0: Schönes Ding Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
1: Willkommen zu Schönes Ding, weiche Episode 26. Ich Moin Moin in die Runde. Moin Moin. Moin Moin. Wir finden uns heute an einem an einem freien Tag einfach mal zusammen und Endlich opfern. mal wieder ein christlicher Feiertag so,
2: <lacht> ja. Freuen wir uns alle drüber, also Freiertag, Feiertag ist schön, aber ja. warum muss es christlicher sein?
1: Kann das jemand erklären? Weiß ich nicht, wir ist mir jetzt erstmal egal Hauptsache frei heute. Antisemiten, die Zettel an Kirchenwände hämmern, <lacht> ja. dafür kommen wir auch einen freien Tag einfach. Stimmt. <lacht> passt, passt mir gut den Kram heute. So, dann, damit verlassen wir den politischen <lacht> Satz also auch direkt wieder <lacht> <lacht> und begrüßen euch zu einer grandvollen Sendung mit Handball. Voll haben wir also wirklich ohne Scheiß ohne Ende Spiele und auch auf äh, Topic, würde ich mal sagen, oder rund um den Handball einiges, worüber wir zu quatschen haben. Also, keine Zeit verlieren und gehen sofort rein. Ich weiß nicht, obwohl wir keine Zeit verlieren, ist vielleicht zu viel. Haben wir irgendwie was, Kapaiser? Zur äh, letzten Sendung? Ja, wir haben eine Rückmeldung. bekommen. Kapaiser hat sich was auf dem Zettel geschrieben. Und zwar
2: ähm, wurde ich darauf angesprochen uns alle angeschrieben, ähm, dass wir das Thema letzte Woche Missbrauch so thematisiert haben. Ähm, das ist richtig gut angekommen und wie oh. wir das auch gemacht haben und wie wir damit umgehen und wie wir Stellung bezogen haben. Da haben wir posit sehr positive Rückmeldungen bekommen dafür. Danke okay, dafür. Also nicht ja, ja Kapaiser, sondern. Okay, <lacht> <lacht> Danke, dass du das Lob annimmst für ja, uns. Ja, ich, ich, ich fühle mich auch gut.
1: <lacht> <Ja. lacht> ja. Fühlt sich natürlich. gut an. Wenn, ja. wenn die Loben, ich Lob kriege, fühle ich mich immer gut. Das war <lacht> <Sehr lacht> das gut. Gute. Aber wenn man das, das Postfach auf Insta bedienen, da kommen meistens gute Sachen rein, oder ja. nix. Okay. Das äh, ist auf jeden Fall ein schönes Feedback. Dann äh, machen wir, versuchen wir doch mal, die Qualität dementsprechend hochzuhalten, dass wir es nicht gleich mit dem Arsch in der nächsten Sendung wieder runterreißen. Womit haben wir denn gestartet? Jetzt muss ich erstmal hier in meine ganz, ganz schlaue Liste gucken. Und sie ist so Coolen auswärts. Sie Pool, ist so ja. etwas. Oh, ja. Und ich weiß ja, unsere Hörerschaft ist geneigt. Also sehr gerne bei solchen Sachen, wenn wir dann auch auswärts fahren, die Geschichten drumherum zu hören, Da es keine Sinnloshefte mehr gibt, versuche ich, dieses Loch zu füllen. <lacht> ja, wir haben uns nämlich äh, völlig bekloppterweise auch auf einem Dienstag da mit vier Leuten auf nach Polen gemacht und es war wirklich dafür, dass man das irgendwie in unter 24 Stunden runtergerissen hat. Völlig völlig wahnsinnig, aber schon hart spaßig. Das Ganze ging äh, um 6.30 Uhr in Flensburg los mit Abfahrt Richtung Billund. Da ging unser Flieger dann um 11 Uhr. Ähm, Flughafen angekommen, war dann erst so, also, also ich glaube, alle von uns waren lange nicht mehr geflogen. Auf jeden Fall kamen wir irgendwie in das Gespräch, was man denn so am Flieger dabei haben darf und da gibt es ja auch so, ich sag mal, so bei hier so Deo und Duschgel und so, darfst du nur bis zu einer gewissen Menge mit haben und so, also eigentlich immer so kleinen Zipbeutel Packung. ist ganz ja. wichtig. Zipbeutel, durchsichtige Beutel <lacht> und so. Das hat zum Beispiel am Ende kein Schwanzbeutel mehr kontrolliert, aber egal, wir hatten es, waren auf jeden Fall vorbereitet, bis dann irgendeiner sagte, oh scheiße, ich habe noch eine Nagelschere in meiner Waffe. Aber scheinbar. Warum nimmt man für den Ausflug der immer 24 Stunden dessen Nagelschere mit? Das ist die eine Frage. Und dann, äh, vor allen Dingen, als er sagt, ja, das schmeißt sie halt weg, also, Rossmann oder es gibt auch andere Rossmänner. <lacht> es, gibt es gibt auch, auch andere, andere Rossmänner. <lacht> <lacht> ähm, äh, kennst du so ein Ding für 20 Cent in der Hand geschmissen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sag mal einen Euro. Der gut sortierte 1 euro laden hat es so eine. Also eine gute Nagelschere kostet schon Geld. <lacht> ja, gut, <lacht> alles klar. Habe ich keine Ahnung von. Äh, nagelschere business werden uns Leute zuhören, die da tiefer drin stecken, lasst uns gerne eine Nachricht da. Ähm, naja, auf jeden Fall war äh, unser Mitreisender der Meinung, die wäre doch zu schade zu Wegschmeißen. Also sind wir in den Aufenthaltsraum vorne im, im Flughafen gegangen. Es wurde ein Tisch kurzer Hand angehoben und eine Schere darunter deponiert. In der Wagenhoffnung, Hoffnung, ob sie dann äh, ja, 24 Stunden später wohl noch da ist. Ich, ich lasse die Auflösung jetzt mal doch weg. Da dürft ihr dann schon mal in der Zwischenzeit mitraten. Nach äh, der Landung sind wir dann erstmal ins Hotel, haben da in ein Zimmer äh, eingecheckt, was für den kurzen Aufenthalt eigentlich viel zu gut für uns war. Das war echt krass, so richtig schön zentral, mitten in Danzig und das für 25 Euro pro Person pro Nacht. Das ist halt nix. Äh, ja, dann sind wir erstmal tourimäßig so ein bisschen am Hafen längs geschlendert, haben Fotos gemacht, ein bisschen Kneipenhopping, mussten dem einen äh, Wirt dann in, dem, in der einen Bar sogar von der, also er kannte die Band Danzig nicht. Das war ja unser ganzer Wortwitz dieser Tour und er kennt das einfach nicht. Ich sag jetzt, was? Hast du noch nie, wie hieß das damals, Guitar Hero auf der PS2 gespielt? Das, <lacht> da war, <lacht> das war, ja, Guitar Hero damals. Ja. Naja, auf jeden Fall kann er nicht, fand er dann aber gut, also lief das die ganze Zeit durch. Ähm, dann sind wir noch ein bisschen Bier shoppen gewesen und haben uns dann einen Uber geholt, um nach Quizin zu reisen, weil das war ja eine Stunde von Danzig entfernt, also mussten wir da irgendwie nochmal hinkommen. Nahverkehr in Polen, äh, anstrengend, äh, ist irgendwie eine ganz andere Geschichte nochmal, da kommen wir bei der Rückfahrt nochmal zu sind dann äh, ja, so anderthalb Stunden ungefähr gefahren mit dem Auto, mussten dann einmal so durch den Feierabendverkehr, also wenn du erstmal aus Danzig raus willst, ist es eine reine Tortur, wie viel da los ist, aber dann irgendwann, wenn du auf der auf Landstraße ankommst, dann geht's. Äh, unsere halbe Besatzung im Auto pennt auch erstmal einmal musste dann erstmal ein bisschen was aufgeholt werden, äh, von, vom frühen Aufstehen, denke ich mal. Dann auf einer Landstraße, typisch polnisches Klischee, torkelt uns erstmal so ein völlig sturzbetrunkener Typ, so, so ein Landwirt über die Straße, also so dieses klassische zwei schritte vor, einen Schritt zurück und so passiert ja eine Straße, wo die Leute zwischen 100 und 120 fahren. Und er kommt so aus dem Windschatten von so einem Bus raus oder so und unser Uber-Fahrer geht voll in die Eisen, damit er den nicht über den Haufen mäht. Das <lacht> und so mitten am Tag. Also ich meine, wir hatten es ja irgendwie 15 Uhr oder so. Ganz normal halt. Ähm, wir sind eine halbe Stunde vor Beginn dann auch leider erst in der Halle. Das hat sich alles so ein bisschen hingezogen. Ähm, dort setzen sich dann auch diese seltsame Alkoholstrategie, die man dann in Polen fährt, so ein bisschen Ford. Also du hast ja, so wie in den USA, dass du auf öffentlichen Plätzen und so weiter, darfst du halt kein Alkohol trinken. Da gibt es auch die gute alte braune Plastiktüte <lacht> für, die, für die einheimischen Säufer, die wissen Bescheid. Aber siehst du eigentlich auch ganz wenig und es stehen wirklich, also teilweise kommst du aus einer Kneipe raus und dann steht da echt ein Bullenwagen daneben und guckt, ob die Touris, die da raus talken, irgendwie Alkohol mit in der Hand haben, oder. dann gibt gleich mal ein oder was auch immer. Oder Landes- und Knast, ich weiß nicht, wir haben es nicht ausprobiert. Okay. Aber in der Halle war es auf jeden Fall ähnlich. Du durftest in der Halle nur in einem abgetrennten Bereich durftest du überhaupt was trinken und äh, durftest das nicht mit zum Platz nehmen oder sonst irgendwas Weil wir natürlich rein, Bier in Pappbecher und ab zum Platz zurück. Und dann sagt er, nö, nö, hier Polen. Hier, hier, hier nicht am Platz saufen. Das hat mich sehr gewundert. Würde mich mal interessieren für Leute, die in Polen mal so beim Fußball waren. Ist das da... Gibt es da komplette Alkoholverbote im Stadion? Also, funktioniert Fußball so? Also ich finde ja ja, so es ja schon, überhaupt ja schon <lacht> so. interessant. Also in der
0: Kneipe darfst du dich halt mit deinem Bier ja. wohl frei bewegen. Doch, so alles gut. So, aber in der Halle darfst du es halt nicht, weil das auch
1: ein geschlossener Raum. Mhm. Du bist ja nicht irgendwo auf dem Marktplatz oder sowas. Aber also. das ist wahrscheinlich noch für die irgendwie mehr Öffentlichkeit. Also in der Kneipe geht es halt darum, da wird halt gesoffen. Und in der Handballhalle soll es darum gehen, da geht es um Handball. Und so, nicht aber da ist es dann
0: auch quasi eine Kneipe in der Halle und da ja. darfst du den Kneipenbereich Kön und da darfst genau. du dann trinken. Ich also kann mir
2: vorstellen, dass das was mit zu tun hat. Und die haben halt für 100 Quadratmeter die Konzession und nicht für die gesamte Halle. K könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt ins Blaue geraten, aber...
1: Also das soll aber überall so sein. Also
2: in, in, in aber wer allen kann Sport denn... Also erleben. wenn das wirklich Quadratmetermäßig ist, was ich nicht unwahrscheinlich halte, wer will dann für so... Ein, oder warum? Sonst für eine Halle oder für ein Stadion komplett die Konzession bezahlen.
1: War auf jeden Fall sehr interessant. muss wir uns erstmal darauf einstellen. Dementsprechend war die Druckbetankung irgendwie in den Pausen. Also dann wirklich hin. Sich da so einen halben Liter... Es gibt natürlich nur halbe Liter. Ich meine, wir sind im Osten. Das ist alles unter, unter 0,5 ist ja äh, total lächerlich. Also das stellen, stellen die gar nicht her. Ähm, das, ich habe es mal schnell gegoogelt. Oh, der Chef. Googelt. Googelt
2: <lacht> Seit 2012 äh, im Zuge der Europameisterschaft in Polen äh, ist das Alkoholverbot auch auf Massenveranstaltungen wie in Stadion, Konzerten, Handballspielen etc.
1: Eieiei. Schweres Pflaster für Alkoholiker. Ich fahr die zum Konzert nach Polen. Die, Frage, die gehen nicht auf Großveranstaltungen. Ja, frag, frag mal den Typen, der uns was vors Auto gerannt ist. Er hat einen guten Tag. Also für ihn gab es auch genug, aber das hat er wahrscheinlich aber selber in der Badewanne gemacht. Den Alkohol im Körper darfst du haben. Ja, ja genau so. das, Hier werden noch live Fakten gecheckt. Das ist, das ist nicht mein Polen. Ja, kommen wir lieber mal zum Spiel. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass es einen komplett vom Hocker gerissen hat. Nach fünf Minuten steht es 5 zu 1 und Quitzen nimmt seine erste Auszeit, aber es verändert sich sich nicht wirklich irgendwas dadurch es bleibt ein ziemlich übles Scheibenschießen, sodass es nach 25 Minuten dann auch schon 8 zu 18 steht. Dementsprechend viel Zeit hatte man sich, äh, die, andere Leute in der Halle anzugucken, unter anderem auch den Sicherheitsdienst. Da war ein Typ dabei, also schlimmer, also er, er schrie, einfach nur alles an ihm schrie, ich bin paramilitär und, und bin, bin bereit, falls die Russen <lacht> vor der Tür stehen. Also er war auf, auf alles vorbereitet. So, Iro, Irgend so eine, so eine so, wie weißt du, diese Splitterschutzwesten, wo überall so Fächer vorne dran sind, falls er mal eine Handgranate oder ein Magazin braucht. So. Leute, die du irgendwie im Fernsehen aus dem Afghanistan-Einsatz liest oder so. Alter Schwede, er war auf alles bereit, auf jeden Fall. <lacht> hat er hatte im Bruxelles seine eigene Flugabwehr. Ohne Scheiß. Allzeit bereit. Er hätte einfach nur so eine Nebelgranate geworfen und auf einmal steht er da mit der MG. Ich weiß, keine Ahnung. Er war, er war richtig, er hatte richtig Bock. Aber hatte Wenn du ihn gefragt hättest, hätte
2: er jetzt zu Hause wahrscheinlich noch die Essensvorräte für die nächsten 20 Jahre Ja,
1: wahrscheinlich auch so, so, so Irgendwo hier am, am, am Ding dann noch so, so, so Kabelbinder schon fertig, so weißt du, so, so wie so diese Hardcore-Bullen, die du irgendwo im Fernsehen siehst Du denkst einfach nur, auf was bist du denn heute vorbereitet? Hier sind acht Flensburger und der Rest sind alles Einheim Einheimische. Ja, vielleicht ja. auf die. Ja, wer, wer weiß. Wer weiß, wie die durchdrehen kommen wir doch zu, das sind ganz liebe Leute. Da war überhaupt nichts los. Ja, also solche Leute hat man sich dann halt angeguckt, weil das Spiel nicht so wirklich viel hergegeben hat. In der Halbzeit gab es halt auch so ein bisschen Verbrüderung mit den äh, quizzin äh, Leuten, die kamen halt auch an diesen Tresen da ran. Englisch war nicht viel vorhanden, aber ich sag mal, man konnte sich so ein bisschen unterhalten. Auf einmal hatte ich einen Schal von denen um den Hals, ohne dass ich irgendwas dafür tun musste. Dementsprechend nicht abgezogen? Nee, nicht. Das war voll langweilig. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, vielleicht wäre ich ja doch noch erschossen worden von diesen Typen da. Dementsprechend <lacht> nichts abziehen in Polen, lieber nicht. Ja, die waren äh, total pießig drauf. es war auch also Die waren so stolz, dass da äh, Flensburger das zu, äh, zu denen in, in, in die Halle geschafft haben. Die haben uns da wirklich also betütelt wie, wie sonst was. Sie hatten so also an der Kneipe, also da wo diese Kneipe war, hatten sie halt vorne am Tresen so ein Bild aufgehängt. Da, das ändern sie scheinbar, wenn ich die richtig verstanden habe. Immer je nachdem, so welche Vereine in Europa-Pokal äh, Europa zu denen kommen. Und das war wirklich eine Abbildung von unserer Halle. Also von unserer, so quasi vom, vom Trommelpodest oben fotografiert dass du den Block und die ganze Halle einmal so sehen kannst, zu dem absoluten Top-Spiel komplett ausverkauft. Wenn wir dann auf das Rückspiel kommen, was das halt folgt, <lacht> muss für die eine ziemliche Ernüchterung gewesen sein, aber egal, das, das war so ungefähr so, haben die sich halt Fletsburg vorgestellt und so geil waren die darauf, dass, dass Leute von uns äh, gekommen sind und fanden, haben uns einfach nur abgefeiert. Äh, zweite Halbzeit setzt sich, Sport, setzt sich sportlich auch äh, nahtlos fort, es passieren keine großen Fehler, wir sind echt null gefordert, ist äh, trotzdem ein sehr faires Spiel, das Publikum ist auch total entspannt, so, feuern ihre Mannschaft halt im Rahmen an, weil was geht, aber sind da jetzt auch nicht so, dass sie sich, äh, keine Ahnung, ständig darüber aufzuhören, aufregen, wenn ihre Mannschaft mal wieder einen sehr einfachen Fehler produziert und so. Das ist halt einfach nicht so deren Liga. Ähm, dieses Spiel, am Ende ist es dann ein 25 zu 39. Kevin mit äh, 18 Paraden, fast die Hälfte aller Würfe hat er gehalten. Lasse Möller mit starken Assists, Emil, Teite und Johann jemals mit äh, sechs Treffern. Danach haben wir uns dann auch relativ äh, zeitig wieder auf den Weg äh, gemacht, um wieder nach Danzig reinzukommen. Hatten noch kurz die Hoffnung, dass die Mannschaft uns irgendwie in, eine, in einen Bus mitnimmt oder so, weil der Nahverkehr halt wie gesagt nicht so geil war. Aber das ist dann hat dann nicht geklappt, das wollten die nicht so gerne. <lacht> Grund kann man sich jetzt ausmalen. Ähm, das nein, ist, also, Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> es ging einfach nur darum, dass sie sagen, ja, aber dann müssten wir das ja rein theoretisch irgendwie für jeden machen. Die sagten, nö, nur für uns vier. <lacht> das hätte ja gereicht. Wir, wir trinken auch einfach nur vorne Bier und ihr könnt nach Hause fahren. <lacht> nee, aber das wollten wir irgendwie nicht. Äh, ja, also sind wir mit Zug gefahren da war es dann auch so, dass du irgendwie nicht so, du kommst ans Gleis ran, dann steht da ein Automat oder du kannst irgendwo was kaufen oder online oder wie auch immer, oder im, hier, also dass du einen Automaten im, im Zug selber hast. Du wartest einfach vor dem, vor dem Lokführer, der ab und zu mal völlig genervt an dir vorbeiläuft und denkst die ganze Zeit, okay, wem, wem bezahle ich das denn jetzt? Und auch all das hätten wir überhaupt nicht hingekriegt, wenn wir nicht auf dem Bahnsteig, so ein völlig zugeballerter Typ, der, also ich weiß nicht, ob er vom letzten Rave kam oder auf dem Weg dahin, aber es war so eine ungesunde Mischung aus Drogenkonsument und Kampfsport klar. Und ausgerechnet der war aber scheiße nett und hat uns gezeigt, wie wir nach Hause kommen. Das war auch äh, eine, eine sehr skurrile Situation. Äh, irgendwann im, im Zug hat er dann äh, auch das Angebot gemacht, man könnte doch gewisse Dinge bei ihm kaufen. Wir haben einen Danken ab <lacht> abgelegt. Hat er seinen Bauchladen ja, ausgepackt. Er, er hat den ganzen Koffer ich dabei. Ich habe mir noch
2: was vorbereitet,
1: Jungs. Ich eh kaufen. Hat. Er, er, hatte auch, er, hatte, er hatte auch einen ganzen Koffer dabei. Ich weiß, weiß nicht, wie voll der war mit dem Zeug. Wir haben mich nachgefragt. War das Irgendwann auch okay. Äh, ja, und da trennten sich die Wege mit dem Typen dann irgendwann. Wir sind nochmal in die Innenstadt auf der endlosen Suche, irgendwas zu essen zu kriegen. Dann gab es da ja diese, diese Flaniermeile da, das nennt sich da Langer Markt. Und tagsüber ist es halt so, dass die Leute versuchen, ne, so diese typischen Anquatscher, so kommen rein ins Restaurant und die tauschen sich scheinbar so ab 18 Uhr tauschen sie die einmal komplett durch und dann stehen da nur noch Leute, die dich ins Stripclubs reinkriegen wollen, die irgendwo in den Seitenstraßen versteckt sind. Also so, so echt so ein Spalierlauf. Wenn du halt zweimal über diesen Markt wusstest, es war egal, ob das zwei Minuten erst her war, dass du die getroffen hast. Die haben sich nochmal gefragt, ob du nicht reinkommen willst. Also das war ein bisschen hart anstrengend. Also aus Hamburg ist man ja schon einiges gewohnt, aber das war auch einiges oh, Asmus Bremer Platz. Also ich
2: habe mir <lacht> immer mal geschworen, mit Auszubildenden mal über den Asmus Bremer Platz zu laufen, damit die was über, über aktive Kundenansprache lernen. Da läufst du an 40 Personen vorbei, die dich ansprechen und du sagst 40 mal nein und die 41. Aha. fragt dich trotzdem. Ja. Und jede mit einem individuellen Spruch. Also sensationell. Mehr Akquise
1: geht Mehr Akquise nicht. Geht Gehen. Das kannst du nicht lernen, das hast du einfach genau. Drin. So. Ja, Genau, dann wollten wir noch, äh, bevor es dann wieder ins Hotel ging, noch einen guten, äh, gute nachts slibowicz zu uns nehmen, wo man halt so denkt, wenn wir hier was essen gehen in Mazedonien, so ein wird zwischendurch ist ja auch mal ganz nett. Das Problem ist, in Polen hat so ein Ding 70 Prozent. Das heißt, wenn ich da einfach mal vier Kurze bestelle und keiner den Kurzen schafft, dann hat das was zu bedeuten. Also, <lacht> <lacht> selten mal so schlecht, hat sich keiner bei mir gedacht. Ich weiß auch nicht, muss man echt sagen, das fand total unhöflich. Ja, drei Stunden Schlaf und morgens um 7.30 Uhr sind wir dann noch schon wieder zurück Richtung Bahnhof, ab in Flieger. Mannschaft und Wikinger waren dann auch an Bord, weil wir alle denselben genommen haben. Ich sag mal, der, der, der frische Grad zwischen den Spielern und uns war aber so, so marginal. Also die hat schon ein bisschen fitter <lacht> aus, ja. obwohl die ganze Spiele in den Knochen hatten. Aber wir waren ein bisschen durch. Ihr doch auch. Wir waren ein bisschen durch. Und da kommt der absolute Oberknaller. Wir steigen halt in diesen Bus ein, der dich halt vom Check-in bis an den Flieger ranfährt. Wer steigt in den Bus ein? Unser Drogenfreund. <lacht> also entweder hat er uns am Vorabend was zugesteckt, was wir jetzt für ihn transportieren, und er wird uns das in Bitt und wieder abnehmen. Oder <lacht> es ist einfach der größte Zufall aller Zeiten. Ich Aber auf jeden Fall, ich sah ihn, tippte so die anderen an, ich sag, Macker, guck mal, wer da steht. Und das gibt auch nicht. Dieser völlig zerschallerte Typ steht da, gibt noch so eine Faust an uns. Also er hat uns schon wieder erkannt, aber es war nicht so, war nicht so freundlich wie am Vorabend. Ihr habt auch Nein gesagt. Wollte sagen, Fru ich nichts Wir waren halt keine guten Kunden. Nee. Dementsprechend äh, sind wir nicht in seiner Friendlist gelandet. <lacht> das war auf jeden Fall sau lustig. Ja, Rückflug entspannt. In Billund. Auflösung, was glaubt ihr? War die Schere noch da? Ja. ja, ja. <lacht> es werden innerhalb von 24 Stunden in und nicht viele Sicherheitschecks unter Tischen gemacht. Und auch nicht viel aufgeräumt. Sie war auf jeden Fall noch da und kam wieder mit zurück. Björn war sehr, sehr froh, dass er sie nicht eine neue Schere kam. Warum habe
0: ich mir die ganze Zeit gedacht, dass das nur die Schere von Iris <lacht> sein konnte?
1: <lacht> Keine Namen. Tut mir leid Björn, du bist der Typ mit der Schere. Ach ja genau, eine Nagelfeile war auch dabei. Und die war weg, lustigerweise. Also in meinem Kopf ist es glaube ich wirklich so gewesen, Putzfrau, Tisch hochgehoben Oh, eine Nagelfeile würde ich nicht, weil Schere ich gar nicht, <lacht> habe ich da gelassen. Sehr schön. Am späten Vormittag waren wir dann wieder in Flensburg. Das war jetzt ein etwas längerer Brille, recht überquitzt und viel äh, drumherum. Aber es war wirklich arschlosig äh, und also kann ich nur empfehlen, Danzig auch geile Stadt. Also ich glaube, wenn man da sich wirklich mal so zwei, drei Tage nimmt, dann müsste man vielleicht noch mal mit den Wikingern schnacken. Die waren ja ein paar Tage mehr da, die sind glaube ich am Mittwoch erst wieder zurück. Die können da bestimmt nochmal ein bisschen was über die Stadt erzählen. War auf jeden Fall ein sehr, was, sehr geiler Trip. Was hat der Flug gekostet? Auch 25 Euro pro Person. Ja, ich hatte irgendwie gehört, ihr habt 50 Euro bezahlt jo. für den Flug und Hotel. 50 und Fixkosten, aber 100 Euro für Schnaps ausgeben. Ja. <lacht> Normal. Das was <ist> ja, <lacht> man auf der einen Seite einsparen, kann man auf der anderen Seite rausballern. Muss man auch sagen, so dieses äh, in Polen ist ja alles günstig, ist halt auch Blödsinn. Ne? Also wenn du in die Kneipe gehst, wenn du in die Kneipe gehst und Schnaps bestellst, dann kostet das genauso viel wie hier. Mhm. Ja. Aber Bier ist halt saugünstig. Also was, was waren das? Irgendwie 1,60 Euro für ein 05er Bier in der Halle. In der Halle? Ja. Ja, und auch also, wenn du zum Kiosk gehst oder sowas, dann hast du auch irgendwie so, also wie gesagt, alles 0,5er und dann hast du für so einen so vierer Pack da irgendwie 17 Slotty bezahlt, was halt umgerechnet, keine Ahnung, ich glaube ein Slotty sind 25 Cent oder 24 Cent oder so, also das ist wirklich echt gar nichts. Bier geht gut, alles andere kostet genauso viel wie überall anders auch. Hm. Soviel viel zu quitzeln, ähm, als wir dann wieder zu Hause waren, ging es in das Heimspiel gegen Magdeburg. Da ist es so, dass Simon Halt äh, von Beginn an spielen kann. Da gab es wohl äh, unter der Woche ein erneutes MRT, was gezeigt hat, dass sein Knochen äh, scheinbar gut aussah und äh, die Belastung aushält. Das war ja noch so eine etwas seltsame Pressemeldung, wo, wo auch Machulla irgendwie sowas sagte, so die Ärzte haben es halt sich angeguckt und gesagt, also wenn ich oder Machula sagte so, wenn ich das richtig verstanden ist das so, diesen Knochen braucht man man jetzt eigentlich gar nicht so Ich habe ja bis heute nicht genau. verstanden, was er sich da
0: gebrochen hat. Ich glaube, ja. das hat auch niemand verstanden. Nee. Äh, ich, wenn ich mir vorstelle, man hat sich irgendeinen Knochen gebrochen, ja. dann hört sich das für mich jetzt erstmal so an, als wenn der wochenlang ausfällt ja. und gefühlt nach 14 Tagen
1: war er wieder da. Ja. Wo du so denkst, so, aber,
0: ich, okay, was äh, genau hat er jetzt ich wirklich letzt, gehabt? Letztes
1: Mal auch schon drüber sinniert, was das für eine komische Verletzung ist, dass man äh, sich scheinbar Knochen brechen kann, die dann ist auch egal, mach genau.
0: doch. Naja,
1: naja aber, ähm, er, war, er war dabei. Er war auf jeden Fall dabei, äh, der Gast hatte da größere Probleme, da sind nämlich äh, Muschel und Bessiak ausgefallen. Bei uns noch vor Anpfiff eine ja, schöne Meldung und zwar verlängert Kevin seinen Vertrag bis 2027. Der ist dann 38, da kann man also von einem Rentenvertrag sprechen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass er danach dann nochmal irgendwie so für ein Jahr nach Dänemark geht. Ich glaube, der macht dann Feierabend. Selbst wenn zum Abtrainieren. Also, also ich wollte
0: ich gerade sagen, selbst wenn, es das so eine Geschichte wie Mogensen mhm. am Ende. Kannst du denn machen, ist okay. Wenn nicht, wenn der vielleicht dann auch aufhört, ist es auch okay. Aber wir brauchen ja. uns tatsächlich momentan da erstmal keine Sorgen machen.
1: Wir spielen auf jeden Fall vor komplett ausverkaufter Hütte. Das ist natürlich für so ein Spitzenspiel auch sehr hilfreich. Es geht los und Sögert äh, beginnt irgendwie wieder damit, was er im letzten Spiel davor schon hatte, dass er anfängt Leuten die Trigos auszuziehen, aber auch wieder so ein, so ein Gerangel da so auf, auf halb links, glaube ich, wo er auf einmal das, den, den halben Mann ausgezogen hat. Ähm, zeigt auf jeden Fall, dass ähm, es direkt gut losgehen kann, dass alle heiß auf das Spiel sind. Ähm, Kevin hält zum Start äh, sehr gut, die Halle ist wach, dann geht gibt es aber schon nach fünf Minuten eine rote Karte für Chabkowski, ja, ist richtig, ne? Ja, so heißt der Mann. Äh, Situation ist folgendermaßen, in der Halle haben wir sie natürlich wieder anders gesehen, weil wir stehen auf der Nord und das Ganze ist ja auf der Süd mhm, passiert so, ja. aber da habe ich im ersten Moment auch gesagt sofort faul, aber da können wir gleich nochmal drüber mhm. reden. Es ist auf jeden Fall so, Zögert ist relativ frei durch. Und äh, Rabkowski trifft ihn dann noch etwas am Kopf. Ich dachte auch erst, es wäre er in den Arm gegriffen, aber man sieht dann hinterher im Fernsehen auch, er trifft ihn am Kopf. Da ist jetzt nur die einzige Einschränkung, die ich jetzt halt im Nachhinein, wo man die Bilder gesehen hat, sagen würde, die Hand ist da, bevor er da reinrennt. Also es ist fast schon eher, dass Zögert gegen die Hand rennt. Und es ist auch kein doller Treffer in dem Sinne. Also Rapkowski steht mit den Armen so ausgebreitet. Wäre jetzt meine also es ist Aussage so eine, dazu. Also es
0: ist so eine 50-50, mhm. obwohl es die natürlich regeltechnisch nicht gibt aber in dem Moment, wo der Abwehrspieler den Arm schon so ausstreckt. Das ist vor allem natürlich in, in den Ligen, in der Bundesliga, das sind Profis, die wissen ganz genau, was sie da tun. Und es gibt halt einen Passus in der, im Regelwerk, der sagt, er nimmt die Verletzung des Gegenspielers billigenden Kauf. Und das ist dann eine Regel 8,5 eine Disqualifikation. Und das tut er in dem Moment damit. Er weiß, was er tut ja. in dem Moment, wo er seinen Arm da ausstreckt. Der, hat, der Abwehrspieler, die, die, sind, die sind so austrainiert, die haben eine Körperspannung. Wenn der seinen Arm da so im 90-Grad-Wickel ausstreckt, dann ist das, als wenn der Angreifer gegen eine Wand rennt. Und in dem Moment ähm, ist es dann die, die Regelauslegung, äh, die Verletzung billigend in Kauf zu nehmen, ob okay. der Spieler sich verletzt oder nicht. Das ist, Spiel ist völlig, ja egal, ja. völlig ja. unrelevant. Mhm. Aber. Es könnte, er könnte sich in dem Moment bei der Aktion verletzen.
1: Die Diskussion war ja auch eher, ähm, ne, ist es dann vielleicht nur eine 2-Minuten-Strafe, hätte die es getan. Würdest du sagen, ich glaube, ist das ich im glaube,
0: Ermessen? Ja, es ist ja. im Ermessen. Deswegen sage ich ja, mhm. eingangs 50-50. Ähm, ich glaube, es beschwert sich niemand, auch auf Seiten der SG nicht, und auch, mhm. auch Schögert beschwert sich nicht, wenn es dann eine Zeitstrafe gibt und dann ist das Thema erledigt. Die beiden haben sich jetzt für eine direkte Disqualifikation entschieden. Härteauslegung komme ich nachher nochmal drauf. Die Sendung ist noch lang.
2: Rubrik kommt, <lacht> geht weiter. Weiß Bescheid. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in das Thema reinpasst, aber es ging neulich diese Frage durch den Kopf. Man sagt immer so oft, dass Spieler ein Foul ziehen oder sich das Foul holen. Wenn man das mit dem, also was, was macht ein Spieler dafür, dass er dass er ein Foul zieht? Also
0: ich glaube, der Begriff ein Foul ziehen kommt jetzt auch erstmal nicht aus dem Handball, sondern der kommt, glaube ich, aus dem Fußball. Der Spieler fedelt so ein bisschen ein, es ist Kontakt. Natürlich wissen, das sind Profis. Ähm, wenn, der, wenn der Abwehrspieler da steht und äh, dann weiß der Angreifer auch in dem Moment, was muss ich jetzt machen, damit ich eine Fünf bekomme. Wir haben es gestern gerade gegen Wetzlar gehabt. Ähm, Wetzlar hat äh, passives Spiel angezeigt bekommen, mit dem es war noch ein Pass zu spielen und das das, äh, der Freiwurf war auszuführen auf der Rechtsaußenposition, also wirklich in einer super ungünstigen Position. Ein Pass wohl bemerkt. Ein Pass gespielt, der Angreifer halb rechts, der Linkshänder geht rein und zieht das erste Foul. Mensa unglücklich. Freiwurf, immer noch ein Pass. Jetzt sind wir schon auf halb rechts. Das gleiche, den, noch, ein noch ein weiter. Und der, der, der letzte Freiwurf wurde dann ausgeführt aus einer relativ guten Perspektive. Das war direkt frontal zum Tor aus der Mittelposition. Wo du als Rückraumspieler relativ häufig aus einem Pass ein Tor wirfst. Mhm. Und das wollte ich jetzt damit sagen. Die haben es halt zweimal geschafft, einen Foul zu ziehen. Ja. Die haben nichts anderes gemacht, außer einen Foul gezogen, damit der, der
2: Freiwurf von rechts über halb rechts bis in die Mitte wandert. Mein, mein Gedanke ist nur, Du musst doch als Abwehrspieler die Chance haben, einen Foul, aus also, das, das, also die so zu verhalten, dass der Gegner kein Foul gepfiffen kriegt.
0: Wenn du das schaffst, dann hast du es relativ, nein,
2: dann hast du es nicht relativ, dann hast du es sehr gut gemacht, weil dann kriegst du einen Stürmerfoul.
0: Entweder kriegst du den Freiwurf für dich, oder du kriegst das Stürmer Stürmerfoul gegen dich. Gut. Oder du bist <lacht> sogar so clever als Abwehrspieler, dass du es schaffst, den Angreifer so zu bearbeiten, dass es okay ist für den Schiedsrichter, dass es noch kein Foul ist. Wir sind ja auch im Handball, wir sind nicht im Basketball. Ja, ja. Das ist Körperkontakt. Nicht jeder nicht jeder Körperkontakt ist ein Foul. Das ist ja auch ganz wichtig. Und du musst ihn dahin kriegen, dass er einen vierten Schritt gemacht hat. Und auch dann kriegt der Angreifer den, den Pfiff gegen sich. Da musst du als yeah. Spieler natürlich hinkommen. Aber in neun von zehn Fällen, oder
1: ich würde so fast sogar sagen, in, in 95 aller Fälle, gibt es erstmal wieder einen Freiwurf. Weil dieses, also dieses reine Festrennen, was ja zum Beispiel auch Jim immer sehr gerne genau. macht, so, genau. so, um, um halt wieder so einen, zu den Angriff yeah. zu ziehen, eine neue, bessere Position zu gelangen, das passiert ja ständig. Genau. Ja.
3: Das
0: ist halt dieses ein Foul erstmal ziehen. Und das liegt in erster Linie an der Uncleverness der Abwehrspieler. Du müsstest dir auch an Jim Gottfriedsson, wenn du ihn in der, in der richtigen Sekunde loslässt, dann ist der im vierten Schritt. Wenn es dann abgepfiffen wird, ist ja. immer das eine. Ja, der das Schieds, das der, Schiedsrichter, der, der <lacht> Schiedsrichter pfeift dann wahrscheinlich die zwei Sekunden davor. Da hast du ihn ja noch gehalten. Ja, ja. War noch nicht so richtig dolle, aber du hast ihn gehalten und dann pfeift er einen Freiwurf und sagt, okay, es geht hier mit Freiwurf weiter. War noch ein vierter Schritt. Völlig unrelevant.
2: Freiwurf für Jim Gottfriedsson. Also mein Gedanke ist nur, und das wirklich nur so abschließend dazu, dass... Äh, <lacht> ich das Gefühl habe, dass der Abwehrspieler gar keine Chance hat, keinen Foul zu machen. Und dann
1: ist es doch eigentlich keine Foulbewegung des Abwehrspielers. Also, um mal wieder zurück auf ja, Rabkowski ja. zu kommen. Also meiner, meiner Meinung nach steht er nämlich wirklich mit ausgebreiteten Armen da. Also erwartet sozusagen Zögert und Zögert rennt halt in seine Hand rein. Das kann man so sehen, finde ich. Und dann, warum das dann immer noch ein Foul ist, weil, ja, ja gut, dann kannst du natürlich sagen, dann zieh doch die Hand wieder weg, wenn du siehst, dass er kommt so. Und wenn er das halt nicht tut, kann man dann rot gehen? Weiß ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, und können wir ja kurz machen. Ist ja alles sehr subjektiv. So, genau. ähm, wenn äh, hinterher, also in der Halle hätte ich gesagt, ja, wird wohl rot gewesen sein, weil die Empörung auch von der Süd dementsprechend hoch war. Da dachte ich, gut, dann wird er wohl getroffen worden sein. Aber äh, wenn du das hinterher im Fernsehen dann guckst, denke ich, ich glaube also ich, man zwei darf, man darf tatsächlich,
0: gewesen. ja genau, wäre wär auch in Ordnung gewesen. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Schögert mit einer Intensität kommt ähm, und wenn er da dann den den ausgestreckten Arm irgendwie an den Kopf bekommt dann kann das schon verdammt wehtun und auch eine Verletzung am Ende nach sich ziehen. Und dafür ist am Ende der Abwehrspieler, der ist erstmal dafür verantwortlich für sein Handeln und Tun und wird dann am Ende dementsprechend bestraft.
2: Ist das ein bisschen Komm. vergleichbar mit der Situation, dass ein Torhüter der aus dem Feld, äh, aufs Feld rausläuft, genau. dass der mehr also, Einfluss auf die Situation hat? Genau. Das, das ist, ist deswegen, genau,
0: deswegen wurde die Regel ja mal eingeführt, dass wenn es dann zum Kontakt im Turbo-Gegenstoß kommt, ob, auch, äh, auch wenn es nie ein Foul, gibt, auch wenn es kein Foul mhm. gibt, aber wenn es zum mhm. Kontakt kommt mit dem Angreifer im Turbo-Gegenstoß, mhm. geht der Torhüter immer mit mit äh, Disqualifikation nach 8-5 runter, weil er halt die Verletzung des Gegenspielers billigend in Kauf nimmt. Mhm. Dass der, 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 der Angreifer in dem Moment hat keine Chance, der sieht ihn mhm. gar nicht, weil der guckt ja nach hinten, wo kommt der Ball. Ja. Ähm, und wenn dann der Torhüter rausläuft, immer rot. Und das gleiche haben sie ja eingeführt jetzt mit dem Außen. Wenn der Außenabwehrspieler den Schritt in den Angreifer macht, ist es ja auch inzwischen zwingend rot. Weil er halt für sein Handeln und für sein Tun verantwortlich ist. Mhm. Der Angreifer, der macht halt nur den Schritt und springt von außen rein. Der ist völlig chancenlos, wenn da das lange Bein Vor allem kommt. Vor wenn er
1: erstmal in der Luft ist, dann ist alles vorbei. Ja, ja. Genau. Ja. Kann mhm. er ja gar keine genau. Kontrolle mehr ausüben. Genau. Ja.
0: Und deswegen, also meiner, meines Erachtens nach, ist die rote Karte völlig
1: in Ordnung am Ende. Alles klar. Sollen wir dann nochmal aufs Spiel eingehen? Das war jetzt ein ganz kurzer exkurs Und dafür nehmen wir jetzt sein fünftes Monatswerk. Ich finde ja, hat, hat, hat er jetzt schon
2: erklärt, würde ich sagen.
1: Hat seinen Song schon verbraucht? Oh, doch ich habe mich so gut vorbereitet. <lacht> ja, gehen wir doch mal rein in das Spiel. Nach dieser, wie gesagt, das war ungefähr fünfte Minute, wo diese rote Karte gezogen wurde. Danach haben wir nämlich eine Mega-Phase, die von 11 zu 9 auf 15 zu 10 führt. Der Support ist äh, bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr stark, wenn er von der Halle sehr positiv überrascht. Ähm, zur Pause liegen wir mit vier vorne und auch die zweite Hälfte startet souverän aus meiner Sicht, bricht dann allerdings ein bisschen ein. Der SCM kann nochmal auf 25 zu 24 rankommen. Auch die Halle nimmt sich da so eine kleine Auszeit, ist nicht mehr ganz so stark am Abgehen. Kann sein, dass es natürlich so ein bisschen demotivierend wirkt, wenn dann so ne, mehr, mehr, mehr Tore äh, fallen und der Gegner wieder rankommt. Vielleicht hat das seinen, seinen Impact da gehabt, aber ansonsten war, war es trotzdem, ne, also stimmungsmäßig genau. ein gutes Spiel, nur da hatte ich das Gefühl, es ging da gerade so ein kleines Nach der Kiss Halbzeit Ort. war ein kleines Tief, ja. ja genau. In der ersten
2: Halbzeit hatten wir eigentlich einen Torhüter direkt vor der Kurve. Aber das ist das doch heißt, immer so, die, die SG spielt auch immer die zweite Halbzeit auf die Nordtribüne. Ja, weiß ich, aber für die Stimmung ist das bestimmt... nicht, aber... Das heißt, eigentlich meistens nach der Halbzeit hast du eigentlich immer so. Ja, das, weil die Halbzeitpause war. Das, deswegen ist das, ja. das glaube ich. Ist immer auch so ein bisschen, langsam. denn die
1: Leute kommen nicht rechtzeitig vom Bier. Genau, wieder zurück, die, die Leute müssen was, sich im Block zurückkämpfen <lacht> und all was. Ich glaube, ja. das, das spielt eher damit rein. Mag, mag, mag sein, dass das auch so äh, ein, ein Punkt dafür ist. Naja, aber wie gesagt, insgesamt äh, kann man trotzdem unter, unter dem ganzen Spiel sagen, es war okay in Halle. Ähm, dann haben wir die Situation, dass Rött mit äh, Krämpfen raus muss. Also, er versucht das, aber hat sich da das Spiel echt so dermaßen aufgerieben, muss sich da wirklich zweimal nacheinander hinlegen, weil er einfach nicht mehr weiterlaufen kann. Hat sich wirklich komplett in die Partie reingeschmissen, das fand ich sehr gut. Jim vertendelt dann leider zweimal den Ball im Angriff und Mensah verpasst mit einer eigentlich sehr guten Situation die Vorentscheidung, da hätte das Spiel schon durch sein können. So passiert es aber, dass halt der SCM nochmal einen 4-0-Lauf hat, zum Ausgleich kommt, dann nochmal eine richtig wichtige Parade von Buric, die wieder, wo er das Bein wieder auf Lattenhöhe hochzieht oder so. ne? Es war der Arm. War der Arm okay, er, hält aber. Ihn,
0: er hält ihn so ganz ja. spektakulär, so die, die Hand nochmal oben stimmt, rüber, über den so rüber, Kopf ja.
1: Und damit hält er den Bleu. Es sah ja. auf jeden Fall auch nochmal in der Zeitlupe so mega krass aus. Ja. Manchmal holt er so Reflexe raus, es sieht einfach krank aus. Insgesamt, was toll dafür Bewegungen machen, das nee. ist doch also so weit ab von dem
2: natürlichen Bewegung. Von uns auf jeden Fall. Ja, das ist sowieso. <lacht> also dafür kann er nicht so gut trinken wie
1: wir, aber. Ja. <lacht> weißt du so nicht. kann jeder was. Das, das weißt du ja nicht, machen. das ist burisch. Er ist auch oft im Mazedonien. Ja, ja aber. Stimmt er ja mehr. Apropos, <lacht> Apropos ja, genau. äh, ja, Buric auf jeden Fall äh, starke Parade dann nochmal. Sehr wichtiges Ding kurz vor Schluss. Und äh, drei Sekunden vor Ultimo ist es dann Mensa, der mit einem, was haben die hinterher gestoppt, 130 Stundenkilometer Wurf, das 35 zu 34 macht und die Halle einfach komplett auseinander geht. Das war wirklich saugeil. Also Mensa hat insgesamt in, in, in dieser wichtigen Phase, so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde würde ich sagen, dreht er so los und entscheidet das Spiel quasi fast alleine. Und ich glaube sogar Tato hat kurz gelächelt. <lacht> Ganz kurz. <lacht> Beim Bei also, ich entschuldigen. So,
2: so, so ein bisschen hier ja, in die Ecke ja. von der Lippe. Nur, nur ein Mundwinkel <lacht> so, so ein bisschen. Ja, am nächsten Tag Muskelkater ja, Gesicht.
1: Genau. Er ist immer noch in Reha. <lacht> ja, das ist das, das, das
2: Geile. So, so, so ein Spiel, was eigentlich nicht knapp werden muss, mhm. ist aber dadurch, dass es so klapp geworden ist, am Ende so geil. Ja. Also, wenn du zwischendurch mit, mit drei Toren souverän, souverän führst und am Ende das Ding mit einem Wurf entscheidest, ist das so viel
1: geiler. Ja, auf jeden Fall. Also, es macht, macht halt auch irgendwie so diesen, diesen, ja, dieses, dieses Explosive dann nochmal aus. Mhm. Ne? So wie, wie ich es so beim Fußball halt auch nur ein einziger Treffer kann einen Unterschied, einen Unterschied bringen. Das hast du im Handball ja normalerweise nicht so oft. Aber in diesem Fall ist es dann, also es hat halt mega geholfen. Die Leute sind völlig ausgeflippt. Noch ein bisschen Statistik für unsere Statistikfüchse. Ich weiß, ihr möchtet das ja so gerne. <lacht> Wir haben 13 zu 8 Paraden vor uns. Da sind leider so ein paar. Unnötige Dinger, finde ich. Also, du hast ab und zu das Gefühl gehabt, dass Buric so ein paar so durch die Hosenträger gehen, wo du sagst, ah, war eigentlich jetzt nicht so ein schwieriger Wurf, aber am Ende hat er die wichtigen Dinger gehalten. Deswegen habe ich ja nachher Kevin reingenommen. Genau, Söge, auch ganz wichtig. Kurz vor Schluss sagt er, einfach mal Kevin holen. Und er wechselt ihn ein. Und er wechselt ihn ein. Oder war es nicht andersrum? Nee. Hast du dich Buric gefordert? Das war in einem anderen Spiel, glaube ich, sage Nee, das war Magdeburg, aber. Egal. Jakobsen, zwölf Tore und 100% Chancenverwertung. Der setzt nahtlos seine unfassbare Leistung der letzten Spiele. Spiele fort. Äh, Mensa neun Tore, zweite Halbzeit absolut wahnsinnig wichtige Dinger, die er da macht. Zögert äh, war zwischendurch mal mit einem ausgekugelten Finger draußen, ist aber nichts Ernstes scheinbar, der konnte auf jeden Fall die Spiele danach weitermachen, da wurde einmal kurz wieder reingerenkt und dann ging erst weiter. Simon Halt mit einer super Rückkehr nach seiner Verletzung, vor allem in Halbzeit 1 ist die Abwehr bei uns wirklich ein absolutes Bollwerk, finde ich. Man muss auch ein äh, extra Lob für die Schiris aussprechen, finde ich, weil die haben sehr viel laufen gelassen, haben wenig, zwei Minuten gegeben, ich glaube es sind fünf Stück am Ende und in vielen Situationen einfach so dieses Fingerspitzengefühl gehabt, das Spiel jetzt nicht kaputt zu pfeifen. Also ist schon scheiße, dass man das extra erwähnen muss, aber wenn man uns mal so die ersten zwei Spiele der Saison zum Beispiel anguckt, haben wir, haben wir auch drüber geredet, speziell Hamburg und so, ja. einfach alles kaputt gepfiffen wurde. Jede Kleinigkeit, ja, Trikot ziehen soll bestraft werden, muss man darauf achten, aber du kannst halt auch mal in manchen Situationen einfach mal weiterlaufen lassen und davon stirbt auch niemand. Hat also, dem Spiel super gut getan. Das Beste, was hier ein Schiedsrichter, also das beste Lob
2: an Schiedsrichter ist ja, wenn der Schiedsrichter nicht auffällt, und das ist in dem Spiel gewesen.
0: Absolut, wenn er unauffällig ist am Ende, ja. das ist das beste Loop, und die haben es wirklich in dem Topspiel äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Das zu dem Topspiel war auf jeden Fall ein geiler Abend. Ja. Und kurz danach ging es dann ja auch schon in das Rückspiel gegen Quitzin. Da hatten wir natürlich aufgrund des 14-Tore-Polsters aus dem Hinspiel nicht mehr ganz so viel zu verlieren. Bis auf Menzing sind alle dabei. Halt soll auch die Belastung aus dem Magdeburg-Spiel gut verkraftet haben. Das heißt, einem weiteren Einsatz jetzt steht nichts im Wege. Man muss aber leider sagen, das Spiel war dann auch so kann nicht viel gegen muss nicht viel. Also die Polen können weiterhin überhaupt nicht auf europäischer Ebene eben mithalten. Bis auf Golla sind wir dann mit der komplett zweiten Garde auf der Platte. Die Polen sind mit einer Autobesatzung da. Man hat nochmal kurz einen Schnack gehalten. Die haben uns auch wiedererkannt. Das war also alles gut. Scheinbar haben wir uns da doch nicht so schlimm benommen. <lacht> Unsere Halle ist Unfassbar schlecht besucht. Also, so viel zum Thema: endlich mal ein neuer, interessanter Wettbewerb. Dann können wir endlich mal in die Halle gehen. Wir wollen nicht immer nur Barcelona sehen und so weiter. Auch, ich weiß nicht, die Anwurfzeit war auch sehr spät. Erstmal
0: ne? wieder 20,45 äh, Anwurfzeit. Das tut immer seinen sein Beitrag natürlich. Und wenn du natürlich das Hinspiel schon mit 14 Toren gewonnen hast, ähm, dass die Halle nicht so sonderlich gut besucht ist, ich glaube, das
2: kann und muss. Gegen quizieren wir 18,45 Anwurfzeit. 18,45? Ja. ja. Okay. Das war kein, das gegen Benny Dorm war spät. Ach, genau, ja, das okay. war so spät. Wie zählt das nicht mit der Anwurfzeit. Nein, aber gut, dann aber grundsätzlich das Spiel halt so, der ja. das Hinspiel so hoch gewonnen. Ähm. Ja, Aber entscheide ich die denn ah. wirklich immer erst in der letzten Woche? Ob ich so ein, also, ich war selber auch nicht da, ich darf mir nicht aufs Fenster lehnen. Ähm, also, ich stelle mir nur vor, so gerade gegen berlin ist doch das Spiel, kommt jetzt mhm. noch. Aber wenn ich mir vorstelle, die hören immer so: In, in Spanien sind die, sind die Spiele so langweilig, weil kaum, kaum Zuschauer da Und jetzt fahren sie nach Deutschland und erleben so ein Trauerspiel. Ja, und trotzdem ähm, sind
1: es wahrscheinlich noch viele Zuschauer. <lacht> also, okay, ja. Äh, obwohl, die haben zu Hause wahrscheinlich mehr als wir in diesem Fall gegen die da auf, äh, in die Tatregale reingebracht haben. Das war schon echt. Immer noch, das ist immer noch hoch. Europapokal. Also ja. das ist ja, mhm.
2: da sieht man, wie verwöhnt wir sind. Also Aber
1: das ist ja keine neue Geschichte. Ja. Nee, Champions, mehr. Champions League haben wir auch nie. Ja, da wir ja auch schon. Ja. Genau. Und da, da hast du halt immer die Topvereine. vereine Naja, egal. Also mhm. mir ging es jetzt eigentlich nur darum, vielleicht nochmal einen Anruf aufruf an alle und wir werden das bei Benito Dorn dann gleich auch nochmal besprechen, glaube ich. Aber dass die Leute wirklich mal sich überlegen, diese, diese Euro-League-Spiele sich da reinzutun. Also die SG ist wenigstens mit den Preisen richtig runtergegangen, weil sie auch wissen, ansonsten kommt da gar keiner mehr. Also, ich möchte nur noch mal dafür werben, dass die Leute bitte zu den Spielen gehen sollen. Ja, Quitsen kann auch nur vier Minuten mithalten, dann geht die gleiche Nummer wie im Hinspiel los. Mühelos ziehen wir von einem 2 zu 3 auf ein 10 zu 4 davon. Zur Halbzeit steht es 17 zu 11. Nach 41 Minuten ist es die erste Führung mit 10 Toren. Spiel plätschert dann nur noch so vor sich hin, ohne große Aktionen. Vor allem aber August Petersen hat ersichtlich seinen Spaß. Der ist am Ende mit neun Treffern bester Schütze. Aber da passiert dann auch nicht viel weiter, sodass es am Ende auch zu Hause ein klarer 37 zu 24-Sieg ist und wir in die Gruppenphase der European League einziehen. Als nächstes kam dann Lemgo. Da. Ja. War ein Schwierig. Darauf erstmal einen Schaumkurs. 1, ja. 2, 3, Gute Laune. 1, 2, 3, Gute Laune. 1, 2, 3, Gute Laune. Genau. Ja, ja auch, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, wer sagt denn? Wer war All das? dieser, war dieser das? scheiß DJ ja. ist das, ne? Ja. Einfach, nee, darauf erstmal... Schöne Jungs, ich habe euch Schnapspralinen mitgebracht. Om, om, om. Ja, dann doch mal rüber. Ja, ist ja nicht so, dass die da schon länger liegen. Liegen ja vier Stück. Dann hatte ich eigentlich gedacht, dass wir
2: anstoßen. Aber <lacht> Hat sich gerade erledigt. Ja. In diesem hey, Sinne. Hey. Ja, dann Zu nehme meiner, ich auch eine. Also, aber, auch wenn ja, die Fälle, dass Schnapspralinen echt keine gute Erfindung sind. Ich aber sind bin jetzt auch Mocherie. Gerade Molcherie ist <lacht> ganz weit oben, was aber schlechte Erfindungen angeht. ist mit dir jetzt los?
1: <lacht> ich habe noch nie was anderes behauptet. Also, du, du kannst musst dich jetzt
0: schon mal freuen.
1: Wir müssen das auch so ein bisschen einordnen. weil jetzt sind nämlich die Schnapspralinen vom Berliner Luftschokominze. Die sind wirklich gut. Ich stehe auch nicht auf so, so Schokolade mit Alkohol, normalerweise ist es nicht immer so geil, also aber die sind echt geil. In der Tat, die schmecken nicht so sprittig, wie man sonst diese... Oh, ich hätte Schokolade. die schneller erwartet, muss hm? ich sagen.
2: Wieso
1: gut. Wie gesagt, warum immer, haben wir da noch vier Stück von? Weil ich die Hälfte der Packung schon auf hatte, bevor ich hierher gekommen bin. Und auf dem Weg geschnappt? Ja, auf dem Weg. <lacht> das sind fünf Minuten von mir zu Hause her, das wäre ein sportlicher Marsch. Eine halbe Packung Schokolade und eine ganze Flasche. Genau. Die waren einfach zu don't, länger. Don't eat and drive. Ja, genau, don't eat and walk. <lacht> Lembo ja, auswärts. Lembo auswärts, genau. Ähm, ja, war ich ja leider auch mit dabei. Deswegen kann man auch rundherum ein bisschen noch was erzählen. Also um 9.15 Uhr ging es mit dem Auto und im 9 er los. wir bin, wie gesagt, mit Hölle Nord hingefahren. Äh, Staus ohne Ende. Also ich glaube, wir haben da, während wir auf der Rücktour irgendwie vier Stunden gebraucht haben, war die Hintour locker sechs Stunden. Es war wirklich zum Kotzen, wie viel äh, Verkehr da auf den Straßen unterwegs war. Allerdings hatten wir dann genügend Zeit, äh, um äh, Kieler Fahrzeuge mit schönsten Weiche Aufklebern zu verschwinden. <lacht> Es ist auf jeden Fall möglich, während eines Staus aus Fahrzeugen zu springen und anderen Leuten Aufkleber anzudrehen. Ähm, außerdem das neue Spiel Nummernschild im Pro setzt neue Maßstäbe in Sachen Blödsinn, habe ich mir hier notiert. Es war, war viel langweilig und da wurden einfach äh, Worte aus Nummernschildern. Also wie kleine Kinder wirklich. Es war Aua. nichts zum Angeben, <lacht> was Schnaps und Langeweile und Staus halt so anrichten. Also kommt nicht viel bei raus. Ähm, allerdings haben äh, auch die Tankstellen versucht, sich diesem sinnlosen Blödsinn anzupassen. Du kannst ja Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, aber du kannst jetzt so, normalerweise kommst du in den Laden rein und dann sind da diese Türme aus Energy-Dosen bis an die Decke gestapelt. Das Ganze gibt es jetzt auch mit. Gewürzgurken! <lacht> du kannst an der, der Autobahn nicht? Nicht. Ja. So, wirklich so ein riesen Riesenautomat, wo normalerweise hier Monster Energy weiß der Teufel was, ist. es gibt auch andere. Ähm, hier Wir sind <lacht> nicht im öffentlichen rechtlichen ne? das ist Geil, aber ich finde das schon schlecht. Nein. Äh, wo es normalerweise so ein ganzer Turm Monster Energy stehen würde, ist äh, jetzt hier Dose, Gewürzgurken, aber nicht so mehrere kleine, sondern eine große. Also nur ein so, ein, ein, so ein Pimmel ist da drin. <lacht> Und dann bezahlst du 3 Euro für eine Gewürzgurke aus der Dose. Stark. Kann was ein, man machen. Was für ein Unsinn. <lacht> also was für eine Erfindung. Ja, so, aber es ist ein Piekser dabei, sodass du dir die Hand nicht dreckig machst. Du kannst einen Piekser reintun, hast du den Piekser so.
2: Aber es ist doch gut, wenn du dir unterwegs machst, du dir hier Bratkartoffeln mit Rührei oder dann denkst oh, jetzt eine Gewürzgurke dazu. Auf oder und, und, und dann sagst du dir, ah ja, hier gibt es Gewürzgurken. Schön Bauernfrühstück. Schönes Bauernfrühstück. Ohne ja. Gewürzgurke kann man es ja nicht essen. Nein. genau Nein. No. Daneben war ein Heringsautomat, damit du dann auch Lapskaus essen kannst. Es wurde
1: frisch gedreht. Du hast dann so eine Kurbel auch wieder gedreht und dann kam auch wieder raus. Ja, das war lecker. Ja, glaube ich. Naja, auf jeden Fall waren wir also mit, äh, mit der nötigen Energie versorgt. Ähm, sind dann leider erst 30 Minuten vor Anpfiff da, aufgrund der ganzen Verkehrssituation. Bei der Mannschaft sind äh, alle außer Mensing dabei. Der ist noch nicht spieltüchtig wie soll man sagen, noch nicht fit? Er ist eher. noch nicht bei 100%. Er ist noch nicht bei 100%, genau, es ist schwierig. Äh, großes Lob auch an den, den Lemgoalen-Sprecher. Jeder hat so seinen eigenen Holz hier in den verschiedenen Hallen. Also er kommt auf jeden Fall auf die Platte und sagt so, hey, Fanclubs, jetzt gib doch mal den Takt vor. Wartet so eine Sekunde und macht dann selber, hey, 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 hey. Jetzt gibst du aber den Takt vor, du Lappen. Er also, hat ja, grundsätzlich seine eigene Aussage nicht so ganz verstanden. Oh, Ach, das ist, heilkast, muss, das ist die Welt für sich. Schon. man muss dabei sein, um es genießen zu können. Ach, nicht schön. Zum Start. Läuft es eigentlich ganz gut und wir führen äh, mit, mit 3 zu 5. Anstatt, dass wir diese Führung dann aber ausbauen, gibt es auf einmal Fahrkarten ohne Ende auf unserer Seite und Lemgo geht auf 8 zu 5 weg. Wir geben ein super mieses Bild aber Es ist Chancenwucher, überhastete Aktionen, auch eine Auszeit bringt wenig Ruhe. Wir schaffen es bis zur Halbzeit auf gerade mal 11 zu 7. Zwischen der siebten und dreißigsten Minute werfen wir zwei Tore dann äh, kommt noch eine klare rote Karte gegen Lemgo dazu, da gibt es auch keine Diskussionen. Das war Kopftreffer auf jeden Fall. Ähm, auch die Lemgo, der Spieler geht einfach nur auf die Bank und wusste, wusste, was er getan hat, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, unsere Abwehr in der Halbzeit 1, angesichts von elf Gegentoren, kannst du da nicht viel drüber sagen. Aber okay. Sieben zu machen, ist halt, also du brauchst gar nicht <lacht> drüber diskutieren. Das ist übrigens das
0: <lacht> schlechteste Ergebnis in der Bundesliga. Geschichte? Ja, in der in der, in der laufenden Saison.
1: Okay, also krass.
0: Sieben,
2: sieben Treffer in einer Halbzeit. Von allen Mannschaften. Also. Ja, wohl. Obwohl jetzt, wie gesagt, das hat ja Münten
1: jetzt vor kurzem auch geschafft. Ja, Münzen ja. hat nachgezogen. Aber zu dem
2: halb ja,
1: bei Bier. <lacht> zu dem Zeitpunkt war es das schlechteste Ergebnis. Ja. Also, da, also wirklich, wie konsterniert alle sich in diesem Fanblog angeguckt haben und gedacht haben: Was passiert denn hier? Also haben wir jetzt letztes Jahr noch Champions League gespielt oder haben wir nur so getan? Das ist wirklich Wahnsinn. Die zweite Halbzeit bringt auch null neue. Erkenntnisse. Gottfriedson fängt da auch schon an zu humpeln und du siehst schon, dass das bei ihm wieder überhaupt nicht rund läuft. Er spielt aber munter weiter. Er hat da wirklich durchgespielt mhm. und eigentlich davon die letzten 20 Minuten schon nicht fit. Das hat sich dann, ja, wir kommt gleich drauf kommen, hat sich absolut gerecht. Unsere Abschlüsse sind wirklich miserabel durch die Bank weg. Äh, Torhüter von Lengo hält auch gut. Allerdings ist dieser derbe, hohe Rückstand komplett selbstverschuldet. Wir müssen da echt Hohn und Spott der Lamgoer Fans über uns ergehen lassen, aber vollkommen berechtigt. Also stehst du halt und hörst dir die Gesänge so an und so, ne, und denkst aber, ja, aber, zu Recht. Also haben wir nicht anders verdient. Da bin ja Sonst äh, halte ich ja nicht hinter meinem Berg, wie ich andere Vereine so finde. Aber das war wirklich absolut verdient. Und es ist am Ende dann wirklich eine 26 zu 21 Niederlage. Unfassbar desaströs. Überhaupt nichts gelernt zum letzten Auftritt in Lemgo Besonders die erste Halbzeit ist eine absolute Katastrophe. Emil ist der Einzige, der mit sechs Toren wenigstens einigermaßen Leistung zeigt. Ansonsten ist es ein Totalausfall. Wir haben nur neun Paraden im ganzen Spiel. Schaffen es den äh, gegnerischen Torhüter Kassel mit zwölf Paraden zum Matchwinner dazu machen. Was aber auch,
0: auch das, ist, das ist nicht viel. Nee, genau. Also
1: zwölf Paraden das ist jetzt, ja. das ist okay, das ist Durchschnitt. Ja. Aber das ist
0: jetzt nichts Weltbewegendes. Nee. Und 26 Gegentore in Lemgo für eine Auswärts oder für die Heimmannschaft in dem Moment, für die ist es auch okay. Also du hast jetzt in der Abwehr oder dann auch bei uns im Tor nicht so viel falsch gemacht. Aber vorne war es halt eine grande ja. Katastrophe also ist untertrieben
1: Mentalität und und Körpersprache genau. genau. Und, so, das ist und das ist das was weg, ich so erschreckend da war gar finde nichts.
0: ist die 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 Mentalität die Einstellung ähm, ein Motivationsproblem gegen solche Gegner das nächste Spiel kommt ja noch mit, mit, mit Göpping wo es einige wo es fast genauso läuft als Heimspiel Spiel Benny Dorm kommt noch also da kommen ja noch einige Spiele die genau in diese Richtung gehen wo ich sage er hat die Mannschaft ein, ein, ein Problem
2: sich gegen solche Gegner zu motivieren. Motivieren. Also laut Social Media war das, war Lemgo ja der erwartet schwere Gegner. Ja, das Eine Mannschaft, ja, die noch nicht ein Heimspiel gewonnen hat. Das, das ist das auch Der auch erwartet stehen. schwere Gegner. Neun, genau. also neun Spiele und nur ein Sieg. Ja. Ja. Genau, die haben jetzt vier
0: Punkte, davon zwei von uns. Ja, ja. ja. Ähm, ja ist so, die sind irgendwo im unteren Tabellendrittel äh, zu Hause inzwischen. Und 21 selbstgeworfene Tore, wovon sieben in einer Halbzeit. Also, mhm. wenn du jetzt, äh, das heißt, du hast halt 14 in der zweiten Halbzeit gemacht, das ist jetzt erstmal okay. Wenn du das mal als zwei nimmst, hast du 28, dann gewinnst du das die 28, 26, dann unterhalten wir uns hier gerade nicht über den ganzen Scheiß. Ähm, ja, die erste Halbzeit ist die, die, die ja, 20 aber Minuten. Die, genau, die, die erste Halbzeit ist grundsätzlich und da gehst du ja rein in ein Spiel. Das heißt, da mhm. ist doch erstmal die Einstellung... Äh, in Frage zu stellen und auch die Einstellung ist dann irgendwann in Frage zu stellen, wenn ich sämtliche Freie immer wieder so werfe, dass der der es auch nicht allzu schwer hat. Nein. Auch das können wir gegen Göpping gerne noch mal äh, diskutieren. Da war der der nämlich klar, war Göpping eigentlich der beste Mann, aber am Ende auch nicht,
1: weil du ihn immer nur abgeschossen hast. Das ist aber so ein Zusammenspiel. Ne? Also, so wenig wir dem auch entgegensetzen, dann, dann, dann fällt es dem Torhüter auch leichter zu glänzen. Genau,
0: also ja? es, ich erinnere da immer nur an unseren ehemaligen Torhüter, der mal eine Aussage getroffen hat, obwohl er selber der Weltbeste gewesen ist, Jan Holper. Es gibt keine
2: guten Torhüter, es gibt nur schlechte Schützen. <lacht> hat er was, ne? Hat er genau. einen Punkt. Und das, das hat er gesagt, als damals mhm. Weltbester Torhüter. Es kann ja mal schief gehen, es kann, es kann ja mal der Wurm drin sein. Es kann auch der Wurm aber, drin aber, sein. Aber du es hast das noch... gerade schon angesprochen, die nächsten Spiele wurden ja nicht besser. Und es genau. ist ja auch, gegen Lemgo haben wir letzte Saison auch Genau so schlimm verloren. Da fehlte mir so ein bisschen, so ein bisschen dieses, ich will mal wieder was gut machen oder so. Sondern es wird irgendwie so zu sehr die Mentalität, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Der hat aber zumindest, wie es muss. Das hast du
0: zumindest in der zweiten Halbzeit gegen Winnie Dorm gemacht. Genau. Ähm, wo die erste Halbzeit auch wieder eine grande Katastrophe gewesen sein muss. Kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt noch nochmal, das darf einfach so nicht Passieren. Nicht mit unseren Ansprüchen. Du musst, okay. du musst, du musst als internationaler Top-Club über, und wir sprechen ja, das Handball hat zwei Halbzeiten erstmal, und äh, du musst immer in der Lage sein, besser zu sein und dann so hoch zu springen, wie er ein gutes Pferd hat, springen muss, wie der TBV Lemgo. Tut mir leid. Ja. Das darf nicht der passieren. Ein ihrer stärksten Spieler
1: auch noch verloren jetzt äh, vor. vor
0: die, die Spieler, die, der da der also, weg, äh, ja. hier der Karls ja. weg, genau. Elison weg. Ja. Also da ist ja auch nur. Nur noch in Anführungsstrichen äh, nicht mehr viel übrig geblieben beim TBV-Lemgo, was die sich die letzten Jahre aufgebaut haben. Ähm, das konnten die, also, merkt man jetzt, die haben äh, nach, nach den ganzen äh, Spieltagen jetzt vier Punkte. Wie gesagt, davon sind zwei von uns aus dem Spiel, über das wir uns hier gerade unterhalten. Ansonsten reißen die momentan gar nichts. Und das ist halt der TBV-Lemgo momentan, weil sie die aus, äh, weil sie die Abgänge nicht kompensieren konnten. Aber gegen uns, äh, aber auch nur nicht gegen uns, weil die so stark waren, ja, genau. sondern weil unsere Spieler einfach unterirdisch, grotten, schlecht mit einer absolut schlechten Einstellung auf der Platte gestanden haben. Und nicht nur, dass auch das kann ja mal passieren, dass einer einen schlechten Tag hat. Mhm. Oder vielleicht auch, ich meine, das sind 14 oder 16 Leute. Du kannst auch mal zwei Spieler einen schlechten Tag. Zugestehen. Ist auch in Ordnung. Und Unterhalten wir uns nachher noch über Emil Jakobsen in dem Spiel, wo er wirklich grottenschlecht ist und danach ausgewechselt wird nach 20 Minuten. Völlig in Ordnung. Kann ja. passieren. Vier von vier verworfen. Ja. Alles gut. Dann muss das, die, die, die andere Hälfte muss das denn regeln. Aber wenn da, wenn wirklich die gesamte Mannschaft ein absoluter Totalausfall ist dann muss man sich hinterfragen.
1: Und wir hatten dann natürlich dementsprechend hinterm, äh, nach dem Spiel wieder die Situation, die wir dann auch beim letzten Auftritt in Lemo hatten. <lacht> war es
0: wieder emotional aus der Ecke?
1: Ja, sagen wir mal so. Also meine Meinung war ja so, äh, also so eine Halbzeit, da brauchst du halt nicht diskutieren. Da kannst du entweder einfach nur aus dem Block gehen, weil, weil du sagst, das, das darf einfach unter keinen Umständen passieren. Äh, oder du, du gehst halt runter und lässt wieder alles raus. Ich meine, das haben wir jetzt letztes Mal in Lembo versucht, alles rauszulassen. Gab nicht so gutes Feedback, <lacht> sagen wir mal so. Ich ich hätte jetzt, also sagen wir mal so, ich persönlich würde jetzt auch im Nachhinein vielleicht so ein, zwei Sachen anders machen, da ist nicht alles rund gelaufen. Interessant, dass du überhaupt noch mal mitfallen durftest, in ja, Lango. Ja, ich, ich, ich melde mich halt einfach an, die merken das immer erst auf der Tour, dass ich wieder da bin. <lacht> Und, okay. <lacht> okay. Also, außerdem ja kein Gast. Ich, zur Not sage ich immer, hier, Kehrmann hat mich eingeladen, das ist, ja. der, der lädt alle ein. Nee, aber Spaß beiseite, also es war dann natürlich auch wieder so, dass so ein, zwei Leute dann, diesmal habe ich mich zurückgehalten, aber ein, zwei Leute dann natürlich das Gespräch suchen wollten, wo dann auch, ne, hinterher wieder ein Goller gesagt hat, so. War die alte Garde auch über, da? Über, ja, ja, die waren noch da wo die sich ähm, darüber, also ne, Goller ja wieder hat, äh, hier sich geäußert hat und gesagt hat so, ne, manche Worte, die ja gegenüber Spielern fallen. Das muss halt nicht sein, aber hat das dann auch damit wieder... Also sagen wir mal so, in, in Relation gebracht, weil er sagte, aber die Spiele danach waren sie dann ja wieder da und sie ja voll unterstützt, dann, dann ist auch okay so. Aber ähm, das war ja jetzt auch nochmal in dem SAZ-Podcast, der jetzt vor kurzem mit, mit äh, Stefan und Nettie da geführt wurde, war das ja auch nochmal Thema. Ach, es ist halt schwierig. Also ich bin einfach, ich persönlich bin einfach zu emotional und wenn dann und so lange Fan dieses Vereins, wenn dann so ein Spiel dabei rauskommt und ich einfach sehe, dass es halt schon wieder passiert, schon das, ist, wieder das, ist, das ist der
0: Punkt. Wenn, dann, wenn es, dann wenn muss es man und immer wieder solche
1: Spiele gibt, dass du,
0: dass du auch malen, vor allem auswärts, das haben wir alle, das kann mal kacke werden und mhm. dann ist es so, dann ist es auch alles gut. Aber
1: immer und immer wieder. Und das ist halt so etwas, wo, wo, wo es glaube ich auch immer wieder schwer sein wird. Wir hatten ja das Gespräch mit den Wikingern, mit wo wir auch gesagt haben, wie, ja. wie kann man sowas geiler lösen? Gibt es eine Möglichkeit, G das geiler zu lösen? Und äh, ich glaube auch, als wird einfach in Zukunft auch immer mal wieder passieren, wenn es wirklich so eine, so eine Katastrophenleistung abgerufen werden, dass da Leute einfach aneinander geraten, weil sie einfach sagen, Alter, ich, ich äh, fahre hier an den Arsch der Heide. <lacht> Flensburg ist halt im im Norden nicht so geil gelegen, dass man überall äh, hier mal eben äh, in jedes eben jede Du bist nicht kann. in zwei Stunden wieder zu Hause. Genau. Und, und, und dann auch einfach mal zu sagen, also es ist jetzt nicht, dass wir hier knapp verloren haben und es unglücklich gelaufen, vielleicht ein Spieler verletzt oder ein, zwei dumme Entscheidungen und dadurch verlierst du mit ein, zwei Toren, sondern wir verlieren hier, also vor allen Dingen die erste Halbzeit in einer katastrophalen Art. Weise. Ja, wie ich du sagst, es ist das zu Wie. Oft das Wort es ist nicht das Verlieren,
2: bedarf. sondern wie ja,
1: Verlieren. Genau. Naja, so und das so auf, der, auf der Gegenseite dieses,
2: also selbst bei einigen Niederlagen sind ja Fans der Meinung, man muss die Mannschaft immer noch applaudieren und so weiter. Und ach, irgendwo finden, finden wir kein Mittelmaß. Also wenn ich mir den NDR-Podcast angehört habe, da, also, du musst ja zwingend, du darfst ja keine Kritik äußern. Also ob die Form der Kritik richtig ist, mhm. nach einem Spiel, wo Emotionen hochkochen, die Spieler sind ja auch, aber wenn du auf dem Platz bist, mhm. warum kriegen Spieler rote Karten? Weil die Emotionen im Spiel haben. Das mhm. ist, wir sind nun mal Menschen und keine Maschinen. Beleidigend ist immer Scheiße und so weiter. Aber letztendlich, die beiden, die sich da angebeugt haben, die stehen nachher beim Bus und schnacken mhm. wieder miteinander. Lass die beiden das unter sich ausmachen. Da hat sich nicht die ganze Welt einzumischen und zu erklären, wer jetzt hier was richtig und wer was falsch macht. Ansonsten mhm. kannst du 4.000 Leute in der Halle, kannst du zum Him zur Hölle jagen, weil die immer noch der Meinung sind, so von wegen, Ja, so das darf ja mal passieren und ich muss trotzdem applaudieren. Und wir sind ja hier, bla bla bla. Ja. Bullshit ist das.
1: Also wenn das zehn Minuten später dann nochmal geregelt wird und diese Situation hast du ja immer wieder, weil viele von den Fanclubs sich halt nach dem Spiel dann nochmal am Bus einfitten und dann wird nochmal gesprochen und ich sag mal auch ein Goller, wenn er merkt, dass er in der Halle unfair angepöbelt wird, dann, dann bietet er ja nicht an, ja, kommt doch nochmal zum Bus nachher. Also so einer sagt dann ja irgendwann so nach dem zweiten oder dritten Mal auch, gut, okay, jetzt ist aber Schluss, dann habe ich ja auch keinen Bock mehr später mit dir noch zu reden. So. Aber dieses Gespräch, also dieser Kanal ist ja weiterhin offen. Deswegen kann es ja, ich weiß nicht, aus meiner Warte kann es nicht so schlimm sein dann in der Halle. Also ich glaube nicht, dass da Spieler direkt persönlich für Niederlagen verantwortlich gemacht wird, sondern da kommen dann halt einfach so Sachen wie, Alter, was spielt ihr denn? Was war das denn? Das war ja komplette Scheiße. so. Auf jeden Fall bei dem ersten Lemmungsspiel, da war ich dabei. Der
2: ist, ist also Es war extrem aggressiv, mhm. außer Frage. Ich habe aber nicht eine persönliche
1: Beleidigung äh, an einen Spieler ge gehört, die unter der Gürtellinie war. Ich glaube, da wurde auch viel vermischt. Das ging dann irgendwann die auch um die, die, die Rufe in der eigenen Halle während des Spiels. So, ne? Also, ich glaube, sowas. Ne? Also wenn jetzt immer, immer dieses Thema unter der Gürtellinie, da geht es dann immer schnell darum, so auch äh, hier in der eigenen Halle irgendwelchen Leuten Arschloch oder sonst was hinterherzurufen. zu rufen, so. das ist. Ich glaube, da wurde viel vermengt ja. jetzt bei diesem Gespräch. Ich hatte das ja. Gefühl, es ist, ging irgendwann gar nicht mehr so viel um jetzt diese lengo situation sondern äh, wirklich um generell, dass man Schimpfwörter in der Halle vielleicht nicht so geil findet. Ist ja auch, ist ja auch legitim. Ja, aber, aber ja war, eigentlich, war eigentlich nicht das Thema. Also ich verstehe, dass du das, äh, ja, war, war eine <lacht> etwas schwierige Sendung, muss ich leider auch ja. sagen, ja. Ey, dann war ein Pokalspiel. Was sagst du? Dann war ein Pokalspiel. Du willst jetzt lieber über Berlin reden? Ja. Ich wollte nämlich noch kurz was einwerfen, um dieses, Leben, um, um das so. persönlich abzuschließen. <lacht> ich wollte ja. einfach mal überleiten. Das nee, ist auch okay, kannst du auch gleich. Aber es gab dann ja auf der Rückfahrt haben uns Leute gewisse Screenshots geschickt. Und zwar ein, äh, kann ja auch sein, dass das ein Fake-Account war, aber ein gewisser Nikola Topic war scheinbar auch sauer. Ah, oh, ja,
2: die Geschichte, <lacht> ich möchte,
1: Ich möchte nicht zitieren. Also, ich weiß so. nicht, dass das ja. war irgendwie so, so äh, irgendwas vom Balkan, würde ich sagen, seine, seine Sprache, in der er da mhm. geschrieben hat. Er war nicht zufrieden. Er war, er war unzufrieden. Es klang für mich aber schwer wie ein enttäuschter Tippico-Kunde. <lacht> also ich glaube, er hat reichlich viel Geld an die Wand gefahren, weil immer wieder die Formulierung fand, wie scheiße dieser Verein doch wäre. Wie kann das sein, dass man irgendwie in 15 Minuten kein Tor macht und so weiter. Ich glaube, er hat richtig viel Geld verloren. Glaube auch. Anders war das nicht zu erklären. Und der Google-Übersetzer hat auf <lacht> jeden Fall har harte Schwierigkeiten, daraus ganze Sätze zu folgen. Also auf Grammatik äh, war auf, auf jeden Fall zu vernachlässigen und so ein, ein Schwall wüster Beleidigungen. Meine, meine
2: Lieblingsbeleidigung,
1: ja. ist immer, <lacht> möge der Muttertag niemals, nicht,
2: nicht morgen kommen,
1: oder? <lacht> möge der Muttertag niemals, niemals kommen, kein Muttertag für niemanden mehr. <lacht> <lacht> also, danke Google, du hast uns den Abend echt gerettet. Oh, Google Wer auch immer Nikola Topic war, er war, er war <lacht> hart sauer. <lacht> da Aber noch viel alles in groß geschrieben. Ja, viel, viel, viel Versalien auf jeden Fall, ja, natürlich. Wer sauer ist, macht immer die Caps-Taste an. Das ist halt normal. Das ist, hört ja im Internet sonst keiner, wenn man schreit. Caps Log. Und wirklich, also es waren ja wirklich so acht Beiträge untereinander, <lacht> so im Minutentakt. Also er, er sah einfach nur, wie seine 1000 Euro oder die, Bach runtergeht, glaube ich. Ja, manchmal läuft es nicht, Nikola. Ah. Kann man nichts machen. Wurde, wurde aber schnell gelöscht, glaube ich, ne? Hat ich glaube, glaub, ja, das ich weiß der gar nicht, genau, wo das herkam. Hatte die, das? die SG jetzt nicht so viel Bock, dass es auf deren, deren Facebook-Seite so meilenweit nee. <lacht> unter den Beiträgen steht. Ja, das hat das ein bisschen. <lacht> äh, hat uns die Tour am Ende doch noch ein kleines bisschen gerettet. <lacht> Nikolai war persönlich. Äh, er war, war okay, ja. Sorry, Nikolai. Sollen wir jetzt über Berlin Pokal reden, Kapaiser? Du wolltest das ja so gerne jetzt, ne? Ja, da war ein Pokalspiel, ne? Das lief ja schon ein bisschen besser. Äh, wir ja, es ist natürlich so ein bisschen Schaden. Ja, was heißt Schadenfreude? Aber man freut sich über etwas, was natürlich eigentlich nicht so schön ist. Und zwar äh, Gitzel kommt verletzt von der Nationalmannschaft zurück und fällt bis zu zehn Wochen aus. Für uns natürlich angesichts dessen, dass er uns im ersten Vergleich mit Berlin quasi alleine geschlagen hat schon mit seinen elf Toren. War es aber so, dass wir sagten, ach, gut für uns. Könnte helfen. <lacht> ja. ähm, auch aber ist ja Auch Anderson war bei den Berliner nicht einsatzbereit. Weil bei Wiede stand der Einsatz auch noch kurz auf der Kippe, der konnte dann aber spielen. Bei uns ist Mensing das erste Mal wieder dabei. Wir haben also volle Kaderstärke und das seit drei Jahren oder so. Das ist ja nur auch außergewöhnlich. Dann gab es noch eine Aussage im Vorfeld von Machula zur, zur, ähm, ja, zu dieser Länderspielpause, die diesem, ganzen, ähm, die diesem Spiel äh, vor, voranging. Für die Spieler war es vielleicht schön, sich direkt nach Lemgo auf Länderspiele zu freuen und mit anderer Taktik und anderer Umgebung konfrontiert zu werden. Für mich war es nicht so toll, mir ging vieles durch den Kopf, was wir besser machen können und müssen. Damit hat er natürlich äh, dementsprechend auch eine Erwartungshaltung auf die Mannschaft aufgebaut, ähm, dass sie eine Reaktion zeigen müssen, auch wenn sie jetzt in dieser, in dieser einen Woche halt nicht so die Gelegenheit hatten, viel darüber zu reden. Ja, Zurecht. Ja, dann muss es halt nochmal ein Abschlusstraining, muss dann halt einfach mal reichen und nochmal eine klare Ansage. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt den Kopf freigekriegt, aber jetzt mal abliefern. So, so war dann ja auch... Äh, ich sag mal, wenn du dich auf der Tribüne unterhalten hast, ähnlich, ne, also die Leute haben auch gesagt, gut, jetzt ist Kitzel auch noch ausgefallen, also soll, Jungs, jetzt keine Ausreden mehr, liefer ab. Es ist ein sehr ausgeglichener Start, Drucks und Wider bringen da sehr viel Unruhe bei uns in, in, in die Abwehrreihe, lassen, wir lassen am Anfang mehr zu und müssen schon nach 10 Minuten den Ausfall von Jim verkraften, der, ich glaube ist ohne Einwirkung, auf einmal fängt er an zu humpeln, zeigt auch sofort an, ich muss raus und macht auch gar nicht erst den Umweg über die Bank, sondern geht direkt in die Kabine. Nach 15 Minuten steht es da 7 zu 7. Wir verdauen den Schock von seinem Ausfall aber recht gut, gehen mit äh, 12 zu 10 in Führung. Hansen wird nochmal im Angriff ordentlich gelegt. Da äh, weiß ich gar nicht. Also der Gegenspieler rennt ja irgendwie so in die Reihen. Also Hansen fliegt auch ziemlich krass. Ne? Das sieht äh, auf den ersten Blick sehr toll aus. Ich weiß gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ob, was das denn hätte am, gefiffen werden können. Am Ende, ja. Am
0: Ende die Intensität.
1: Mhm. Ich mach kurz einmal weiter, dann können wir ja dann schnacken. Weil es ist nämlich so, Dann Hansen ist im Begriff zurückzulaufen und da kommt aber der Berliner Außenspieler auf ihn zu, mault ihn voll. Hansen geht in diese Diskussion irgendwie mit rein und am Ende ist es halt so, dass der Berliner für das Foul und für das Quatschen jeweils zwei Minuten kriegt und Hansen ja. kriegt aber auch genau. einmal zwei Minuten. Ja. Wo ich sage: also warum soll Hansen dafür jetzt rausfliegen? Soll? Nur weil da zwei Spieler gegenüber sich stehen und sich kurz mal anmaulen. Ich weiß nicht, ob, ich, ob man die zwei Minuten geben muss. Dann musst ja. du es bei
0: einer zwei Minuten Strafe belassen. Also, das ist ja, du kannst ja den, den Berliner dann bestrafen für das Foul
1: ja. aber die und es dann
0: dabei belassen. Ähm, auf der anderen Seite war es den beiden wohl oder den beiden Schiedsrichtern wohl zu viel. Ja, das war ja Was nur Hansen Trash-Talk. Ne? Ja. Da war ja
1: keiner Schubsen, kein Schubsen Nein. oder sowas. Fand ich, mit, na, fand ich zu viel, egal. Ja. Da ist dann auch nochmal eine Situation, wo Sögert eine, eine, eine Hand scheinbar ins Gesicht kriegt und äh, dafür aber es keine Zeitstrafe gibt. Berlin handelt sich also in diesen Minuten so ein paar Sympathien ein und unsere Halle wird ein bisschen wach. Die Abwehr wird stabiler. Jakobsen kann kurz vor der Pause zum 16 zu 14 einnetzen. Stimmung äh, auf Nord und äh, ja, auch in den Sitzplätzen ist ein bisschen ausbaufähig. Also bis auf diese Situation, wo es so ein bisschen hitzig wurde, war es jetzt nicht, also nicht gerade geil. Also ich finde, da haben wir gegen Magdeburg besser abgeliefert in der Halle. Auch, ähm, das war ja fast ausverkauft, glaube ich. Mhm. So viel fehlte da gar nicht mehr. Aber du hast ohne Ende Lücken vor allen Dingen auf den Haupttribünen gesehen, was wieder zu dieser Diskussion führt, ne? Ausverkauft ist ja schön und gut, wenn die vor allen Dingen an Sponsoren oder wen auch immer geben. Aber wenn die diese Karten nicht nutzen, dass es irgendeine Möglichkeit geben sollte, dass sie diese wieder in irgendeine Art von Pool zurückschmeißen und sagen, ja, wir brauchen die aber in diesem Spiel nicht. Das wird scheinbar immer noch nicht gemacht. Also die, die werden dann nicht weitergegeben. Also es waren unendliche Lücken überall. Also, also ich sieht glaube, das, scheiße ist, das aus. ist
0: eher bei, bei Bundesligaspielen, bei Pokalspielen müssen die ja auch ihre Karten kaufen.
1: Und ja, auf, der, ja. auf der Haupttribüne Meinst du kann nicht, dass ja sie da auch schon irgendwie so nein, nein, dass was nein, zurückgehalten nein. wird, zum Beispiel? Vorkaufsrecht. Du Vor hast ja ein
0: Vorkaufsrecht und auch die Sponsoren hätten ja ein Vorkaufsrecht auf ihre Tickets. Hm. Wenn sie das nicht nutzen, dann bleiben die Plätze halt frei, gehen in den freien Verkauf und werden dann nicht verkauft.
1: Okay. Sagen wir mal so, ich hatte das Gefühl, es war weniger Leute in der Halle, als so erzählt wurde. Möller mit neun Paraden in der ersten Halbzeit ganz gut unterwegs. Wir kommen auch aus der Pause einigermaßen gut raus, führen mit fünf, haben dann aber mehrere Fehler und es sind nur noch zwei Tore vor. Das Zeitspiel wird von meinem Befinden sehr unterschiedlich ausgelegt. Teilweise haben sie dann eine echt schlechte Linie, so. also dass, dass, dass wir relativ früh den Arm gehoben kriegen, während die Berliner doch relativ lange ausspielen können mag aber jetzt auch wieder subjektiv sein, also aus meiner Sicht war das so ein bisschen zweischneidig. Unsere Tempo-Gegenstöße spielen wir weiterhin nicht wirklich gut, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, dass wir irgendwie so in den letzten ja eigentlich schon in den letzten zwei Jahren, drei Jahren so das Gefühl haben, dass dieses schnelle Spiel der SG immer wieder immer mehr zurückgeht und wir immer mehr auf Sicherheit machen, dann lieber nochmal in der Mittellinie das Tempo rausnehmen, obwohl wir eigentlich durchrennen könnten. Also es funktioniert auch in diesem Spiel nicht so wirklich, finde ich. Das wird immer so verschleppt. Wir haben mehrfach wieder die Chance wegzuziehen, lassen Berlin aber nochmal kommen. Die anfangs gute Torwartleistung verwässert auch sehr. Es sind nur noch drei Paraden in der Halbzeit. Zwei und zwar wichtige Dinge, aber wie gesagt, quantitativ ist dann nicht mehr viel. Am Ende ist es ein 34 zu 32 und man kann einfach nur froh sein, dass wir dem Druck halt standgehalten haben, das Ganze über die Zeit gerettet haben. Jakobsen wieder mal zehn Tore, Wegfall von Gitzel, definitiv spürbar, also Berlin bekommt echt mit diesen, ich sag mal zweieinhalb Ausfällen, wie, wie gesagt, Wiede war ja nicht zu 100% Prozent ja, so. Ja,
0: man nicht vergessen darf, Anderson, auch, ne? also Anders, ja, halb deswegen, links, halb rechts,
1: also, die die beiden Probleme, also ja. das,
0: das zu kompensieren, da würde ich tatsächlich jetzt mal auch unseren Sieg, es ist super, es super, ist toll. es toll, ist ein Pokalspiel, das ist. aber Berlin ohne Gitzel und mhm. Anderson. da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, dann musst du die auch schlagen. Ja. Mhm.
3: Also,
1: Wer hätte, also ich würde auch schon so weit gehen, hätte er mitgespielt, hätten wir echt Probleme bekommen wieder. Das darf man jetzt mal nicht vergessen. Genau, also wenn ja. die
0: beiden da gewesen wären, dann glaube ich, lehnen wir uns nicht allzu
1: weit aus dem Fenster, wenn man dann vielleicht auch mal sagt, dann gewinnst du da nicht. Ja, steht Zeug nicht von eigener so Souveränität. Ne? Das also, wollte ich jetzt damit mal sagen. Wir haben Sie jetzt sagen. nicht völlig von der Platte gefühlt. Nein, das ist nicht. Ja. Das ist super,
0: es ist ein Pokalspiel mhm. und da musst du halt, es gibt nur dieses eine Spiel. Berlin ist jetzt raus, also von daher ist es super für uns. Aber den Sieg gegen dieses Top-Team an sich würde ich jetzt nicht allzu hoch
1: hängen. Aber Souveränität ist ja auch ein äh, schönes, schönes Übergang hier, Übergangswort, um jetzt über Göppingen zu reden. <lacht> da ist es ja auch so, dass die Gäste mit äh, bisher fünf zu neun Punkten in die Saison gestartet sind oder Pokal sogar bereits rausgeflogen sind. Göppingen äh, ist auch ohne Anhang bei uns vertreten. Also ich sag mal, es war ja ein Samstagabend, da hätte man ja eigentlich mitreisen können. Aber was wir so aus Göppingen gehört haben oder die Infos, die ich auf jeden Fall bekommen habe, wo ich ein bisschen geschrieben habe war so, dass sie sagen, ey, wir, wir bereiten uns komplett auf äh, Europapokal vor, wir haben da geile, also kommen wir nachher bei den Gruppen nochmal drauf zu, wir haben da geile Spiele vor der Brust und äh, deswegen sparen wir uns jetzt den Trip nach Flensburg, was ja für die Göppinger auch eine halbe Weltreise ist, also ist südlich von Stuttgart für alle die Leute, die sich dessen nicht bewusst sind, wie weit die dann auch immer unterwegs sind. genau so weit wie wir zu denen. ja Wahnsinn. Ist das so? Du bist ein Fuchs. Deswegen das haben haut
0: ja einfach mal so raus. Deswegen hier haben wir dich
1: Guck mal hier. Es folgt ein 2 zu 6 Start mit haufenweise Fahrkarten äh, und mal wieder der Theorie, dass der Buzzer etwas zeitverzögert ist. Ich habe da jetzt extra ja. mal drauf geachtet, weil genau mhm. Sönke stand neben mir ähm, und Herr sagte ja schon mal, als er hier im, im, im Goldfischglas da einmal das Spiel geguckt hatte, yeah. das sah irgendwie sehr zeitverzögert aus. Und ich muss auch sagen, wenn du drauf guckst und die hauen da drauf, dann ist das so, als ob wirklich das sprichwörtliche Lämpchen bei jemand anders noch dritte Person angeht und die dann aber die erst dann den Ton drückt. Genau. Nicht der Buzzer macht den Ton, was er ja eigentlich soll, damit es keine Verzögerung mehr hat. Also, ich, glaube, trotzdem, ich glaube, der macht Buzzer macht den Ton. Ton, aber es dauert halt eine Sekunde. Ja, aber ist das der Sinn der Sache? Weil wir, es, wir kommen nachher beim Thema Buzzer-Chaos. Bei BHC gab es nämlich gegen Stuttgart so eine Situation. Da können wir später ja dann nochmal genauer drauf eingehen, mhm. ob diese Zeitverzögerung, ob das überall so ist oder ob ich falsch gucke oder ob das nur bei uns so ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, bei diesem Buzzern läuft irgendwie noch nicht so, läuft ganz, nicht so rund. Nicht so rund, wie die uns das verkaufen wollen. Äh, aber gehen wir dann erstmal ein bisschen auf dieses Spiel ein, die. die ganze Buzzer-Problematik, die kommt nochmal. Rött und äh, Blago haben sich da so ein bisschen lieb. Das ist ja, wie gesagt, das erste Aufeinandertreffen mit dem Hühnen, den wir dann nächstes Jahr bei uns in der Abwehr begrüßen dürfen. Das ist irgendwie so, Rött reißt sich da sehr äh, unwirsch von ihm los. Also da treffen dann schon auch zwei Naturgewalten aufeinander. Ist ja beide du keine kleinen Jungs. Und es gibt auch diese eine Szene, wo, wo, wo halt Goller und Halt in der Abwehr halt stehen und zwischen den beiden Blago und Ich habe mir einfach nur so in meinem Kopf vorgestellt, auch wäre das schön wäre, die alle drei zusammen. In einem Jahr bei uns spielen würden. Was für ein Mittelblock. Wer geht da noch drauf? Wer hat Bock zu sterben? Also, es ist,
2: Ich habe äh, vorher nicht so bewusst, aber ich freue mich so dermaßen, wenn er bei uns spielt. Ja. Weil das ist ja wirklich. Der, der ist ja nicht nur groß, was ja äh, sonst eben hm. also der Nachteil bei großen Kreisläufern ist es ja meistens, dass sie sehr talentfrei sind. Und das und ist langsam. bei ihm ja sehr langsam. Das ist, wir, und haben so. <lacht> wir haben immer noch Dragonski im also, Kopf. Wir <lacht> haben mal noch deswegen noch im Kopf, weil er sich immer noch von irgendwelchen Angriffen dreht. Also, ja, genau. ist wir ja warten immer noch, ja. noch auf das Tor knapp. <lacht> <lacht> ja. Ganz interessanter Ansatz.
0: Ich habe die ganze Zeit die Frage im Kopf. Ich formuliere das mal ein bisschen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus jetzt tatsächlich nochmal gerade. Ja, jetzt. So <lacht> tatsächlich jetzt noch mal. <lacht> nee, lass uns das mal kurz mal bei, bei, beiseite packen. Ich stelle die Frage jetzt als erstes. Freut ihr euch auf Check? Ja. Also von
1: seiner so Spielanlage? Ja. Ja,
0: Ja, ich gehe da jetzt komplett gerade gar nicht mit. Ähm, <lacht> und jetzt. Es hat einen Grund. Ich habe jetzt diverse Spiele, immer mal auch in der Konferenz oder sowas, wo du ja auch andere Mannschaften mal siehst und immer wieder auch Göpping siehst. Ähm, auch Stefan Kretschmer hat es jetzt tatsächlich zwei-, dreimal gesagt. Und nee, nee, nicht nur Kretsche, sondern auch Pascal Hens. Der passt überhaupt nicht in die Spielweise der SG flensburg wird. Und wir haben uns ganz, ganz lange über Simon Halt unterhalten, der auch ganz lange nicht in die Spielweise reingepasst hat. Und Blazotinczek ist noch eine Nummer krasser, finde ich, im Gegensatz mhm. zu Halt. Der sich dann erst da wirklich reingekämpft und reingefuchst hat in die Spielweise der SG Flensburg hande wird. Also ich finde Blasjotinczek, und das kam jetzt oftmals rüber. Der ist sehr schwerfällig, extrem
1: unbeweglich, zieht mega viele Zwei-Minuten-Strafen. Ja, ähm, gut okay, aber das, wenn natürlich jeder Gegenspieler zwei Köpfe kleiner ist als er, dann... Ja, dann musst du als Abwehrspieler anders agieren, tut mir leid. Aber das ist ja. Mit, ähm, aber du, hast das ja
0: du hast ja du hast in erster Linie ja nie, nie wirklich viel von ihm gesehen, wo er noch Nö, im Watch-Prem außerhalb der Champions League gespielt hat. Da hat er, glaube ich, als äh, dieser Riesenhüne äh, mit seiner Mega-Präsenz gut in den Abwehrblock mit reingebracht passt über Jahre. Ich glaube tatsächlich, aber wie gesagt, ich kann mich auch in zwei Jahren, können wir uns drüber erhalten und alles ist anders. Ich notiere das. Ähm, ich lege das auf Vorlage. Ja, kein Ding, kein Ding. Mach das auf Wiedervorlage. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich mich irre und täusche. Ich auch. Ähm, ja, keine, keine, keine Frage, aber deswegen lag mir diese Frage auf der Zunge. Ähm, schauen wir uns mal an,
1: was am Ende dann dabei rauskommt. Dass wir ja. die Zukunft zeigen. Ja. ja, genau. Das packen wir mit auf den Stapel mit der Behauptung, dass wir mit der Champions League dieses Jahr nichts zu tun haben. Ja. Auch eine Theorie, die Zwiebeln noch am Ende <lacht> der Saison, wo er Kopfhörer hinhalten muss. Ja, okay, die wird uns noch begleiten. Ja. ja, also sagen wir mal so, ich glaube schon, Körperstatur ein bisschen schwerfälliger dadurch. Der muss halt auch seine, was weiß ich 120 Kilo und 2,10 Meter erstmal drehen. Ja. Aber ich finde, dass es schon ein Unterschied zu anderen Kreisläufern ist und also, so wie ich das verstanden habe, holen wir den ja auch vorrangig für die Abwehr.
0: Definitiv. Also, er ist, glaube ich, nicht eingeplant, ja. um Horn im Angriff zu spielen. Also, und sicherlich dann, mal. Ja. Ähm, die, aber halt die auch mal. Genau, aber dann aber muss wenn, er ja nicht er diese
1: Explosivität äh, besitzen, wie zum Beispiel ein Golla, der sich da in Windeseile nee, vorne Nee, ich, ich
0: rede jetzt auch eher von dem Abwehrspieler mhm. der und, und da, ich glaube nicht, dass er da in, also stand jetzt für mich mhm. nicht in das System so schwierig. richtig reinpasst. Ich glaube... Ja. Aber, aber das ist alles immer nur eine Vermutung. Ja, äh, man, man hat ja Simon Halt abgeben müssen und das war ja relativ früh, dass der Vertrag danach da unterschrieben worden ist in Eulbock mit allem drum und dran. Ähm, und man hat auf anderen Positionen halt noch keinen Ersatz verpflichtet. Äh, ich sag jetzt mal, halb links fehlt immer noch Schögert, ist immer noch vakant, der geht ja und dann da fehlt immer noch der, der Nachfolger. Ich glaube, man hat jetzt die Chance gehabt, vielleicht Blaczotincek, auf Markt zu dem Zeitpunkt. Da musste man so musste man zuschlagen. Ich hoffe nicht, dass es einen einholt, dass das zu früh war.
1: Ja, lässt sich schwer sagen. Also ja, wie gesagt. Ist natürlich jetzt auch Sie, Göpping, zu Göpping spielt halt vor allen Dingen jetzt auch gerade keine gute Phase, wo er natürlich auch nicht auf sich aufmerksam machen kann, weil es natürlich im Abwehrverbund immer eine Teamleistung ist. So. Kann das, ja auch sein, das dass kommt er...
0: Natürlich, das kommt natürlich, man nicht, sieht jetzt halt ja. die
1: Spiele von Göpping.
0: Hm. Ähm, da fällt es halt auf und wie gesagt, ich stehe nicht alleine. Kretschmer hat es zweimal gesagt. Ja. Wenn du Kretschmer deiner Seite hast. Hens, aber Lass, unabhängig. Also auch ja. Unabhängig
2: von dann Es ist ja nicht so, dass Ach, es immer ich. der Gleiche sagt und sich irgendwie auf ihn ah, eingeschossen nee. hat. Aber alle Reporter erzählen auch immer noch, dass... Bekannt ist für sein so schnelles Tempo-Spiel. Das sind wir auch nicht mehr. Also, ich, die nee. leben alle auch ein bisschen in der Vergangenheit. Also ich bin ja normalerweise Fan von Kretschmer, aber <lacht> da tut er mir leider. Du bist
1: normalerweise Fan von ihm? Ja, ich finde Kretschmer cool. Ach so, ja. nee, okay. War ich auch schon anders ja, gesehen.
2: Ich hätte doch mal eine Facebook-Unterhaltung Ja, also, halt, Die macht ihn doch, oder war das? War Auf
1: Augenhöhe, ne? Das also, ja, ja. <lacht> glaub, drauf an, wie hoch seine Augen sind. Gut. So, also, du hast weitermachen mit Köpping. Okay. Ja, das finde ich nett von euch. Wo waren wir denn jetzt gerade? bevor du über Blagotit sechs Qualitäten herziehen musstest. Äh, ja, genau, dass, dass Rött und er sich da kurz lieb hatten und es äh, war auf jeden Fall ein sehr schönes Aufeinandertreffen von zwei äh, Spielern, die sehr auf Körperkontakt stehen. Dann kommt, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, eine leider sehr schlechte Phase von Jakobsen, die wir so auch noch nicht bei ihm gesehen haben und nach dem vierten, fünften Fehlwurf geht er dann runter und Petersen kommt für ihn ra äh, rauf, kriegt aber von der Tribüne richtig schön äh, aufmunternden Applaus und sein Name wird skandiert, so, weil es wirklich, also wenn, wenn du siehst, was der hier bisher spielt, seitdem er hier ist, ein nahtloser Übergang von Weltklassemann auf der Position, äh, dann, dann, dann muss so jemand dann auch mal so einen kleinen Push mal kriegen, selbst wenn er da ein Kackspiel hat, dass, dass ihm klar wird, da die Leute stehen da hundertprozentig. Völlig,
0: völlig in Ordnung, ja. wenn man mal so einen Tag hat. Ist das menschlich und alles okay? Hm. Dann hast du halt einen zweiten Mann dahinter. Petersen kommt rein. Petersen macht das super gut.
1: Ja. Muss man, kann man, genau, kann man schon sagen. Also Petersen kommt super in die äh, Partie rein. Äh, Rött hat offensiv äh, so ein paar Schwierigkeiten, geht immer weiter drauf, hängt sich auf jeden Fall rein. Also so, die, die, das Wollen ist nicht das Problem, aber wirkt irgendwie so ein bisschen neben der Spur, braucht viele Chancen. Burch mit einer Handvoll Paraden, aber auch echt unmöglichen Gegentreffern. Beispiel ist irgendwie einmal, also es wird eine Mauer gestellt und er hat auch die Hände oben, also eigentlich alles richtig. Und er geht ihm trotzdem oben so zwischen den Händen durch. So ein ganz blöder Ball. Ja gut, muss man vielleicht nicht, auch nicht zu hoch hängen, kann aber das sah sein. schon ziemlich doof aus. Ja, passiert mal. Ja. ist Es ist eine sehr torarme Partie. Göpping äh, hat zum Glück auch einige Fahrkarten bei sich. Ähm, Schiller kann per 7 Meter zum 14 zu 14 Halbzeitstand ausgleichen. Eigentlich müssten wir da schon höher führen, aber machen ein bisschen leichte Fehler, leichte Gegentore und Fehlwürfe. Von daher mehr ging dann in dieser ersten Halbzeit leider nicht. In der Pause fand ich es ganz interessant, dass äh, hier Jim dann auf die Platte gehumpelt kam, da in Freizeitklamotten und das Gespräch mit Zöger suchte und ihm da auch wirklich Tipps gab, ihn so ein bisschen ein... Ja, Einordnet hört sich jetzt blöd an, aber dass er wirklich so sagte, hier, da, zeigte so richtig so, ne, auf die Position, wo er dann si sich äh, noch Verbesserungen vorstellen könnte, das fand ich ganz gut, dass äh, dieser Austausch da stattfindet und auch äh, du hast in den Fernsehbildern später gesehen, haben sie so immer wieder Gottfried Zorn gezeigt, wie er da in der, in, in, in der Torwart-Ecke da halt äh, steht und auch wirklich mitgeht. Also irgendwie ach, so sehr wie ihn auch für, für, ne, für diese ganze Interviewsituation und seine manchen seine Fehler so kritisieren, aber man kann schon sagen, der ist voll da mit den Gedanken. Also irgendwie, irgendwie ist es ihm ja nicht scheißegal, das kann man glaube ich nicht sagen. Auch nach der Pause ist es ein relativ gleiches Bild. Wir schaffen es noch nicht, uns abzusetzen. Die Schiedsrichter haben da so mehrere undurchsichtige Entscheidungen. Das sind zum Beispiel auch zweimal äh, sieben Meter, ohne dass eine Zeitstrafe gegeben wird, wo ich sage, also wenn du die Situation so pfeifst, dann musst du auch dem irgendwas geben, hatte ich so das Gefühl. Einfach nur den sieben mir ergeben, fand, fand ich zu wenig.
0: Warte du, mal auf den 5. Monat. Du grinst schon. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, zweite Situation bei den Schiedsrichter, die ich nicht so ganz glücklich fand, ist, dass sie bei Minute 45 der Gästebank noch eine gelbe Karte geben. Also völlig sinnlos. Äh, wenn das Spiel schon so lange läuft, dann noch mit der gelben Karte die Bank zu verwahren. Da kannst du dich auch ganz wegstecken oder gibt es gleich zwei Minuten. Also. Ist das ist doch normal eigentlich. Ja. Also wir haben uns in dem Moment alle aufgeregt, aber ja. wenn man überlegt...
2: Definitiv,
0: definitiv nein. Also das ist komplett alles richtig. Ja. Du kannst jetzt nicht für die, für die für eine Situation, wo du hast natürlich ein Spiel, Emotionen auf der Bank, gehört alles dazu. Vor allem in der Bundesliga, die sind ja sehr emotional, auch immer wieder in deine Richtung, in Richtung Schiedsrichter. Und das ist dann irgendwann einfach nur mal ein Zeichen, so jetzt ist aber komm jetzt beruhigt euch mal alle mal ein bisschen wieder und jetzt ist hier Schluss erstmal. Aber du kannst jetzt nicht, dafür gibt es ja den Aufbau auch in der Progression für die Bank, äh, sofort mit einer Zeitstrafe um dich schmeißen ähm, bei so einer Situation. Also dann muss das schon deutlich mehr kommen.
1: Dann gehen wir lieber wieder ins Spiel, wenn ich keine Ahnung von Schiedsrichterentscheidung habe. Göpping <lacht> beim 19 zu 20 nochmal in Front. Mensing ist das erste Mal wieder mit Einsatz dabei. Goller tankt sich mehrfach durch und ist am Ende mit sieben Treffern dabei. Pedersen bringt sich wirklich gut ein, hat mir vor schon mal gesagt es ist ein 25 zu 21 nach 56 minuten eine erste entscheidung fällt also göpping mit mehr fehlern und wir nutzen auch endlich unsere chancen so ist es dann am ende ein 27 zu 24 gegenstöße werden auch endlich mal anständig gefahren also wir treffen von elf tempo gegenstößen acht stück das war ein guten wert zum ende hin auch mehr torwartparaden aber ansonsten buric jetzt nicht immer stabil aber war, war schon okay ich sag mal solide, wie man immer so schön sagt. Blagochinshack haben wir jetzt gerade schon drüber geredet. Eine reine Menschenmauer. Es ist kein glanzvolles Spiel. Wir machen es eigentlich unnötig spannend, weil Göpping nicht, also nicht stark spielt. Das ist nicht so, dass wir da an deren Qualität irgendwie scheitern. Die Stimmung ist ganz okay passt sich sehr dem Spiel an, teilweise so ein bisschen unkoordiniert. Ich fand auch, ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkam, aber bei dem Spiel viele so kleine Sufi-Trupps auf dem mhm. Nord, die sich so irgendwie die Kante gegeben haben, dann zum mhm. Spiel gegangen sind, da teilweise entweder irgendwelche Lieder, die sich aus dem Fußballkanten angestimmt haben, und, und, und wo ich den einen Typen auch angucke, ich weiß gar nicht, da einmal glaube ich kam, ich weiß nicht, Jakobsen oder so, ist quasi steht nach seinem Wurfversuch im Kreis, kommt aus dem Kreis halt wieder, stellt sich vor den Sechser und der kriegt dann den Pass und will halt werfen, das wird abgepfiffen und die haben nicht mal ansatzweise verstanden, dass er natürlich nicht jetzt werfen darf, wenn er aus dem Kreis kommt. Wo so guckt und hier auch oh, das erste Mal hier, oder? Oder ja, sein Kumpel schon so, so beschwichtigend so, ja, tut mir leid, ich habe nicht so viel Ahnung. Also, also du hattest, also das war ja noch wenigstens ganz witzig, aber du hattest teilweise so Bemerkungen und blöde Zwischenrufe und ja. die Stimmung war dadurch eigentlich so ein bisschen komisch. Es war Bisschen zu viel Eigen manchen Leuten drin, um dann bei dem Spiel auf der Tribüne Gas zu geben. Und was den Gegner angeht, also
2: das war Göpping. Ne? Also mit der gleichen Leistung gegen Berlin äh, hätten wir verloren, definitiv. Ähm, und Göpping hat jetzt einen Punkt mehr als Lemgo. finde Das hat nahtlos in dieser Reihe der schwachen Spiele. Eins, jetzt, eins also, haben wir noch. Ja, aber es ist eben, du, du sprachst über, über Rött, äh, ja, er versucht und so weiter, aber äh, wenn ich, ich, mir fiel irgendwie so eine Analogie zur, zur Musik ein. Du hast eine Melodie und dann gibt es Musikstücke, die sind so langweilig, du weißt, welches das nächste, der nächste Ton ist, der kommt. Und das wusstest <lacht> du bei Rött. Du wusstest genau, der Torhüter brauchte sich nur irgendwo hinstellen und Rött mhm. wird da hinwerfen. Da, wurde ich da war schon nichts Überraschendes haben. und nichts. Da war nichts, was Rött eigentlich ausmacht. Dieses, dieses, ähm, Sondern er wirft ja, wenn der Torhüter das Ding hält, deswegen, weil er ihn angeworfen hat. Genau. Und genauso mit Buric, eine Menge Paraden, aber davon war noch eine Menge dabei, wo Boric eigentlich nicht nur im Weg stand. Also wo ja, dafür ja. hat er aber auch den, die ein oder andere den einen oder anderen Ball durchgelassen, wo ich sagte, also jetzt wird es auch mal Zeit, dass er den mal hält. Oder wenn er den nicht hält, dass er dann vielleicht auch mal den Torhüter wechselt. 60 Minuten hat wieder berutscht. Ich weiß nicht, ich glaube zu einem, 7 Meter war Möller draußen. Mhm. Mehr war er auch nicht da. Mhm. Dieses Spiel ist mehr als glücklich gewonnen und nur deswegen, weil Göpping eben auch schwach ist diese ja. Saison. Ja. Die sind eigentlich auch, also die sind mhm. entweder sind sie überlastet durch, durch die, Europa sind sie eigentlich gewohnt. Also das ist, ich weiß nicht, warum die jetzt. Auch ähm, die haben
0: den einen oder anderen Abgang nicht so richtig kompensieren können in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, der Kader ist nicht mehr der, der noch äh, vor, vor drei, vier Jahren gewesen ist oder was auch der. Hauptsponsor sich da hat vorgestellt. Ähm, da ist auch das ja alles eine, eine, andere, eine andere Sichtweise. Ähm, aber ich wollte da vorhin schon mal auf Rebmann zu sprechen kommen, äh, der immer in der torwart gestanden hat, in der, in der Ecke, in der er stehen muss. Ja. So, und jeweils da wurde so oft hingeworfen, dass Rebmann nachher eine, eine, eine Quote auch jenseits der 40% hatte. Mhm. Das darf auch nicht passieren. Du musst da als Spieler oder als Angreifer dann oder Röth oder vor allem, ich habe da auch Mensa gesehen, Mensa, dem ist ja nichts eingefallen auf der Mittelposition wirklich gar
1: nichts. Taktisch war da nicht viel. Los also mehr.
0: taktisch war da ganz schwach. Lasse Möller mit einer ganz schwachen Vorstellung, ganz viele Ganz viele Ballverluste, schlechte Würfe, auch in die torwart immer die Würfe von Lasse Möller. Gestehen wir ihm zu, auch mal ein schlechtes Spiel. Jetzt kommt das nächste gegen Wetzlar, da ist es wieder besser von Lasse. Aber auch da wieder, es zog sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die gesamte Mannschaft, dass das Spiel halt eher schwach und eher nicht so dolle ist. Jetzt hast du das Spiel gewonnen, weil es ein Heimspiel war und weil Göpping auch nicht besser ist. Deswegen war es okay am Ende, die zwei Punkte zu Hause zu behalten. Aber durch die Bank Geht weg, Ja, definitiv. Ja. Definitiv, mhm. ge definitiv geiler, äh, muss geiler, muss besser gehen. Und auch da wieder meine Intention, ein Einstellungs- und Mentalitätsproblem. Und äh, da muss man sich fragen, ob es vielleicht, aber das ist auch immer nur eine Vermutung, daran liegt, dass halt viele Spieler schon bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Es ist nicht nur eine mhm. sondern es sind halt ein paar mehr. paar mehr, die ja. uns in, im Sommer verlassen werden. Ähm, und das sind Eckpfeiler, die uns da verlassen werden. Und die vielleicht in genau diesen Spielen, ich will nie, ein, ein, nicht allen Spielern diese, diese Mentalität in allen Spielen absprechen. Es sind ja, wir haben es ja gesehen, gegen Berlin jetzt wieder, gegen, jetzt muss ich einmal gucken, Magdeburg, äh, die Spiele, das sind ja andere Kaliber, aber scheinbar kann man sich ja motivieren und kann diese Leistung auf die Platte bringen, ansonsten schlägst du Magdeburg zu Hause nie. Also, äh, wir haben
1: jetzt auch die Leute, wir haben die Möglichkeit, so der frische Kader, Leute der permanent Kader, zu Der Kader, bringen. Kader
0: ist voll, ja. ähm, aber scheinbar reicht es ja nicht, sich gegen Lemgo, Göpping äh, so richtig bis in die Haarspitzen zu motivieren, um das Spiel wirklich von vorne bis hinten über 60 Minuten souverän zu Ende zu spielen.
2: Ich weiß, da bist du ja auch nicht alleine mit deiner Meinung, nee, da nee. muss man sich ja nur einmal um hören und mit irgendwelchen random, kannst random Leuten in der Halle ansprechen, wahrscheinlich, sie wird jeder sagen, das ist ein Einstellungsproblem aktuell. Um also zu sehen. Erinnern wir uns doch nochmal alle an die äh, an die an die Amazon D äh, Doku vor zwei mhm. Jahren. Da haben die am, relativ ausführlich darüber gesprochen, was die SG ausmacht. Mhm. Wenn man jetzt das vergleicht von damals und heute ist genau das, was damals die SG ausgemacht hat. Respekt, Stolz und Ehre. Das ja. sind die großen Eckpfeiler. Und das ist im Moment nicht mehr da. Wer ist denn jetzt wirklich? Wir haben noch Spieler, die das leben. Wir haben noch einen Goller, wir haben Kevin Möller, der das lebt. Aber dann musst du auch schon anfangen zu überlegen. Ist denn ein, ein Schöger, Ist
1: lebt der Respekt, Ehre, Stolz gegenüber der SG? Und ich habe also nichts gegen ihn. Für ich sein, für sein, ist manchmal also für ihren Sport, für ihren Handballberuf schon, aber halt nicht für den Verein. Für Massen den Verein, genau. Ja? Für den das, Verein. das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen weggeht, weil du halt solche Leute wie Carlsson, wie Mogensen, wie Svan, wie all diese Leute, die haben wir jetzt in den letzten Jahren halt verloren, die einfach so prägende Figuren waren, die sich da immer reingehängt und nicht, haben.
0: Und nicht nur nach außen ja. hin, nicht was, was, Spiel was, Spiel was sie nach außen ja. hin immer getragen mhm. haben, egal wo, sondern auch und vor allem da ist es ganz wichtig, jeden Tag in der Duburghalle, in der Kabine, im Training. Da müssen die Typen sitzen. Da, und, und, ja, ein Goller, ja, ein Möller. Aber auch das sind für mich keine Typen, die jetzt richtig laut auch den Mund aufmachen und sagen, hey, Leute, das
2: passt jetzt hier alles irgendwo nicht. Das glaube ich schon. Aber es halt halt sind zu wenig. Wenn wir eine Mannschaft von 14 Leuten haben, dann musst du doch mindestens die Hälfte derer haben, die die Mannschaft ausmachen. Und im Moment fallen uns immer wieder zwei Namen ein und nicht, nicht sieben. Das sind zu wenig. Ich hatte auch, ein Sworn ist ja auch nicht eigentlich der, also wir haben nachher mitgekriegt, dass er einer ist, der auch brüllen kann aber, und der auch fluchen kann. Ähm das
1: müssen wir ja spätestens seit seinen Gesängen dir so macht. <lacht> Also, aber, also der, der hat sich halt auch abseits der Platte dementsprechend verhalten und auch einen Mogen. da wusstest du immer, woran du bist. So. Aber es ist also ich mag jetzt nicht die ganze Zeit so nur diesen vergangenen Spielern hinterher jaulen, weil äh, Spieler kommen nein, und nein, gehen halt Nein, aber es fehlen jetzt aber gerade
0: genau
2: diese Charakterköpfe, diese, diese genau. Charakterköpfe die Typen, die, genau. die ja. fehlen jetzt gerade. Und das Ziel muss es ja sein, jetzt in der Zukunft wieder diese Charakterköpfe zu kriegen und diese, diese Leute also diese, diese tugenden wieder aufzubauen. Also ich glaube Nichts auch Neues tatsächlich Erfinden, sondern das wieder aufzubauen.
0: Dass es momentan auch schwierig ist genau diese Typen irgendwo wieder herzubekommen oder über Jahre doch irgendwie innerhalb der SG äh, aufwachsen zu sehen. Ähm, mir fehlt zum Beispiel auch die, die, die Philosophie, die die SG über Jahre geprägt hat, ähm, dass du eigentlich immer den nächsten Mann, den hattest du schon in den eigenen Reihen. Den musstest du nicht irgendwo herholen. Jetzt nehmen wir mal einen blasjotin Den musstest du nirgendwo herholen, weil du ihn eigentlich schon hattest. Ähm, jetzt fehlt mir zum Beispiel auch der Nachfolger von einem Jim Gottfriedson. Wir haben Stand jetzt kein Mittelmann. Jetzt ist Jim Gottfriedson ausgefallen, auch wenn er vielleicht sogar, wenn sich das jetzt alles wieder eindrängt und er doch bis 2025 oder 2026, was auch immer, doch 2025. bei uns bleibt ähm, und nicht den Verein wechselt, äh, weil er jetzt noch doch noch mal irgendwas in den Kopf bekommt, nichtsdestotrotz ein Jim Gottfriedson ist... Jenseits der 30 inzwischen, das darf man auch nicht vergessen. Und mir fehlt im Grunde jetzt schon, vielleicht sogar schon seit zwei Jahren, derjenige, der irgendwann mal sein Nachfolger wird. Jim Gottfriedsson war ja auch nicht von heute auf morgen da, sondern Jim Gottfriedsson war schon über Jahre da hinter Mogensen. Und immer wurde der zweite Mann direkt hinter Mogensen aufgebaut. Warum mussten wir jetzt einen Johann Hansen mit 26 teuer einkaufen? Weil wir ihn nicht hatten, den Nachfolger von Lasseswaren mhm,
1: über Jahre. Ja. Aber das sind natürlich Leute, die auch so dermaßen schwer zu ersetzen sind. Auch, ich sag mal, hinter einem Jim Gottfriedsson dementsprechend Spielanteile zu bekommen, dass der aufgebaut werden kann, halte ich auch für sehr, sehr schwierig. Aber das, also, aber das
0: war doch bei Morgensen nichts anderes. Hinter boah. Morgensen die Spielanteile zu bekommen, war ja äh, im Grunde relativ unmöglich. Aber du hast sie bekommen und du musst, du musst natürlich Spieler haben von einer, von einer charakterlichen Qualität, die das wissen und die das am Ende auch mitmachen gibt es diese Spieler vielleicht gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber, aber also, die, die Spieler oh. an sich, die fehlen mir. Ja, meine also Professionalisierung
1: schon, schreitet ja immer weiter in, fort. In und der Identifikationsfiguren der Tat, werden immer schwieriger zu finden. Genau. Ja. Ja, ja, jetzt das. mal
0: weg von der Identifikationsfigur. Ja. Das muss sich ja sowieso erstmal entwickeln. Mhm. Aber mir fehlt auch der, der grundsätzliche Philosophiegedanke, der SG über Jahre hinweg, den Nachfolger an sich schon in den eigenen Reihen zu haben. Nimm doch mal einen Anders Eggert früher, den wir hier schon hatten, dann hat er wieder ein Jahr in Dänemark gespielt und kam zurück, war ja wieder ein Jahr hier und dann wurde er Na der Nachfolger von, von Lars Christiansen. Aber irgendwo gab es... Also Magnus Röd ist auch das beste Beispiel. Magnus Röd kam mit 19 Jahren hierher. Niemand kannte ihn aus Norwegen. Aber er war da und hat zwei Jahre lang wirklich im Schatten von Holger Glandorf gespielt. Und dann immer mehr Spielanteile bekommen. Natürlich hat Holger Gladendorf sich dann auch irgendwann verletzt, und dann kamen viele Dinge auch dazu, dass Magnus Röd schneller aus seinem Schatten rauskam. Aber er war da, und es war klar, das soll der Nachfolger von Holger Gladendorf werden. Wo ist denn jetzt der Nachfolger mhm. von
2: Magnus Röd? Kaufen wir. Franz Semper? Kai Smits? Mhm. Ganz ehrlich meine. Ja, aber Nein. Jetzt, ich, gebe, ich gebe dir in ganz großen Teilen recht. Du hast ja solche Leute wie Möller geholt. Als er hergekommen ist, hat keiner von ihm gesprochen. Den kannte keiner. Der hat funktioniert plötzlich. Gut. Hat sich dann aber verletzt. Du hast mit Semper extrem viel Pech gehabt.
0: Aber auch Franz Semper war schon ein der Deutscher Nationalspieler, als du ihn geholt wir holen,
2: hast. Wir holen zu viele Fertige. Wir holen, wir holen zu da Genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Wir holen, genau. wir, wir holen nicht mehr. Wieso haben wir jetzt einen 27-Jährigen aus Norwegen als Backup verpflichtet? Jetzt mal weg von, 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 von August Pedersen, ist alles gut, ist bestimmt ein bestimmt feiner Junge, hat das jetzt noch gut gemacht gegen Göpping ist alles in Ordnung. Aber warum, warum, ist, warum ist dieser Mensch schon 27? Warum muss es der sein? du mir Eltern erklärt, ja, genau. war, ich, Ihr wisst, warum ich hinaus
2: ja. will. Warum, tut, war, warum, warum, geht's,
0: warum gibt es keinen 20-Jährigen aus Norwegen
1: als Backup? Wir haben noch zwei Spiele, ne? Ja, es wirkt noch. Also, vor allem Aber nach, wir haben
2: danach, glaube ich, keine Themen schön, mehr. Oder?
1: Schön, dass ihr jetzt schon alles mit reingehauen habt. Das, das ist geil. Geil. Wir brauchen dann auch nicht mehr über andere Sachen reden. Das, ist viel das macht die Sache viel einfacher. Lass uns nochmal über Benny reden, weil das war ja in vielerlei Hinsicht auch etwas, was zu den anderen Themen, ja, tagesformmäßig passt. Die Halle fast leer, auch wieder eine absolute Katastrophe. Ich habe schon oft Katastrophe. Also es wird so ein bisschen Bullshit-Bingo jetzt, diese Folge. Jedes Mal müsst ihr, wenn ich Katastrophe sagen, kurz trinken, dann habt ihr die Folge gut überstanden. Ja, war nicht, war nicht schön. Es klappt vor allen Dingen auch so viel rund um das Spiel. Das war so also so bezeichnend. Wir uns wirklich, also es war schon so skurril, dass du dich totlachen musstest. Erst, also sie kommen ja, ach der Mann, mit dem Trikot auf die Platte. Und dann soll das Trikot ja an die Hallendecke gezogen werden. Was passiert? Auf einmal hörst du, die stehen schon parat da, die Mädels mit dem übergroßen Trikot. Und auf einmal hörst du, wie Holz sie sagt, ja, also... Also der, der dann hier jetzt das Seil bedient, der ist nicht da. Also wir halten das jetzt einfach hier auf der Platte fest. Und dann kommt die Melodie und die gehen wieder runter mit dem Trikot. Und ich dachte schon, nicht mal der Typ, der das Seil bedient, hat Bock. Also nicht mal der ist in der Halle. Und es ging auch weiter. Also da sind äh, irgendwelche Leute, kamen an und haben dann erzählt, die sind äh, standen vorne an, an, an einer Kasse, wollten dann noch eine Karte für das Spiel eine der Abendkasse und, ha und haben nur Jugendkarten bekommen, weil nichts anderes mehr da war. Also, also das, heißt, das heißt, die
2: Leute, die die Dauerkarte gekauft haben, ohne Fanclub-Mitgliedschaft, ja. zahlen 41 Euro für fünf Spiele, also 1 Euro mhm. Vorverkaufsgebühr lassen wir mal weg, 8 Euro pro Spiel. Wenn man so zu dem Spiel hingeht, kriegt man die Karte für sechs Euro. Mhm ein Spiel, also musst nicht unbedingt gleich alle kaufen und ist billiger. Das ist richtig sinnvoll.
1: <lacht> also die hatten auch keinen Bock. Mhm. Das war, war wahrscheinlich derselbe Typ, der Tickets machen sollte. In Vertretung für Imke sollte auch das Seil ziehen. Und scheinbar war der auch für die Einteilung, also es war auch nur ein Drittel der Bierstände geöffnet. Das finde ich nachvollziehbar. Aber wenn die dann teilweise auch kein Kleingeld am Start ja. haben, das nicht gut. Nee. <lacht> es hat einfach gar nichts funktioniert. Niemand hatte Bock auf das Spiel.
2: Holzi hat selber diese komischen Traversen also ja. rausgeschoben, wo die Mannschaft reinläuft. Da war kein Teppich also. ausgerollt. Ähm, ich weiß nicht, ist das in der Champions League nur üblich, dass die Fahnen, des, äh, Stimmt, die, die Nationalfahnen vergessen. der Gäste und der Heimmannschaft aushängen? Also Es hing was nur was die, so die EHF-Fahnen. und ja. Normalerweise hängen da ja auch die Deutsche und die, die, die Spanische Du hast noch
0: nicht so viel Erfahrung in der europäischen League da. Aber das wird doch nicht Aber anders als in Ich Ziele. weiß nicht, keine Ahnung.
1: Also... Könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie das anders machen. Genau. Vor allen Dingen, weil sie ja jetzt auch, kommen Daher sollen, sollen
0: wir morgen Abend mal drauf achten?
1: Ja, machen ja, wir Wir mal. werden mal drauf achten, ob da ja. jetzt mehr hängt vielleicht. Dann machen ja. wir mal ein Auge. Also mal wir Auge. Wir sind wahrscheinlich für 24 Stunden in Kurzarbeit gegangen und jetzt sind die alle wieder da. Und Schiedsrichter also. haben die auch noch weg aus der Kreisliga gekriegt. <lacht> die waren auch richtig gut, ja. Da kommen wir, ja, oh Gott.
0: Ist ja keine ja. Champions League.
1: Also erstmal, vor allen Dingen geht das Spiellose. los. Und war wie gesagt, wenigstens Block G, so in der Mitte, wenigstens ein paar Leute, sodass du dachtest, okay, da kannst du wenigstens ansatzweise ein bisschen anfeuern. Aber erstmal spielen die Gäste quasi nonstop mit 7 gegen 6. Also völlig egal, wie sinnvoll oder nicht. Die haben einfach fast das ganze Spiel mit diesem einen Mann mehr da immer im Angriff gespielt. Permanent kein Torhüter drin gehabt. Aber in der Anfangsphase ist vor allen Dingen Sögert so ein bisschen übermotiviert, finde ich, weil er versucht irgendwie jeden zweiten Angriff das Tor zu machen und alle anderen werfen nicht drauf. Das war völlig drüber so. Nach einer Viertelstunde steht das 9 zu 9. Das ist wirklich keine Glanzleistung bisher von uns. Buric, wenig Paraden. Wir verlieren viele Bälle trotz Überzahl. Das ist ein schlimmer Auftritt und auch auf der Tribüne, finde ich, hast du so diese Höhe hörbare Verzweiflung, dass die Leute immer wieder denken so, oh nein, jetzt macht doch mal also so dieses, dieses Aufschreien, wenn du denkst so, seht ihr das denn nicht? Weil nämlich dadurch, dass sie halt diese 7 gegen 6 permanent spielen, wir den Ball fangen, wir hätten in jedem dritten Angriff aufs leere Tor schmeißen können, das macht aber einfach niemand. Auch, auch wenn wir ein Tor kassiert oder, haben. Oder wenn wir ganz normal Angriff genau, haben, ja. dann wird der Ball in die Mitte Alter. geworfen
2: und wird langsam ein, ein Spiel auf, da ist ja noch kein Torhüter drin. Äh, zwei ich, Stück sind aufs Tor gegangen, einer ist reingegangen, einer ist daneben gegangen ja. und dann haben die sie es aufgelaufen. Aber das, das Daneben Nebengegen war auch schon Anfang der Halbzeit. Also ich weiß nicht, ob die Spieler das nicht sehen oder ob sie ein Verbot gekriegt haben, aus leere Tor zu
1: werfen. Oder? Also in dem Spiel, ich meine, du bist wahrscheinlich auch also erstmal überfordert, dass sie das wirklich so lange durchgezogen haben, von, vor allen Dingen von Anfang an. Ja, konsequent als, waren die auf jeden Fall. Ja, ja. Aber, aber dann musst du doch spätestens nach fünf bis zehn Minuten merken, ey, wir können ja eigentlich ständig aus leere Tor werfen. <lacht> eigentlich also, wenn, schon, Hätten wir das. Ja, also,
2: kegeln können. Also, selbst
1: von der Mitte aus. Also die standen ja dann auch nicht immer im Weg. Also wenn da einer mit, mit zur Mitte sprintet und eine Schelle Auspackt, da ist das Ding drin. Ja, Also das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es ging dann immer so ein rauen, so, so wellenförmig durch die Halle, weil einfach nur alle dachten, das ist doch nicht euer Ernst. Sie spielen hier jetzt wirklich keinen geilen Handball und geben euch die Chance permanent Tore zu machen. Naja. Ja, Angriffe verschleppt, äh, es werden Würfe verweigert. Ähm Halt geht dann auch schon vor der Pause mit dreimal zwei Minuten runter. Also hat er irgendwie relativ früh, glaube ich, die erste gekriegt. Dann kriegt er halt äh, kurz vor der Pause die, die, die äh, nochmal zwei Minuten für einen Foul und winkt in Richtung des Schiedsrichters ab und kriegt dafür dann nochmal zwei Minuten. Also dämlich kannst du dir eine rote Karte sehr, sehr dumm. Abholen. Pff, weiß ich nicht, was bei ihm los war, aber auch viel Hat Er hat auch keine Lust. Ja, auch also Moment. in der Kreisliga wir so Alen eine Zeitstrafe verdammt teuer geworden. Ja, das wäre nicht nur mit der Kiste Bier zu lösen Nein. gewesen. Ja, das war irgendwie seltsam. Also ich fand die ganze Aktion, aber auch die zu, dem zwei, zu der zweiten zwei Minuten führte, so ein bisschen seltsam, weil äh, Halt steht eigentlich in der Abwehr, ja. Also er hat dann auch den Körperkontakt zum Gegner. Aber der Gegner springt so seltsam in den Block rein. Also er versucht halt zu werfen, aber mit der anderen Hand bald eine Faust und trifft damit auch äh, hier Halt. Also ich sag mal, wenn wenn Halt jetzt, ich sag mal, 40 Kilo weniger wiegen würde und sich fallen lassen würde, das würde... Glasklares Stürmerfaul, eigentlich, ja, in meinen, das ist Augen. meinen Augen. Und das deswegen, da
2: deswegen, so. Ich finde das immer so schwierig. Ja, Respekt vom Schiedsrichter und die Diskussion hatte ich jetzt vorgestern Abend auch. Der Schiedsrichter hat da definitiv eine Fehlentscheidung getroffen. Mhm. Und du hast als Spieler, du musst dich dem ergeben. Und das sind ja nur auch Menschen. Und dieses Abwinken. Also wenn man überlegt, für was man sonst zwei Minuten kriegt, finde ich diese zwei Minuten schon wirklich. Also Und vor allen Dingen finde ich, also ja, Schiedsrichter sind, sollen unantastbar sein. Aber ganz ehrlich, ich muss doch die Chance haben zu sagen, du hast gerade eine Fehlentscheidung getroffen, auf meine Kosten. ist ja immer diese, diese ewige Diskussion, dass nicht alle Spieler, Spieler machen auch Fehler und so weiter. Aber wenn ein Spieler einen Fehler macht, ist das auf Kosten seiner eigenen Mannschaft. Wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, ist das, der Schiedsrichter hat keine Kosten. Die Kosten sind beim beim, beim hier bei der Mannschaft. Beim, bei der Mannschaft. Ja. Also ähm, Und da finde ich dieses Abwinken, dafür zwei Minuten zu geben. Und oh, ist ja nicht so, dass Halt permanent vorher aufgefallen Nein. ist. Also, genau, und das, das war definitiv. Also, selbst wenn die Schiedsrichter das vielleicht falsch gesehen haben, wir, wir von der Nord konnten das wirklich richtig gut sehen, mhm. dass der Gegner mit der Hand erst Halt trifft und dann trifft Halt ihn. Mhm. Wenn er die Hand da weggehabt hätte, wäre es eine zwei Minuten vorher halt gewesen. Völlig in Ordnung. Aber die erste, die erste Tat war. Vom, vom, vom Spanier. Also ich finde, offensiv voll hättest du da locker pfeifen können. Ja,
0: also es ist halt häufig so, ähm, und deswegen kam es sicherlich jetzt auch diese, zu dieser Situation, warum er dann für das Abwinken die dritte Zeitstrafe bekommen hat, ähm, dass du als Schiedsrichter, wenn du dann jemanden auf dem Kicker schon hast, das heißt, er hat schon die erste Zeitstrafe, mhm. er hat schon die zweite, er bekommt die zweite Zeitstrafe schon und dann winkt er noch ab. Also diese mhm. respektlose äh, das respektlose Verhalten dann in dem Moment gegenüber dem Schiedsrichter. Das ist ja die Auslegung, warum man dann die dritte Zeitstrafe bekommt. Ich glaube, wenn er das Abwinkt nach der ersten Zeitstrafe, wenn es seine erste Zeitstrafe mhm. gewesen wäre oder also winkt dann ab, dann guckt der Schiedsrichter häufig drüber hinweg. Jetzt hat er aber schon die zweite Zeitstrafe. Der Schiedsrichter weiß ganz genau, damit ist er weg vom Fenster. Und das, das nutzen tatsächlich viele Schiedsrichter zu Recht. Es die ist, Regel gibt ja ja, es ja ist, Es ist ein respektloses Verhalten, es ist ein unsportliches Verhalten, das heißt es ist eine Zeitstrafe. Punkt. Ähm, ja, kann man vielleicht sagen, muss sich ein Profisportler unter Kontrolle haben, vor allem wenn das die zweite Zeitstrafe ist. So leid es mir tut.
1: Ja, also diese Situation trägt eigentlich auch nur dazu bei, dass es zum ersten Mal so ein bisschen Hass unter der Halle ist, weil die Leute sich darüber sehr aufregen, dass er dann direkt da, also quasi die Rote dafür Ob die zweite kriegt.
3: Zeitstrafe
0: jetzt berechtigt ist oder nicht, das ja. bewerte ich jetzt hier hm. gerade um Null
1: gar nicht. Ja, aber es äh, täuscht alles nicht darüber hinweg, dass wir zur Halbzeit halt gegen Benidorm 16 zu 19 hinten liegen und die Leute wenig bis gar nicht begeistert sind. Das ist also scheint
0: die Spielweise 7 gegen 6 erstmal gefruchtet zu haben grundsätzlich. Ja, aber also, also, haben. Also, aber, ja. aber, und wenn man dann auch mal sieht, dass die 19 Tore gemacht haben in 30 Minuten gegen mhm. uns in einer Halle, ähm, finde ich, weil du jetzt immer darauf das mehrfach angesprochen hast, 7 gegen 6, finde ich, haben die damit alles richtig gemacht.
1: In der zweiten Halbzeit geht es dann weiter, also nach äh, etwa 8 Minuten nach Wiederanpfiff schaffen wir es zum 22 zu 22 ausgleichen, gehen auch etwas konsequenter zu Werke. Litzko kommt rein, trifft sehr umjubelt und wir machen es uns auch danach auch so ein bisschen. Ist natürlich ein kleiner gemeiner Spaß so, aber wir haben vehement immer wieder gefordert, Blitzkohl auch einfach den Ball zu geben. Der macht das heute, nachdem er dieses eine Tor dann getroffen hat. Wir haben einen Lauf zum 28 zu 25, haben das Spiel dann auch in der Hand. Es geht noch ein bisschen hin und her. Der Abstand bleibt dann aber immer gewahrt und so langsam sieht man, ne, dass, dass wir dann uns dann doch nicht gerne blamieren wollen und das Ding am Ende mit 35 zu 30 gewinnen. Als Fazit muss man sagen, das ist eine absolute Minuskulisse. Die SG behauptet wieder mal, dass da 1300 Leute waren. Das ist ein absoluter Witz. Ich, ich behaupte das Gegenteil. Hälfte. Also wirklich, das kannst du ja fast mit der Hand zählen. Und ich glaube, das nächste Mal werde ich so einfach mal machen, wirklich durchzuzählen. Also das fangen keine tausend Leute nach. Nee. glaube ich auch nicht. Never. Also das geht ja gar nicht. Also sonst sind wir acht bis 10.000, also wenn du das <lacht> Ja. ja. <lacht> äh, es war wirklich gefühlt sogar noch weniger als gegen Quetzin. Äh, es ist eine grauenhafte erste Halbzeit. Zögert mit sieben Toren, trifft aber auch nur etwa die Hälfte seiner Versuche überhaupt ins Tor. Buric hält elf Bälle, das sind 27%. Aber auch reichlich einfachen Gegentreffern ist halt auch wieder so ein bisschen so in die Richtung, was wir schon gerade sagten. Elf Treffer sieht erstmal solide aus. Das ist ein, so ein normaler wäre es nicht überragend. Ist aber jetzt auch nicht schlecht. Also ich würde alles über über zehn. Dann kannst du zumindest sagen, der Torwart hat seine Grundaufgaben erfüllt. Der Torwart war da. So. Der Torwart war da und hat sich nicht einfach nur, hat nicht einfach nur ein Hütchen ins Tor gestellt. So. Ähm, ja, also der, die Gäste sind eigentlich bis auf dieses sehr unorthodoxe 7 gegen sechs völlig harmlos und müssen normalerweise abgeschossen werden, meiner Meinung nach. Machula sagt dann hinterher noch, die Halbzeit war sehr emotional und laut. Und zwar nicht nur von mir, sondern auch von einigen Spielern, die sehr unzufrieden waren. Ja,
0: du musst ja nur mal die zweite Halbzeit jetzt wieder nehmen. Äh, nur das nackte Ergebnis der zweiten Halbzeit von 19 zu 16 auf 35, 30 äh, heißt ja, wir haben die zweite Halbzeit sehr deutlich gewonnen. Wenn du das jetzt auf zwei Halbzeiten mal multiplizierst, dann gewinnst du dieses Spiel am Ende mit Minimum 15 Toren. Das wäre ein ganz normaler Wert gegen so eine Mannschaft zu Hause. Es geht ja, du hast ja gesehen, dass es in der zweiten Halbzeit geht. Warum kann man sich verdammt nochmal nicht ab der ersten Minute so motivieren und einfach so den Stiefel einfach mal von vorne bis hinten runterspielen? Ganz souverän, das Spiel einfach mal zu Ende zu spielen. Völlig unspektakulär, das verlangt ja keiner, dass du da irgendwie einen Budenzauber veranstaltest gegen so einen Teams. Das ist, wird auch nicht gehen, weil der Gegner nicht mitspielt. Aber du, 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 hast, du kannst dich nicht immer so präsentieren, wie da auch wieder in der ersten Halbzeit. Mhm. Das geht einfach nicht. Da musst du dich auch nicht wundern, wenn keiner kommt.
1: Ich meine, das weißt du natürlich vorher nicht.
0: Ja, aber, aber du hast genug Spiele vorher gehabt, wo du dich genauso präsentiert hast. Und dann ist die Konsequenz, dass irgendwann vielleicht keiner mehr kommt. Jetzt haben wir uns gerade über die Zuschauerzahl unterhalten. Ich hatte gerade einen Gedanken im Kopf. Die SG hat ja eine offizielle Zuschauerzahl. Das heißt, sie hat verkaufte Karten. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass von diesen 1300, die imaginär da waren, vielleicht 650 gar keinen Bock hatten und zu Hause geblieben sind?
1: Oder die holen sich halt diese Gruppen, ne? also die, ja, die, 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 die Dauerkarte, Dauerkarte. Das sollte ja eigentlich Spiel... nicht passieren,
2: dass die äh, Dauerkarten, die nicht in der Halle sind, mitgezählt werden, weil die Karten das gescannt werden. Da sollte ja eigentlich dann die Zusch offizielle das Zuschauerzahl ausgehen im werden. Sport überall. Also, du kannst mir Keine nicht erzählen, du kannst also, mir kannst mir nicht erzählen dass äh, im Profisport äh, Feinde geschützt werden. <lacht> das passiert nicht. Nein, aber wenn du siehst, <lacht> Dortmund gibt fast jedes Spiel ausverkauft an. Ausverkauft ja, aber es sind doch definitiv nicht alle da. Da. Das, das wird jetzt nicht, auch so sagen. Und noch nicht alle Ja, aber Spieler, natürlich, die, aber es wird ähm, aber alle, die doch. eine Dauerkarte haben, verkaufen ihre Dauer diesen Einkartenplatz, die gehen einfach nicht hin. Mhm. Und wenn du dir die die, die im, 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 also dann ich glaube dann nicht, dass auch nur ein einziges Spiel wirklich komplett Ausverkauft, Also ja. ausverkauft und ausverkauft. Ich weiß, ja. du, ich weiß was du meinst. Ja. Ausverkauft aber die, und volle Halle. Ja, aber die ähm, Zuschauerzahl, die nach dem Spiel angegeben wird, die sollte doch wohl so weit richtig sein für die Leute, die in der Halle sind. Weil die, jede Karte gescannt wird. Dann ja. wirst du ja... Ähm, und bist du dir sicher, dass das die Zahl ist? Oder ist es die Zahl, die vorher schon verkauft
0: gewesen sind an Karten?
2: Ich sag doch, es sollte so sein. Ja, es sollte, dass ja, es ja. so nicht ist. Ja. Haben wir ja gerade festgestellt. Ja, genau. Aber das ist... Bitte. Aber, <lacht> <lacht> bitte. aber... das macht Punkt. Jetzt, <lacht> jetzt bin ich das erste Mal ich, weil ich davor nicht drüber nachgedacht habe bei so einem Spiel, wenn nur 800 Leute in der Halle sind und dass sich aber vielleicht 1300 Leute die Dauerkarte geholt haben für die für die Euroleague und ähm, denn die letzten 50 Karten sind dann eben noch so im Abendverkauf verkauft worden, die waren ja wahrscheinlich auch wirklich da, also nur eine Karte kaufen und wieder weggeben macht wohl wenige, machen wenige, ähm, <lacht> weil ich das beim Spiel verstehen könnte zur Halbzeit gegangen. Genau. Ja, die ist nicht die Zuschauerzahl, sondern es ist die Zahl der verkauften Tickets. Umso peinlicher.
1: Aber wenn die dann halt mit dem Bild in der Halle nicht so wirklich übereinstimmt, Also wenn wir jetzt irgendwie 1600 behaupten und es sind 1300 da, dann merkt das, fällt das nicht, wahrscheinlich keiner. Das fällt nicht auf. Aber wenn du 1600 sagst und es sind 300 da, <lacht> das fällt halt auf. Und ich meine, dass diese Diskussion doch schon mal äh,
0: passt das nicht auf ein irgendwie... Treffen
1: an die SG herangetragen wurde, das dass sie nicht mit diesen Zahlen arbeiten soll, weil es einfach sch schwachsinnig klingt. Aber jetzt ehrlich, diese Zahl ist doch völlig unwichtig. Mir ist das
2: völlig egal, welche ja. Zahl die SG da öffentlich verkündet. Fakt ist, diese Spiele sind aus welchen Gründen nicht ausverkauft. Und das seit, was Europa angeht, seit Jahren. Und da muss man doch mal irgendwann mal anfangen zu überlegen, woran das liegt. Und diesen Gedanken habe ich irgendwie nicht, dass man drüber nachdenkt. Ja, man ist mit den Ticketpreisen runtergegangen. Euro die Gruppenphase, 8 Euro pro Spiel. Okay. Ich glaube, wenn du, wenn du so den Einzelticket holst, dann das, glaube ich, 9 Euro, die du bezahlst. Das ist ein fairer Preis. Aber keine Werbung. Nichts, nicht, was das Ganze attraktiv macht, 4,80 Euro Bierpreis, das gehört ja auch alles dazu. Das ist ja, ich bin ja mit, mit 8 Euro pro Spiel nicht da, das, oder bin ich nur da. Irgendwas läuft doch schief. Und ich habe nicht das Gefühl, dass bei der SG irgendjemand, also die sparen nur bei den Kosten ein, indem die eben
1: keinen mehr da haben. Niemand mehr die Trikots hochziehen kann. Ach. Lass uns noch dein letztes Spiel besprechen und danach äh, kommen wir sowieso auf die derzeitige Situation nochmal zurück, weil es ein, ein äh, Interview dann noch gab und so weiter. Wetzlar hier, Wetzlar. Semper ist mit äh, Grippe zu Hause geblieben der konnte nicht eingesetzt werden. Mensing ist das erste Mal in diesem Jahr in der Startaufstellung. Ich muss sehr Transparenz halber sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich konnte auch erst nur die zweite Halbzeit gucken. Erste Halbzeit war ich leider noch nicht zu Hause. Ich habe fünf Minuten gesehen. Ja, genau. Du, war, du warst ein bisschen überrascht. Ich, ich war bei der Sportart beschäftigt. Ja, genau. Äh, also Off topic. Ne, deswegen, erste Halbzeit würde ich jetzt mal aus der Statistik äh, zitieren. Nach 20 Minuten steht es schon 4 zu 10. Wir haben also einen sehr, gut, äh, einen sehr guten Start in dieses Spiel. Außen funktionieren gut. Jakobsen und Hansen haben in der ersten hat es schon jeweils fünf Treffer auf ihrem Konto. Wir machen keine großen technischen Fehler, liegen zur Pause mit fünf vorne, da steht es 11 zu 16. Zum Start in die zweite Hälfte kommt Wetzlar nochmal auf zwei ran, Melden Mensa stellt nach 41 Minuten aber wieder auf vier Tore Vorsprung. Buric 13 Minuten vor Schluss mit dritten gehaltenen meter also er hat wirklich einen guten Tag, das kann man schon mal sagen. Goller stellt dann auf 17 zu 22. Rött ist kurz angefressen, da sein Gegenspieler trotz Pfiff dann noch den Wurfarm so so durchschwingt und ihn dann mit dem Ball so ein bisschen am Kopf trifft. Fand er halt nicht so witzig, aber da wurde dann kurz drüber diskutiert und dann war das Thema auch wieder durch. Das Spiel ist eigentlich sicher in unserer Hand. Ab und zu lassen wir dann noch äh, aufgrund eigener Fehler wird es dann noch ein bisschen verkürzen, aber mehr als zwei glaube ich kommen die dann auch nicht mehr ran. Möller ist in der zweiten Halbzeit ein entscheidender Faktor mit wichtigen Pässen und wichtigen Toren. Am Ende ist es dann doch wieder deutlich und wir gewinnen das Auswärtsspiel 22 zu 27. Buritsch, wie gesagt mit einem guten Spiel, zwölf Paraden, Abwehr steht mehrfach, sieht man echt gut. Gute hier Block, Blöcke, die gestellt werden. Titour. Muss man sagen, so als kleines Minus, trotz viel Einsatzzeit. Also, ich habe ihn viel auf der Platte gesehen, ohne ein einziges Tor, auch kein Assist oder einen Assist vielleicht. Jakobsen, acht Tore, ist wieder mal bester Schütze. Er war einfach da weiter, wo er kurz vor seiner kleinen Pause, wo er dann mal ein Spiel schlecht hatte, da macht er einfach weiter. Und HBL, Fun Fact: Wir sind seit 14 Vergleichen gegen Wärzler ohne Niederlage muss man aber auch sagen, letztes Jahr in Wetzlar ja noch so ein blödes unentschieden gefangen, wo wir eigentlich auch schon klar führen. Also äh, auch ein Unentschieden kann sich wieder Niederlage anfühlen, äh, das also sollte diese sollte diesen Fact jetzt etwas einordnen, sag ich jetzt mal. Ja, auch in, in Wetzlar dann zumindest nochmal persönlich den Monat abgeschlossen und seiner Favoritenrolle auch einfach mal gerecht geworden.
2: Mal gut, wir haben das Spiel abgewartet für auf, zur Aufnahme. Ja, ja. wäre es echt ätzend ja, geworden. Ja,
0: ja tatsächlich. Und das das jetzt sehr Ende, schlecht
1: gelaunt sitzen. Das,
0: das Spiel ist am Ende für mich wieder sinnbildlich für das, was ich jetzt im Grunde, den, die die anderen Spiele alle gemeint habe. Von Anfang an einfach mal den Stiefel runterspielen, souverän, immer drei, vier, fünf Tore vor. Handball ist natürlich auch schnell, dann kommst du immer auf zwei Tore ran, aber dann hast du wieder eine Lösung und bist wieder auf fünf Tore weg. Also über 60 Minuten souverän runtergespielt, den Sieg nach Hause gefahren, der ist nie gefährdet gewesen, und das sind halt, genau diese Spiele erwarte ich gegen solche Gegner. Mhm. Das ist halt Wetzler auf Augenhöhe mit Göpping, Benidorn, etc. Ähm, da erwarte ich solche 60 Minuten halt von Anfang bis Ende. Vielleicht ist das jetzt ein entscheidendes Spiel gewesen, wo wir jetzt die nächsten Monate oder nächsten Wochen mal sagen können, okay, der Oktober war jetzt nicht ganz so geil mit den Spielen da, die da so ein bisschen äh, schwä schwächer und schlechter waren. Vielleicht ist das jetzt ein Knackpunkt gewesen, wo jetzt doch wieder in die richtige Richtung geht. Schauen wir mal. Auf ja, jeden den, Fall
2: gut zu Ende gebracht. Den sagen, sagen mal, das hört ihr
1: in der nächsten Folge. Ja, genau. <lacht> Und man muss auch sagen, es waren ja jetzt auch einige Spiele dazwischen, die auch echt knackig waren. Jetzt ja, natürlich erstmal wieder ein bisschen wie, ruhiger wie, zu. wie gesagt,
0: es ging um dieses Mentalitätsproblem, genau. sich zu motivieren über 60 Minuten gegen vermeintlich doch deutlich schwächere Gegner. Das ist Wetzlar ja, obwohl auswärts Wetzlar hm. immer der Erwartet schwere Gegner ja für uns gewesen ist, äh, aber trotzdem jetzt gestern,
1: das war das war wirklich okay über 60 Minuten. Ja, genau und, da, und so musst du dann jetzt auch, auch weitermachen und dann genau. auch einfach mal jetzt mit, ich sag mal relativ Sutschen spielen. Wir schauen äh, uns das
0: äh, morgen an ja, gegen wie, weiß nicht gegen wie Pauk, der,
1: gegen Pauk. Pauk aus, und äh, am Paris. Donnerstag dann das erwartet Paris? schwere Heimspiel gegen Alenham. Ist das nicht sind die nicht aus Paris? Nein ja. Pauk liegt bei Marseille. Mein Marseille. Ja, Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien. Nee, also ich, ich muss, Genau, wir haben ja jetzt zwar äh, innerhalb von zwei Tagen halt zwei Spiele, allerdings beide zu Hause. Das ist natürlich äh, dann noch einigermaßen machbar. Ja. Ähm, es sind, äh, als nächstes kommt dann Hamm. Dann spielen wir in Gummersbach, die allerdings wirklich gut spielen als Aufsteiger. Ja, muss man sagen. Ja. Das wird noch ein bisschen, da müssen sie sich schon ein bisschen strecken, damit das äh, ordentlich ausgeht. Dann spielen wir zu Hause gegen Erlangen. Äh, am 20. ist Melsung. Dann spielen wir gegen hier Walua von hier aus, aus, aus Island. Walua-Siegurzon. Da. Äh, dann Stuttgart zu Hause und Easter zu Hause. Also, der November ist jetzt, ich sag mal, von den Vereinen her, solltest du da eigentlich verlustpunktfrei durchmarschieren. Sollte. Wir unterhalten uns in der nächsten Sendung drüber. <lacht> Schauen wir mal. Wir können noch ein bisschen auf die Thematik eingehen, die wir jetzt schon im Rahmen des Lemgo-Spiels angesprochen haben. Geht halt wieder viel in diese Mentalitätsschiene drin. Wie kann das sein, dass wir uns so, so Schwächephasen Phasen gegen äh, ja, Gegner erlauben, wo es eigentlich nicht nötig tut und äh, es gab im SAZ ein Interview mit Machulla, was vielleicht nur ganz interessant ist zu erwähnen, weil es dort dann auch nochmal um diese Punkte ging. Also äh, ist der SG-Angriff in seiner Form jetzt einfach äh, entschlüsselt worden? Also haben die Leute sich inzwischen auf uns eingestellt? Ähm, wie sieht es äh, aus mit, 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 mit Jim als, als Taktgeber dieser Mannschaft? Wie, wie ist das zu ersetzen, wenn der halt jetzt halt nicht dabei ist? Äh, die hier Problemfälle im Kader, auch offen angesprochen, was ich für, für Fletsburger Tageblatt-Verhältnisse jetzt schon relativ offen fand. Das finde ich, das muss man wirklich mal sagen, dass Yannick da so ein bisschen auch den, den Finger in die Wunde gelegen gelegt hat. Ich kann nicht mehr reden. Und zwar geht es dann natürlich dann auch um einen Franz Semper, der momentan einfach wirklich nicht den Handball spielt, für den wir ihn geholt haben. Das ist meilenweit von seiner Form weg. Ja, klar, Anton Linsko ist nach wie vor immer noch ein, ein Thema. Ich glaube, da haben wir jetzt in den vergangenen Sendungen auch genügend schon drüber geredet. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass aus dem Artikel für mich hervorgeht, dass Machola sich schon eine ganze Menge Gedanken darüber macht. Und ich glaube auch schon, dass er da reflektiert genug ist, dieses, diese Situation einzuordnen. Das Problem ist einfach, dass wir an diesem Punkt ja jetzt auch schon mal waren. Ne? Dann auch wieder gesagt wurde, ne, auch Breite des Kaders, war ja dann auch wieder ein Thema. Ja, gehe ich an, ich gelobe Besserung so ein bisschen. Er war da ja auch selbstkritisch mit sich selber in, in einer vergangenen Pressekonferenz. Aber, boah. Ähm, also eigentlich noch mal hat
0: er durch die Blume gesagt, <lacht> ich kann acht Spieler spielen lassen, damit der Erfolg da ist. Das heißt, für mich spricht er der gesamten zweiten Reihe und äh, den Spielern, ich nimm, sag jetzt mal,
1: 8 bis 15 oder 16 die Qualität völlig ab. Leider muss man ja auch sagen, dass die Rückkehrer auch noch nicht längst bei... Also ein, ein, ein Mensing kann momentan noch nicht voll spielen. Das hast du in der ersten... Also wie gesagt, es war ein Göpping schon gut, dass der zur Halbzeit... Quatsch, hier Wetzler war das jetzt. Dass er zur Halbzeit rausgekommen ist, war notwendig. Der ja. konnte nicht mehr. Ja. Und auch ein, ein Lasse Möller ist ja längst noch nicht da. Also ich finde, dass seine Spielübersicht definitiv erkennbar ist. Deswegen habe ich noch so, wo wir auch über Spielmacher der Zukunft gesprochen haben, so ein bisschen die Hoffnung, dass das mit dem auch klappen könnte. Weil das Auge und die, die Spielintelligenz besitzt das schon... Aber, aber momentan er, kein, nimmt aber er, ist, er sich ganz schlimme Würfel.
0: Ja, aber er ist ja kein Spielmacher. Nee, Lasse, aber, Lasse, Lasse Möller ist der typische spielende Halblinke. Aber er ist, kein, er ist ja kein, kein Spielmacher auf der
1: Mittelposition. Nee, auf der Mittelposition nicht. Nein, aber, das, und und darf, ja.
2: ne, darauf wollte ich daher hinaus.
1: Aber mit Joachim Bolson sind wir Meister geworden. Hat gereicht. Oh lachen lach der Konkurrenz, die haben einfach aufgehört zu spielen, aber vielleicht auch. Nee, also das sind so, äh, ja, also es wurden nochmal alle Baustellen so quasi mhm. aufgemacht und äh, ich fand es gut, dass das auch mal in, ne, wir haben ja das SRT nur auch ab und zu mal dafür gescholten, wie, wie wie sie halt so Interviews führen oder wieder auch mal äh, der Finger in, ne, draufgelegt wird und äh, da war das doch jetzt. Dafür war das sehr gut gemacht. Ein Positives, äh, Beispiel würde ich gut. mal sagen, ja. Ehrlich mal. Ja. Aber es blieb dir im Endeffekt auch nichts anderes übrig nach der nee, Situation. War ja jetzt in der Da gab es halt nichts mehr schön zu reden. <lacht> nee, genau. Über die Gegner haben wir schon gesprochen, gerade eben. Genau, über die Warum Gegner unserer Gruppenphase, äh, wir können ja noch einmal hier der, der Vollständigkeit halber, also es sind, wie gesagt, Pauk, Istat, Valua, Binidorm und hier FTC, das ist ja Ungarn, ne, auch, ja, genau. Ja. Insgesamt, ich habe mir nur so ein paar äh, Sachen angeguckt, jetzt was diese Gruppenphase angeht, da muss schon sagen, dass die Qualität ich sag mal, Mittelfeld bis niedrig ist in diesem Wettbewerb. Wenn du dir jetzt anguckst, wie auch die ersten Ergebnisse, also ich sag mal so, wenn, wenn, wenn auf beiden Seiten des Spielfeldes äh, kleinere Vereine halt, äh, die in diesem Wettbewerb zu Hause sind, stehen dann, dann gehen die Spiele noch relativ ausgeglichen aus. Aber wenn du dann mal sowas hast, wie jetzt zum Beispiel äh, Göpping gegen Weschbrem KKFT, das ist ja der, der Ausbildungsverein sozusagen von dem Champions-League-Teilnehmer Weschbrem, dann geht so ein Spiel einfach 46 zu 30 aus. Und das, wo Göpping selber, ja, wie gesagt, haben wir gerade besprochen, keine geile Saison spielt. Die erfolgreichste Nation in diesem Wettbewerb ist Deutschland mit 25 Titeln. Der nächste ist Spanien mit nur 5. Also die deutsche Vormacht in diesem Wettbewerb ist schon krass. Und da, Von daher müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, früher oder später auf die Füchse oder auf Göpping zu treffen und das dann die, die schweren Spiele werden, tendenziell halt eher Berlin. Aber ansonsten ist dieser Wettbewerb für uns, also du musst da Gruppensieger werden, als anderes peinlich. Du musst also Gruppensieger, das ja. stelle ich jetzt
0: erstmal voraus, du musst in diesem Wettbewerb ins Final vorkommen und dann musst du gucken,
2: was am Ende dabei rauskommt. Also Das finde ich übrigens sehr witzig, dass jetzt noch nicht feststeht, wo das Final Four stattfindet. Stimmt. Habe ich jetzt beim letzten mm -hmm. Spiel zu Das ist, jetzt beim, Höhe das ist
0: beim, oh, bei der, bei der Euroleague äh, immer so, da wird geguckt, wer ist im Final Four dabei und dann wird einer von den Vieren, bekommt dann äh, die Ausrichtung. Ja. Wenn, wenn
1: er sich halt bewirbt, darum. Ne? Also ja, es ja. Ist also nicht in so, den letzten Jahren wird. war es
0: aber immer so. Also du, natürlich, du musst ja. dich darauf ja, bewerben, ja, aber
1: einer der aber, Vier bekommt es. Genau. Also es werden ja von den Vieren, werden die wahrscheinlich, wahrscheinlich mindestens Halle zwei werden ist. Dann ja. und macht halt auch keinen Sinn, dass irgendwie selbst wenn jemand den, also der unwahrscheinliche Fall, dass Beni Dorn zum Beispiel weiterkommt, dass die das dann ausrichten. Ja. Aber macht, es gibt halt, es gibt halt das nicht so ein
0: Final Four, wie es in der
2: Champions League immer in derselben
0: Halle.
1: Nee, nee. Das aber macht das denn nee, überhaupt
2: Sinn, Final Four zu spielen? Macht das denn nicht Sinn, wenn wir sowieso, dann spielst du eben und dann kann man eben sagen, der eine per Losglück hat der eine Heimrecht und das war's und dann spielt das Finale zu Hause über Final Four ist immer das Ding im Handball. Genau. Das wird ja alles das mit ist Final Four ja, ausgespielt. Das sogar das ist, ja, sogar das der Anfang ja. des DFB-Pokals wurde eine ja. Final Four <lacht> ausgespielt. Inzwischen auch,
0: ist das ja eher eine Marketing- und Werbeveranstaltung. Ähm, deswegen wird da die EHF sicherlich nicht von abrücken, um dann wieder zum normalen Rhythmus äh, zu, bis zum Finale je, hm.
1: im Hin- und Rückspiel zu spielen. Der Modus wird vor allen Dingen, wir kommen dann nachher nochmal zu, der wird äh, ab äh, der nächsten äh, Saison auch wieder nee, hier. Ja, doch, 23, 24 wird der Europa League Modus auch nochmal geändert. Das könnte für uns ja noch interessant werden. Ähm, sagen wir mal so, von außen klingt das für mich so, als ob so eine Champions League 2.0 draus gemacht wird, vom Modus her. Also, das ist dann nicht viel anders. Egal. Äh, ja, also, ich finde einfach, äh, um noch einmal zu der Gruppe zu kommen da haben wir es jetzt nicht so geil getroffen, ich meine es sind sowieso immer die Spieltage auf dem Dienstag das ist nicht so der allergeilste Termin, wenn man auch daran denkt, vielleicht mal Europa auswärts zu fahren aber wenn du dir überlegst, dass äh, Göpping mit seiner Gruppe da um einiges geilere Vereine zumindest hat mit Benfica, mit, mit, mit hier Montpellier und wen sie da alles haben ich glaube Aarhus ist auch bei denen in der Gruppe, also es wäre ja für uns echt ein gefundenes Fressen gewesen diese, diese Gruppe ähm, nur, nur ein, ein, ein Fun Fact dazu, also die, die fahren ja jetzt, Stand heute wir nehmen am Montag auf, morgen spielen sie gegen Benfica Lissabon und zeitgleich spielt in der Stadt Sporting gegen Frankfurt, Alter. In Lissabon ist mal morgen so der Bär am Tanzen. Also das ist doch mega geil. Und dass sie dann natürlich dafür sagen, ja, oh, da bleiben wir lieber mal in der Liga zu Hause und sparen unser Geld, um dann schön nach, nach Lissabon zu fahren, wenn die, die Stadt davon voller Fans ist. Also geiler geht's nicht. Ich war da so ein bisschen enttäuscht von der, von der Auslosung, habe mir die live angeguckt und dachte dann hinterher so, meh. Also ist oh. nicht so wirklich. Ja, ist nicht. Also vom, vom, vom drauf gucken, ja, Neue Vereine ja. sind sowieso alles, fast alles kleine Vereine außer die deutschen. Am Ende, am Aber, Ende
0: werden sich bis auf Montpellier oder sowas, ja. die man ja so ein bisschen kennt, werden alle Vereine für uns mhm. neu gewesen. Genau. Aber am Ende musst du ins Final vorkommen,
2: egal wen, auf wen du da, da triffst. Aber endlich Und mal dann, gegen eine portugiesische Mannschaft. Wäre ich wollte mal fragen, haben wir schon mal gegen eine portugiesische Mannschaft gespielt eigentlich? Das wäre ja mal
1: schön gewesen, Satz, oder? Also ich habe ich hab diesen ich habe erwartet, <lacht> dass ihr es das ansprecht. <lacht> Ja. Ja, aber das ist das zu unserer Euroleague-Gruppe. Ansonsten, äh, ja. aber
0: apropos Auslosung: äh, Der DRB-Pokal wurde ausgelost.
1: Ja, der DRB-Pokal wurde auch ausgelost. Und zwar äh, spielen wir unser Achtelfinale zu Hause gegen Hamburg. Das ist noch nicht ganz fest terminiert, aber es ist der 21. oder 22.12. Genau, schön kurz vor Weihnachten. Sprich Mittwoch oder Donnerstag. Kann man gut mal haben, ja. Genau. Als kleines Weihnachtsgeschenk, SG, bitte mal weiterkommen. Ja, der ja, Vorverkauf mal, hat angefangen. Erstmal das, euch Karten. Und ja. gut verkauft.
0: Ich glaube auch, also das Spiel wird, da wird die Halle mhm. voll. Ja. Ich glaube auch ein Heimspiel gegen Hamburg im Achtelfinale jetzt. Ich ein geileres Los, glaube ich, hätten wir. Ein besseres Los für uns auch, hm. hätten wir zu Hause nicht bekommen können.
1: Hatten wir ja schon so intern so ein bisschen diskutiert. Ich habe ja auch die Auslosung mir angehört und dann heißt das so, wir wurden gleich als allererstes gezogen Dann kommt erst die Flensburg-Handewild und dann zieht er die zweite scheiß Kugel und sagt, ja es kommt zu einem Nordderby. Ich denke nur, oh nein, bitte nicht, jetzt schon Kiel. Und dann sagt der Hamburg, ich sage, das ist kein Nordderby. Das ist ein Nordderby. Der von Nord zu reden, wenn es gegen Hamburg
2: geht, Alter. Sehr ich geil, dass du den Effekt auch gleich weitergegeben hast. In der oh. WhatsApp-Gruppe stand ja. nämlich drin, oh mein, jetzt schon, jetzt schon gegen Kiel oder irgendwas hat sie ja. geschrieben und ich habe nur halb gelesen ja. und dachte jetzt, ich bin, glaube ich, zwei Stunden später habe ich das genau gelesen, bis ich mitgekriegt habe, dass wir nicht
1: gegen Kiel im halben Pokal okay, sind. habe ich auch mit erwischt, ne? das ist sehr gut zu wissen. Genau, das zu unserem dhp pokal Ansonsten äh, eine kleinere Meldung noch. Semper zurück im DHB-Dress hat sich mit seinen <lacht> Leistungen für die oh, Nationalmannschaft so hervor. Tut mir leid, das ist jetzt sehr gehässig. Aber, ja, total. Aber also, es gibt halt ohne keine den Ausfall Linkselle. von würde er da auch nicht spielen. Nein. Äh, ja. Egal. Das, das nur einmal, einmal kurz erwähnt. Ja, bei Jim ist es wie gesagt ein Muskelbündeldress. Da sind das mehrere Wochen Pause. Aber auch da haben sie jetzt keine Ahnung, wie schnell er dann auch wirklich wieder auf die Belastung spielen mal, Ich erinnere
0: mal an Buric, der hat ein Vierteljahr gebraucht. Ja. Also das Mehr, Mehrere ganz, Wochen ist auch immer so eine blöde Ich gerade sagen, Mehrere Wochen können jetzt drei sein, aber ja. wenn du vom Vierteljahr redest, dann reden wir schon von zwölf oder dreizehn Wochen. Genau. Also da würde ich jetzt erstmal, aber am Ende muss man sagen, der, dass so eine Verletzung bei Jim Gottfriedson irgendwann mal passieren muss. Ich glaube, das ist jetzt kein Hexenwerk zu sagen, dass das eine Frage der Zeit war. Dafür muss man jetzt kein großer Prophet gewesen sein. Was ich viel schlimmer finde an der Geschichte ist, du hast ja schon gesagt, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, sag mir mal, zwischen welchen beiden Spielen war die Länderspielpause? Nach Lemgo, Pokal. Zwischen, zwischen Lemgo und Pokal, ne? Dann, ja. Und im mal. Pokal ist er dann in der zehnten Minute ausgefallen. Ja. Genau. So, das heißt in Lemgo hast du vorhin schon mal gesagt, er ist da schon rumgehumpelt. Mhm. Dann ist er zur schwedischen Nationalmannschaft gefahren, hat komplett durchgespielt, hat eine ganz normale Trainingswoche mit. Ich glaube, die haben zweimal gespielt oder sowas mit Schweden äh, gegen Dänemark. Also auch keine Spiele, wo du jetzt irgendwie mal äh, nur Halbgas spielst oder sowas. Und dann Drei Tage später ist er dann wieder in, in, in Berlin gegen Berlin im Einsatz und zieht sich dann so eine schwere Verletzung hinzu. Also irgendwie passt da mir die Chronologie irgendwie nicht so richtig. Aber auch da wird natürlich wieder nicht auf die Länderspielpause mal verzichtet und zu sagen so, ich mach jetzt mal eine Woche mal ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen Reha, ein bisschen Massagen. Nee, dann wird eher so eine Verletzung, die mal passieren muss. Gar keine Frage. Bei dem Pensum, auch der letzten zwei Jahre von Jim Gottfriedson, war das eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, die Chronologie mit der Länderspielpause, die passt dann nicht dazu, wenn dann am Ende das Ball
1: rauskommt. Ja, das ist jetzt er und natürlich in der schwedischen Nationalmannschaft hat er denselben Stellwert wie bei uns. Ja. Da läuft alles über ihn. Keine Frage. Und dementsprechend ist es klar, dass seine, seine Belastung ist immer hoch. Genau. Egal, wie viele Spiele die Bundesliga hat. Genau. Ja, das ist. Äh,
2: ich glaube glaub, ein bisschen, entlastend für ihn ist, dass Spieler auf dem Niveau achten nicht auf ihren Körper. Mhm. Das ist einfach, äh, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Wenn die wie wegen jedem Zipperlein gleich sagen, oh, das koche ich mal lieber aus. Aber Fußballer das, können das doch auch. Ja, aber bei Fußballern glaube ich ist äh, die Länderspiele sind die Länderspieler mittlerweile haben die einen anderen Stellenwert. Das ist also für die ist das nichts ja. mehr wert. Also ist auch weniger Spiele
1: einfach. So.
0: Ja, weniger wenige Spiele vielleicht, weiß ich nicht, ob das viel weniger Spiele sind, die ein Fußballprofi im Gegensatz zu einem Handballprofi absolvieren muss ähm, im, im großen Ganzen es gibt doch halt immer wieder viele viele Fußballer, die sagen, auf diese Länderspielpause verzichte ich jetzt einfach
2: mal Aber das machen die Handballer nicht und gerade die Skandinavier ja nicht, das, das wissen wir ja, was für ein Stellenwert die Nationalmannschaft für die Skandinavier hat Dann muss man sich so, aber ne? nicht
0: wundern, wenn das am Ende mal
1: dann das Ende davon ist aber das Ende davon. Ja. Du, also als ob du ja. es wusstest äh, Ich habe mir das Spiel, was war das, THW, rhein löwen angeguckt und ja, da kam auch. dann auch mal wieder ein und Thema ja. auf. Ich war ja, äh, ja vor dem Spiel einfach ein bisschen interessiert daran, so, ob die rhein löwen das denn jetzt auch wirklich bei den großen Vereinen jetzt äh, mitsticken können. Konnten sie auch eine ganze Weile, fand ich. Haben das relativ gut gestaltet gegen die Kieler. Da kann man ja vielleicht einfach
0: mal sagen, das Spiel über 60 Minuten für den ganzen neutralen Handball-Fan, war okay.
1: Das war schon nicht schlecht. Am Ende machen sie einfach zu viele Fehler Ja, so aber in den ich sag mal, für, 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 das, für den neutralen handball Handball Fan, genau. das Spiel über 60 Minuten, das war schon geil. Genau. Und äh, was für uns äh, da aber interessant ist, ist natürlich das Thema Benjamin Buritsch von THW. Das gab das Gerücht schon vor einer ganzen Weile und jetzt äh, wurde es aber noch einmal aufgewärmt und ich habe auch noch, in, äh, ich glaube, bei Kreisab. Kreisab, genau. Äh, da war auch äh, das, das, das Thema, das, äh, ja, das, das Gerücht, dem Journalist mit dem er gesprochen hat, äh, war ihm auch äh, ein Begriff und äh, dass er eigentlich damit eher rechnet, dass sie sich um den, äh, um Buric bemühen im THW-Tor, weil ein Appelgren ja, jetzt nach Verletzung wieder da und auch immer noch stark in seinem Alter, aber halt auch schon ein bisschen älter, ne?
3: Ich glaube,
0: Appelgren, äh, das ist, glaube ich, kein Thema beim THW. Also ich glaube, da geht es hm. nur um Corrales hm. oder Buric, einer von beiden. Ja. Wobei Corales tatsächlich 23 verfügbar wäre, im Gegensatz zu Buric, der 23 theoretisch nicht so einfach verfügbar wäre.
1: 24.
0: TRW muss 23 ja was machen, weil mhm. der Landin ist am, im Sommer weg. Ähm, die Frage ist, was machen die? Kriegen sie Corales als ihre 1A-Lösung? Mhm. Kriegen Sie Chorales nicht. Kaufen Sie Buric raus.
1: Spielen Sie mit Mirkwa und einem Sp Unerfahrenen.
0: Spielen Sie ein Jahr, überbrücken Sie, um Buric äh, ablösefrei zu bekommen. Ähm, jetzt wird das Interview von Holger Glandorf von gestern ganz interessant. Also der ja im Interview gesagt hat, im, okay. im Laufe des Wetzlar-Spiels, das wurde auf die Buric-THW-Frage angesprochen und er hat gesagt, wir sind in einem guten Austausch mit Buric und äh, unser Bestreben äh, ist dahingehend dass wir mit beiden Toiletten, also Möller und Buric, auf Jahre planen. Man ist in einem Austausch. Beide Seiten wollen den Vertrag verlängern. Man hat natürlich, und da sagte er auch, Buric hat einen Vertrag bis 24. Das heißt ja nicht, dass er im Sommer jetzt irgendwie komplett verfügbar ist. Das liegt ja alles in unserer Hand, so sagte er das auch. Also da scheint die tatsächlich relativ entspannt zu sein. Die Frage ist, ob man sich das auf Dauer leisten kann, so zwei Weltklasse-Toureder. Die kosten ja auch eine Stange Geld.
1: Also es kann natürlich positiv sein, ne? diese, diese Konkurrenz, beide mit dem Ansporn, erster Torwart zu sein. Aber das äh, kann natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn, wenn das Pendel dann vielleicht bei Machola eher in die Seite, ne? in die das eine einen, Seite, ja. wenn, er, wenn er irgendwann zum Beispiel merkt, so, mhm. er weiß nicht, ein Möller kann ich mich vielleicht tendenziell immer dieses mühe merv drauf verlassen. Er hatte die ganze, ganze Zeit eigentlich
0: das Gefühl, dass, der, dass Möller momentan die Nummer eins ist. habe er ein kleines bisschen die Nase ich, vorne gehabt gedacht, hat. Ja. Jetzt haben wir die Spiele aus dem Oktober gerade komplett Revue passieren lassen. Und du hast relativ häufig erwähnt, Buric im Tor, Buric im Tor, Buric im Tor. Mhm. Also jetzt im, im Oktober hat Buric sehr, sehr viel gespielt im Gegensatz zu Möller. Vielleicht auch so einen kleinen Hinweis darauf, dass man ihn nicht fallen lassen will, ihn nicht mhm. komplett als Nummer 2 deklariert, um ihn nicht ganz zu verärgern
1: vielleicht auch. Denn du weißt ja selber, wie schnell das sind alles nur Menschen. Und im Vormonat hat Möller halt viel gespielt. Genau. So, ne? Genau. Ja, kann natürlich damit zusammenhängen. So. Ja. Und ich würde sagen jetzt auch, wie gesagt, Wetzel hat Boric ordentlich gemacht. Auch genau. in, insgesamt waren die Leistungen ja solide, die waren nicht schlecht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste jetzt so als Fan, einfach nur würde ich auch sagen, dass Möller noch die Nase ein bisschen vorn hat. So. Aber im das, Großen
0: und Ganzen ja, ja, viele sagen so, wir haben keine Nummer 1 und keine Nummer 2, das ist 1a, 1b. Mhm. Ja, okay, lass uns das so nennen, ähm, dann ist Möller die 1A und Buric die 1B, äh, wenn man jetzt nicht Nummer 1 und Nummer 2 sagen möchte, um das auch nicht komplett abzuwerten. Ich kann mir vorstellen, dass er hier bleibt und hier unterschreibt nochmal, ähm, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass er als Nummer 1 irgendwo spielen will, als klare Nummer 1.
1: Ja, wird sich dann, denke ich mal, auch noch in dieser Situation noch in diesem Jahr klären, würde ich, ich, ich mal sagen. Es, ich glaube, es klärt sich,
0: klärt sich eher an der Situation, kriegt der THW Corrales aus Westbrem.
1: Ja, wenn und, sie, und auch sich, das werden sie ja jetzt sie, noch in sie, dieser Saison Und um Das also war gerade, wie,
0: wie der Thema bei, äh, die Insta-Seite heißt, RT Handball, glaube ich, hm. oder sowas, die immer relativ gut informiert ist mit ihren, äh, die haben jetzt auch gerade... Wieder einige Transfers bekannt gegeben im Vorwege mhm. jetzt schon, die, die ja immer wieder eintreffen. Ähm, und da ist tatsächlich immer noch Thema Nummer 1 in Kiel. Mhm. Also eher als Buric.
1: Ist auch, würde ich fast sagen, stärker als Buric, oder? Also Definitiv. So, was ich von dem habe.
0: Corales ist ein absoluter Weltklasse-Tor wieder. Mhm. Eine absolute Weltklasse Nummer 1. Anspruch des THW natürlich auch ja, irgendwo da Landin zu, äh, zu ersetzen. Das ist natürlich auch ein Riesenfußstapfen. Wäre für uns entspannter, wenn sie den kriegen würden, dann wäre bei uns...
1: <lacht> Brauchen wir uns da keine Gedanken Nein. drüber machen. Die, die einzige Gedanken, sagen, die, einzige Gedanken die
0: man machen, sich könnte, machen müsste in dem Moment, ja. Die Torwartposition in Weschbrem wird dann ja frei. Hm. Was macht Westbrem dann? dann?
1: Geht das Karussell in die andere Richtung. Ne? Keine Ahnung, lassen ja. wir uns überraschen. Ja genau, also da gibt es noch nichts genaueres und wir werden das dann weiter im Blick behalten. Bisher fahren wir mit unseren gespannt, einfach gut. Genau. Also wird ja immer wieder als das beste Gespann der Liga. Aber es gab keinen. eine
0: ganze Menge Ergebnisse auch, wo der ja. THW
1: beteiligt war, ne? Ja, willst du mal? Boah, doch. Das
0: eine oder andere. Unter anderem in Berlin das Ergebnis, wo man jetzt mal sagen muss, wie vorhin mit der vollen Kapelle in Berlin, haben die mal einen richtig bockstarken Kader. Das, was wir ja auch schon erleben mussten im Bundesligaspiel bei uns zu Hause, haben sie Kiel relativ deutlich mit 34 zu 26 geschlagen. Da hatte der THW, das muss man einfach mal so sagen, über 60 Minuten keine Chance in Berlin. Das war einfach so. Dann das Spiel, über das wir gerade schon gesprochen haben, was wirklich ein echt für den neutralen Zuschauer ein geiles Handballspiel war, das muss man einfach mal so sagen. Gewinnt Kiel dann zu Hause gegen die rhein löwen mit 32 zu 29. Wobei am Ende äh, da Landin der Faktor war, äh, Alles klar, der, der 10 hat ja wirklich, Minuten lang oder wirklich so. alles dicht genagelt <lacht> da hinten. Also, ja, das wird interessant, den zu ersetzen. Am Ende äh, werden wir sehen, worauf es hinausläuft. Ja, der Super Globe wurde dann mal wieder ausgetragen, wo der SC Magdeburg äh, dann spielen durfte und das Ding. Die der geholt hat mit einem 41 zu 39 gegen Barcelona im Finale am Ende. Das einzige, was dabei rumkommt, ist eine ganze Menge Kohle, hatte mhm. ich jetzt wieder gelesen. Wie hoch ist das Geld? da? 400.000 Euro alleine. Derjenige, der das Ding gewinnt, also in Magdeburg, nehmen 400.000 Euro mit nach Hause. Abzüglich der Kosten, ich weiß nicht, inwieweit die übernommen werden, damit eben mit die einem die auch Drum und dran. Ne? Also ja, ja, ich weiß nicht, wie die ein paar Kosten werden die sicherlich haben um da hinzukommen oder irgendwas. Ich glaube nicht mal
2: das, das lassen machen die Scheiße auf. Ja, das wahrscheinlich,
0: so. wahrscheinlich auch das. Am Ende haben sie 400.000 Euro Minimum Cash. In das ist jetzt auch nicht als Handballverein von der Hand zu weisen. Also das ist schon ordentlich Kohle, mit der du mal arbeiten kannst, wenn du mal dr um zum
1: Beispiel einen Felix Klar zu holen.
0: Genau, <lacht> genau, den ich zum Beispiel auch gerne hier in, in Flensburg gesehen hätte als Nachfolger von Jim Gottfriedsson irgendwann, der in der Nationalmannschaft von Schweden ja schon viele Spielanteile neben Jim Gottfriedsson oder auch für Jim Gottfriedsson hat. Ähm, Wäre das ein Mann gewesen mit 25? den ich hier gerne gesehen hätte, ja, hinter verschlossenen Türen munkelt man, der Mann ist einfach zu teuer gewesen. Länger ist die Geschichte am Ende, glaube ich nicht. Ähm, aber das ist dann halt Geld, was die dann in die Hand nehmen können für solche Leute, um die dann zu holen. Das ist das, mhm. was wir scheinbar momentan einfach dann am Ende nicht können.
1: Ansonsten das, war Liga weit, also ich sage oh. mal jetzt mal, man kann in der Europa League natürlich noch so ein bisschen gucken ja, auf die Gegner, aber das ist jetzt einfach, wie ich schon sagte, es ist am ein Ende, Zu... Am Ende war da nicht so viel los. Also, also die, die, die deutschen Clubs bisher zu übermächtig für das, was da in der Europa League einfach rumläuft. Das muss man leider sagen, das ist sehr sehr unausgewogen. Gehen wir also noch ein bisschen auf die Themen ein, die rund um den Handball sonst so passiert sind außerhalb unseres Vereins und zum einen haben wir da die erste Trainerentlassung der Saison erlebt und zwar hat ähm, Stuttgart seinen Trainer Roy Sanchez nach fünf Niederlagen rausgeschmissen und hat auch direkt danach seine ersten Punkte eingefahren, rangiert inzwischen auf eine Platz 12, weil haben wir also nicht mehr ganz so viel mit dem Abstieg derzeit zu tun. Da äh, prügelt sich Minden immer noch um die goldene Ananas. Ich glaube, die haben immer noch nicht ein Spiel gewonnen, und ähm, mit, auch mit, Hamm hat weiterhin große Probleme. Hamm hat ja. zwei Punkte,
0: Minden äh, hat null Punkte. Ja. Dann kommt schon eine ganze Weile gar nichts. Ähm, die beiden Mannschaften werden da unten wird mit so bleiben, Sicherheit ja. am Ende drinbleiben. Bei Minden sage ich jetzt auch irgendwann mal erarbeitet. Es ist jetzt auch irgendwann mal Zeit.
2: <lacht> haben die sich
0: verdient. Ja, die haben es sich dann am Ende auch verdient. Bei allen haben ist es einfach so, die sind, das muss man vielleicht einfach mal sagen, Aufsteiger. Die sind schön, ja. die freuen sich, dass sie erste Liga spielen dürfen. Jetzt ein Jahr und am Ende ist es dann auch okay. Die sind für diese Liga einfach zu schlecht. Nee, das war ja auch so die da.
2: direkte Prognose von haben gewesen ähm, im Interview, genau, dass sie direkt gesagt haben. die sind haben. da auch
0: sehr, sehr selbst, Liga. reflektiert. Also von daher, das ist alles in Ordnung. Ähm, Stuttgart holt jetzt gerade ihre Punkte, haben jetzt auch das Derby
1: gegen äh, Göpping, habe ich oh, gerade in der Konferenz gesehen. Das war aber vom aber schwach. Das
0: war wieder so schlecht oh. am,
1: Ende, äh, am Ende gespielt. Ähm, Diesen letzten Angriff, dass der da von außen überhaupt noch reingeht, das, das darf nicht passieren. Auch Nein, der aber Tor, du musst das musst ja, du musst das aus
0: Göppinger Sicht musst du oh. das ja im Angriff vorher lösen. Ja dass es gar nicht erst zu Sehr dem letzten Angriff von Stuttgart schon, dann kommt. Da, das ist ja das Problem, dass du das am Ende verlierst. So, ne? Und dann, ja hat sich ja mit noch nochmal wieder feiern lassen.
1: Ja, also manchmal hat er ja so, wo ich jetzt, also wo wir nicht mehr so oft irgendwo uns auf ihn einschießen, weil er sich auch selber so ein bisschen mehr so dieses, ne, was er früher immer gemacht hat, bis zur Mittellinie vorrennen und dann die Schiedsrichter anpöbeln, das macht er ja gar nicht mehr so oft, aber er ist halt immer noch so ein HB-Männchen da im, im eigenen Tor und wenn er dann natürlich sich für so Dinger, auch wenn es ein einfacher Wurf ist, den er da hält, aber wenn er sich da feiern lässt, ja, soll er doch auch machen. Ist is,
0: is, is okay, du hast das Derby gewonnen dann da in Göppingen, also ja, von daher.
1: er ist natürlich auch wieder so ein Derby, wo ich auch irgendwie so dachte, es ist auch wieder, es ist Derby und keiner von beiden Vereinen spielt in seinen Vereinsfarben. In Stuttgart läuft er irgendwie in schwarz-gelb auf und Göpping, das haben wir ja schon oft thematisiert, in, in seinem teamviewer blau mit so ein ganz bisschen Grün noch. Das haben sie dann aus den Leuten noch Also auf der
0: Trainerbank ist mehr Grün? Oh.
1: Thema hatten wir schon, Egal. aber es wird nicht geil. Wir ja. hoffen einfach, dass TeamViewer pleite geht, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Genau. Vielleicht haben sie irgendwann keinen Bock mehr auf die Jungs, aber ja, farblich ganz, ganz großes Kino. Was haben wir als nächstes? Die äh, Änderung
0: hattest du schon durch. Die hast du schon angesprochen mit dem Modus, dass das echt, dass das geändert wird. Ja, genau. Ich,
1: ich würde es uns mal kurz einfach ähm, vorlesen, was, also ne, es ist jetzt nur, nur, nur kurz einmal, damit man da ein, ja, ein Gefühl für kriegt, was, was da in Europa League noch auf uns zukommen könnte, wenn wir halt, ich sag mal, wenn wir so weiterspielen, landen wir halt auch die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht immer noch in der Europa League. Das Teilnehmerfeld wird nämlich aufgestockt und so landen wir bei Gruppenspielen mit 32 anstatt 24 Mannschaften. Also genau das, was in der Champions League schon nicht funktioniert hat. Ich lese es mal jetzt im Wortlaut vor. Also 16 Mannschaften werden dabei einen festen Platz in der Gruppenphase haben. Weitere 16 kommen nach der ersten und einzigen Qualifikationsrunde hinzu. Diese wird gleich zu Beginn der Saison als Heim- und Auswärtspartien mit 16 gegen 16 Mannschaften ausgetragen. Also auch wieder mehr Spiele, die eigentlich nicht sind. Tun. die Plätze sind für aufstrebende Clubs vorgesehen, die einen Aufstieg aus dem ERF Europapokal der Herren beantragen. Aus den Gruppenspielen ziehen die erst und zweitplatzierten Mannschaften in die Hauptrunde ein, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften ausgetragen wird. Die Ergebnisse der Gruppenspiele werden übernommen, heißt das jetzt wieder, also im direkten Vergleich den Minuspunkt nehme ich mit in die nächste Runde? Ist das bin das? Ich habe jetzt so verstanden. Okay, also da bin ich mir noch unsicher, was damit genau gemeint ist. Die am Ende der Hauptrunde erstplatzierten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften spielen in Playoffs mit Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale. Oh. Die Saison wird dann mit dem ERF-Finals abgeschlossen. Also auch wir. Ach oh Gott, ey. Also, mehr kann man einen Wettbewerb nicht aufblähen. Es ist jetzt fast genau wie die Champions League, würde ich doch sagen, oder? Du hast wieder zwei Gruppenphasen. Am Ende müssen Leute, also Leute, die qualifizieren sich nicht direkt, sondern wieder über zusätzliche Qualifikationsrunden. Also einfach nur Masse statt Klasse. Echt. Und man muss ja Boah. mal dazu
0: sagen, die, die Mannschaften, die jetzt ja schon spielen, die, die Unterschiede sind ja schon so riesig.
1: Wer also soll da denn die, noch rein?
0: Genau. erstmal, die, die Unterschiede hm. werden ja noch größer, ja. wenn da halt noch mehr Mannschaften in diesen schon schlechten und schwachen Wettbewerb mit reinkommen. Das Niveau an sich wird ja nicht besser. Im Gegenteil. Es mhm. wird ja
1: noch unterirdisch schwer. nicht langweilig mit der EAS. Nee. Die lassen sich immer Neues einfallen. Und vor allen Dingen, selbst wenn du denkst, jetzt haben wir die Champions League hinter uns, dann wird das ja. im anderen Wettbewerb einfach genauso gemacht und es wird null geiler.
0: Apropos nicht langweilig. Ja. Ähm, ja. Es gibt ein paar neue Entwicklungen
1: ja. im ja.
0: Bereich des Ballsportvereins Borussia
1: ja, und Dortmund. inzwischen ja sehr darüber hinausgehend. Also genau. auch dieses Mal müssen wir, glaube ich, eine kleine Warnung vorab schicken, dass wir wieder uns jetzt mit dem sehr unschönen Thema äh, der Ereignisse in Dortmund und also inzwischen haben sie ja weitaus größere Ausmaße, es geht ja längst nicht mehr nur über die Damen des BVB, sondern generell um ein, ich sag mal, ein, ein systematisches Versagen innerhalb des DHBs und wie gesagt, auch wieder zum Start eine äh, kleine Warnung oder ein Hinweis daher, wenn ihr wir werden jetzt hier psychische und körperliche Gewalt leider thematisieren müssen, wenn euch das zu nahe geht, dann skippt dieses Thema um äh, ja, ein paar mehr Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das jetzt genau verschlingt, aber ähm, ja, passt auf jeden Fall auf euch auf, wenn das Thema euch zu nahe geht. Wir versuchen da jetzt nochmal ein bisschen äh, ja, Licht ins Dunkel zu bringen. Es ging ja darum, dass ja, der BVB in seiner letzten Stellungnahme von vor einem Monat, als wir darüber gesprochen haben, gesagt haben, wir werden das aufarbeiten. Es ging ja dann erstmal nur um eine vorläufige Suspendierung des Trainers und mehr gab es dazu dann nicht an Informationen in die Öffentlichkeit. Man hat darauf gewartet, dass da mal ein bisschen was passiert. Es war dann eine Zeit lang Ruhe. Dann äh, gab es aber am 15.10. die Meldung, dass der Vertrag mit Ex-Trainer André Fuhr einvernehmlich aufgelöst wurde. Was natürlich auch dafür spricht, äh, dass das Vertrauen in den Trainer, ne? also man hat sich ja noch da so drum gedruckst und es ging dann so ein bisschen darum, man sollte auch Scha Schaden vom Trainer abwenden und so. Ne? Wer, wer da nochmal reinhören möchte, kann ja unsere letzte Folge sich da nochmal zu anhören. Da haben wir schon viel dazu erzählt. Äh, am 22.10. kam dann aber die große Bombe, sage ich mal. Und der Spiegel in seiner Ausgabe 43 sich titelte mit der Story Weg von diesem Teufel. Es ist ein wirklich erschreckendes Bild, was gezeichnet wird über den Trainer André Fuhr und seine Methoden. Es kommen mehrere Ex-Spielerinnen zu Wort, auch unter anderem der Trainer des, was war das, Thüringer HC, glaube ich, ist das. Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Textzeilen daraus ja, zitieren, damit man ungefähr einen Eindruck davon kriegt, weil Online beim Spiegel war es jetzt hinter einer Bezahlschranke, ich weiß nicht, wer jetzt alles sich die Ausgabe geholt hat, ansonsten, ich kann es nur empfehlen, sich das Ganze einmal wirklich komplett durchzulesen, es wirft in vielerlei Richtung kein gutes Bild auf, auf diesen Handball. Ja, fangen wir einfach damit äh, an, dass es äh, zum Beispiel äußert sich äh, Anja Ernstberger, die mit 20 Jahren nach Blomberg kam und dort ihre ersten Erfahrungen mit diesem Trainer André Fuhr gemacht hat, äh, hat Warnungen im Vorfeld bekommen, diesen Club zu meiden, hat aber gesagt, so schlimm kann es ja nicht werden und dann fängt sie an mit einer ersten Geschichte. Äh, fuhr, ein ehemaliger Lehrer, habe sich schnell auf sie eingeschossen. Ihre Mitbewohnerin und beste Freundin zu jener Zeit habe sich zu ihm hingezogen gefühlt. Ernstberger habe das nicht gut gefunden. Fuhr, habe von ihren Bedenken erfahren, sagt sie. Von da an habe sie im Training nicht nur ein paar Liegestütze mehr machen müssen. Der Coach, der mal Hüt schon mal Hütchen nach Spielerinnen geschmissen haben soll, habe sie im Training und bei Videoanalysen beschimpft und ihr das Gefühl gegeben, unfähig und wertlos zu sein. Äh, es geht weiter damit. Äh, Kim Berndt, eine ehemalige Spielerin in Blomberg, äh, zitiert. Halt deine Fresse. Als ich diesen Satz das erste Mal hörte, war ich 17. Ein erwachsener Mann mit hochrotem Kopf stand 10 cm vor mir und schrie mich mit Wut in den Augen an. Es geht darum, dass Spielerinnen zum Beispiel nach jedem Spieltag Zeitungsberichte und Kommentare zu unserer Leistung vorlesen mussten, vor der Mannschaft, auch wenn die Vortragende da sich selbst damit schlecht wegkam. Absoluter Psychoterror. Es haben sich inzwischen mehr als 30 Betroffene gemeldet, die von diesen, diesen Vorfällen, von diesen Verhaltensweisen von Fuhr betroffen waren. Frühere Mitspieler bezeichnen Fuhr als ehrgeizigen Typen, der viel lamentierte und in der Jugend nach Niederlagen schon mal Tränen vergoss. Äh, wer sich seiner Meinung widersetzt habe, sei aber zurechtgestutzt oder entfernt worden. Eine Blomberger Spielerin soll er in einem Vertragsgespräch gedroht haben, sie gleich am Kragen zu packen und aus dem Fenster zu werfen. Äh, dann geht es weiter mit einem Gespräch zu einer anderen ehemaligen Spielerin in Blomberg, wo er sagt, dein Wein beeindruckt mich nicht. Wir sind Leistungssportler und das gehört dazu. Oft hörten wir, wie faul und scheiße wir seien. Wir wurden gemobbt, zur Seite geschoben, psychisch kaputt gemacht. Und... Ähm, eine ganz, ganz schwierige, was heißt schwierig, ist nur die Untertreibung des Jahrhunderts, aber die das Ganze auch äh, sehr gut beschreibt, dass es hier halt nicht nur um Fuhr geht, sondern auch die Leute, die ihn da wirklich gedeckt haben, muss man sagen. Da sitzt diese ehemalige Spielerin mit Geschäftsführer Torben Kietsch und Trainer André Fuhr auf der Geschäftsstelle und äh, beklagt sich einfach nur, beschwert sich, dass sie kein Bock hat, wie ein, wie ein Hund behandelt zu werden. Zitat, er ist der Trainer, du machst genau, was er sagt, antwortet mir Kietsch. Und... Wir sind in Deutschland, so läuft das hier. Ihr Holländerinnen seid ja keine Hierarchie gewohnt. Also nicht einfach nur, dass die Spielerinnen niedergemacht werden, sondern jetzt auch noch mit so rassistischen Stereotypen so, so ganz widerliches Zeug da sich... Äh anhören müssen. Es geht dann auch um absurde Regeln während der äh, Trainingseinheiten. So war das Anlehnen, Hocken oder Sitzen in Trinkpausen während des Trainings verboten. Auf Toilette gehen ebenfalls. Schuhe binden oder auf den Boden schauen, wer, war während der Kabinenansprache untersagt. Der Blickkontakt zum Trainer Pflicht. Wer mit ehemaligen Spielerinnen nach dem Spiel sprach, bekam Ärger. Also Es geht immer so weiter. Da ist noch eine Spielerin, die äh, an, an äh, ja, Gewichtsproblemen so ein bisschen, also eigentlich hatte sie keine Gewichtsprobleme, erzählt hier, dass sie sich von 72 auf 60 Kilogramm runterhungert. Und äh, kurz nachdem sie eine Mandelentzündung zum Beispiel auskuriert hatte, war sie auf dem Weihnachtsmarkt. Das hat ihr Trainer gesehen. Daraufhin ist er dann zu ihr ins Internat gefahren abends noch und brüllte sie an, drängte sie in die Ecke, was sie, was sie sich einbilde, krank äh, rauszugehen. Und äh, als sie dann später Burnout hatte, weil sie die ganze Situation einfach nicht mehr ertragen konnte, ist André äh, fuhr, auf sie losgegangen, brüllte sie an und sei, äh, sagte, sie sei gar nicht krank. Aufgrund dieses ganzen Drucks hat sie dann am Ende eine Knieverletzung verschleppt und ist seit ihrem 22. Lebensjahr erwerbsunfähig und bezieht eine gesetzliche Unfallrente. Also da sind wirklich junge Spielern ja, also wirklich kaputt gemacht worden, auch körperlich, durch dieses äh, ganze Gebaren. Oh, ich habe hier noch so, viel, <lacht> noch so viele, viele Widerlichkeiten, die er sich da rausgenommen hat. Es geht auch um Spielerinnen, die da äh, ja, sexuell belästigt worden einfach, wo er denen gesagt hat, binde dir doch mal deine Haare so und so, dann siehst du im Training so sexy aus und so weiter. Es sind einfach wirklich Widerlichkeiten und vor allen Dingen, dass auch der DHB als auch der BVB äh, im Vorfeld eigentlich mal hätten reagieren können. Ähm, hätte man schon daran merken können, na, zum Beispiel, dass nach der Saison 2021 rund ein Dutzend Spielerinnen den BVB verlassen haben. Also das ist doch schon mal, ein, also da muss doch schon mal irgendjemand ins Nachdenken gekommen sein, warum so viele Leute davon weg wollen. Ganz krass finde ich auch, es wird hier der, der Manager des Thüringer HC, Mike Schenk, äh, zitiert, der sagt, ähm, es ist seit Jahren in der Liga bekannt, wie sich ein André Fuhr so präsentiert im Training. Und unter anderem gibt es bei ihm im, äh, im Club Spielerinnen, die Klauseln in ihre Verträge haben schreiben lassen, den Club verlassen zu dürfen, falls Fuhr den Trainerjob übernehmen sollte. Ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Das war jetzt, glaube ich, eine ganze Menge. Ja, das, also die, die oh. Quintizenz ist ja das Schlimme, dass
2: alle rundherum, also es, es sagen andere, unter anderem auch eine Vetter, der davon mitgekriegt hat, mhm. Es haben ganz viele Leute gewusst, außer die Verantwortlichen. Weder, weder bei, hier, wie hieß der Bloomberg oder wie der Verein hieß? Blomberg-Lippe. Blomberg, oh, Blomberg, genau. genau. Da ging es ja
1: einigermaßen los. No, da bei, noch
2: ein. beim BVB, ähm, also in, in der Reportage. Also es lohnt sich wirklich, diesen Spiegel sich mal zu besorgen. Und ähm, es, es ist wirklich gut und sachlich geschrieben. Es, ist, ähm, es geht extrem unter die Haut. Aber schockierend finde ich eben, wie sehr die Augen zugemacht werden weil dieser Fuhr ja Erfolg hatte.
0: Das ist es. Für den, für den, für den Erfolg äh, wird über Leichen gegangen, ja. äh, werden Menschen systematisch fertig gemacht, krank gemacht, misshandelt, wie auch immer, für den rein sportlichen Erfolg. Denn das, das, das ist ja die, die andere Seite dieser Medaille. Fuhr hat ja mit, mit dem, wie er gearbeitet hat, einen extremsten Erfolg gehabt. Das ist ja, das darf man ja nicht, nicht außer Acht lassen und nicht vergessen. Das heißt, wie er, was er gemacht hat, er hat ihm ja irgendwie recht gegeben, scheinbar. In er, seinen hat, Augen, er hat, ja. er hat nicht nur in, in seinen Augen, sondern auch in, in, in der Verein in und seinen Verantwortlichen. Sportlicher mhm. In sportlicher Sicht. Spor in ja. Spor rein sportlicher Sicht. Das, das ist es. Ist und das ich
2: nun ist die Frage, und das ist ja auch, die, die stellt der Spiegel ja auch: hätte er Erfolg gehabt, weil er so war oder obwohl er so war? Mhm. Also, er hat sportlichen Erfolg gehabt. Aber gerade beim BVB hat er ja auch ein wahnsinniges Spielermaterial gehabt. Also da, da der BVB ist ja länger
1: schon erfolgreich. Also genau. länger, als
2: er da war. Genau. Aber trotzdem. Aber trotzdem er hat ja auch
0: Blomberg-Lippe auf ein Niveau geführt. Genau. Er ist Nationaltrainer geworden. Also das wirst du ja nicht, wenn du jetzt nee, nee.
2: nicht irgendwie, ohne
0: dass ich jetzt scheiße handel, ja. das vieles richtig machst eigentlich. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite sind das die Methoden, um sportlich erfolgreich zu sein. Und äh, das geht halt gar nicht. Überhaupt ja. nicht. Definitiv nein.
1: Das, äh, ja, der Artikel auf jeden Fall war Echt. Also es ist eine Quälerei, sich das durchzulesen, weil es wirklich viel widerliches Zeug dabei ist. Ich habe jetzt mal auch so ein paar Sachen weggelassen, die äh, jetzt hier, hier vielleicht nicht so, so breit äh, thematisiert werden müssen. Vielleicht noch ein, ein kurzes, du hast es gerade schon gesagt, ein kurzen Props gehen raus an, an Heinefeder dafür. Er hat irgendwie, als das Ganze rauskam, hat er ähm, ein Insta -Post. Äh, einen Insta-Post rausgehauen. Mhm. Und äh, es geht um äh, DAB Axel, hier Sportvorstand Axel Kromer. Und äh, wo mhm. Heinefeder dann irgendwie nur so ein Schweine-Emoji mit auf das Bild geknallt hat. Und dann hat der Roma erstmal wirklich bei ihm angerufen und gefragt was, ob das sein Ernst ist, was er damit denn aussagen wolle. Das ist echt so, also, ach Gott. Ja, gut. Also der DHB, wie gesagt, vieles nicht richtig gemacht, hätte viel früher reagieren müssen. Das kann mir auch, wie gesagt, keiner erzählen, wenn die Spielerinnen alle untereinander quatschen, wenn da Nationalspielerinnen sind, die bei ihren Nationalteams auch nochmal davon berichten. Natürlich. Alle wissen das. Es gibt Leute, die lassen sich das in ihren in Vertrag reinschreiben. Wenn Fuhr hierher kommt, will ich hier auf jeden Fall wechseln können. Die einfach so Angst vor dem wirklich haben. Und damit, mit also das sind ja teilweise 17- bis 20-jährige Mädels gewesen, die mhm. beim Handball anfangen und da erstmal komplett kaputt gemacht werden. Und, und so diese ganze Abhängigkeit und, und dass denen da so lange Dreck erzählt wird, du bist Dreck, bis sie es selber glauben. In dem jungen Alter, das ist wirklich zum Kotzen. Und wer, das kommt jetzt mit der nächsten Pressemeldung da noch so ein bisschen mit rein, weil da äh, hier der Heiermann ist am 27.10. beim BVB von seinen Ämtern zurückgetreten. und Der Druck, der der Druck
0: wird zu groß.
1: Ja, ja aber so. seine, seine Aussage ist halt maximal widerlich. Wenn du dir das hier Ganze durchliest, dann weißt du, dass er das mitgedeckt hat. Also er wusste auf jeden Fall Bescheid. Und dann tritt er hier raus, ich zitiere aus einem FATS-Artikel, er wolle seinen Beitrag für die notwendig gewordene Umstrukturierung der Handballabteilung leisten. Hm. Leiste mal deinen Beitrag. Hättest du immer früher deinen Beitrag dafür leisten können, dass es gar nicht erst so weit kommt. Genau. Und dann auch nochmal, was sagt ihr hier noch? Natürlich haben die jüngsten Vorkommnisse rund um die erste bvb damenhandballmannschaft Handballmannschaft auch mich stark beschäftigt. Nach reiflicher Überlegung bin ich nicht zu der Überzeugung gelangt, dass ich meinen schon seit langem für 2024 aus persönlichen, privaten Gründen angedachten Rückzug aus diesem Ehrenamt vorziehe.
0: Ja, Am, ja, am, Ende, am Ende hat er das natürlich aufgrund des, des Erfolges äh, gedeckt, und hat das alles mitgetragen am Ende? Die Machenschaften von seinem Trainer oder von die ganze, ganze Führung hat es ja mitgetragen. Ähm, er war, da war der Heiermann ja auch noch nicht ganz alleine in dem Verein.
1: Nö, aber da sind
0: ja mehrere dabei, die dafür verantwortlich sind. Und die haben es halt alle für den Erfolg, haben sie es alle mitgetragen. Aber das, wie gesagt, war ja nicht nur beim BVB, sondern vorher Blomberg-Lippe ja. genau das Gleiche. Die haben es ja auch mitgetragen äh, für den Erfolg, dass solche Leute dann irgendwie Junioren-Bundestrainer werden, obwohl das halt alles bekannt ist. Das heißt, diese Spielerinnen, um die es geht, die er da malträtiert hat mit, mit 17, 18, 19 Jahren, das sind ja genau die Union Nationalspielerinnen, über die wir hier gerade reden.
2: Sehr interessant finde ich, das hattest du mir äh, zugeschickt, das Interview äh, mit, war das, ja. mit Emily Bölk, ähm, also ihres Handballspielerin, ähm, sie wurde gefragt, sie haben viel dafür getan, dass der Frauenhandball positiv wahrgenommen wird, ärgert es ein, dass er nun wegen dieser Sache in den Schlagzeilen steht? Ich finde es eher bewundernswert, welchen Mut die Mädels gefasst haben, um jetzt auch gegen anfangs viel Gegenwind und Shitstorm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Weg war mit sehr viel Risiko behaftet. Kurzfristig, kurzfristig hatten sie keinen Verein und wussten nicht, ob sie noch einen finden. Also, das, das bemerkenswert, was wir jetzt auch geschrieben haben, eben, es geht erstmal in dem Moment um sehr, sehr mutige Handballspielerinnen, die es geschafft haben. Überhaupt keine Kritik ein oder anderen, aber ganz viele haben vorher den Mund gehalten und jetzt sind endlich welche, die haben sich, haben sich den Mut gefasst und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, haben sehr, sehr viel Schelte gekriegt. Die ersten Reaktionen vom BVB waren beschämend, hatten wir letzte
1: Sendung schon. Ein Shitstorm gegen die Spielerinnen, so diese Nestbeschmutzer-Kram wieder, so, ne? Was fällt euch eigentlich ein? Genau. Und
2: ähm, ich bin wirklich froh, dass diese beiden Mädels den Mut gehabt haben, das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen und, und diesen, diesen Fuhr letztendlich aus dieser Position rauszukriegen. Der wird hoffentlich nie wieder
1: irgendein Amt auch nur in einem kleinen Handballverein kriegen. Man muss natürlich sagen, der Spiegel hat das so rausgehauen. Du hast die Aussagen von ganz, ganz vielen Beteiligten. Also es erhärtet sich natürlich, aber die Anwältin von Fuhr hat dazu überhaupt gar keine Ahnung. Also es sagte halt, es werden maßlose Übertragungen oder so waren waren ihre, ihre Aussagen. Ja, aber ich. das hat sie ja nicht gegenüber dem Spiegel. Dem Spiegel gegenüber hat sie ja nicht nee, genau. geantwortet.
2: Sie hat ja dann wieder über Dritte geantwortet. Genau. Was
1: finde ich schon nicht formell, aber schon als eher als Eingeständnis äh, zu sehen ist. Ja, also es wird auf jeden Fall nichts irgendwie entkräftend äh, mit, mit reingebracht oder sonst noch Er macht keine Aussage in dem Sinne oder Entschuldigung oder was auch immer man, man da erwarten könnte. Ähm, es gab jetzt, ich glaube gestern war das noch, das kann man vielleicht noch hinterher schieben, dass das drw präsidium eine äh, ja, Mitteilung rausgegeben hat und zwar sind sie jetzt dabei, eine unabhängige Kommission für, dieses Ganze, für diese ganzen Geschehnisse aufzubauen und das ist unter anderem Professor Dr. Carmen Borggräfe drin, die am Institut für Sport und Bewegungswissenschaft an der Universität Stuttgart Sportsoziologie und Management leitet. Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen sowie früherer niedersächsischer Justizminister. Und. Benny Barth, Psychologe, der da seine Kompetenzen mit in dieses Team reinbringt. Und die werden unter anderem von einer Kommission, also die Kommission wird von einer betroffenen Vertretung über Athleten Deutschland und einer Fachberater, Fachberaterin unterstützt. Also es klingt auf jeden Fall so, dass sie jetzt endlich mal etwas machen, dass diese Kommission auch ins Rollen kommt. Ergebnisse des Ganzen muss man dann sehen. Also das geht ja wirklich dann an die Strukturen des Handballs, des DHBs, dieses, dieses Machtgefälle zwischen Trainer, Trainerinnen und ihren Spieler, Spielerinnen. Das äh, ist nicht von heute auf morgen zu lösen. Also, das ist ja wirklich systematische Ausbeutung, da muss man wirklich sagen. Wenn es da solche Trainer noch öfter es gibt. Zum Glück konnten das, was ich auf jeden Fall von den Spielerinnen, die ja äh, das Ganze losgetreten haben, die ja jetzt in, ich weiß nicht, eines in Norwegen, die andere in Holland wieder, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall war es so, dass sie beide berichteten, dass sie äh, ja, jetzt ganz andere Bedingungen vorfinden. Ja. Also indem man sich sicher fühlt, indem, indem man vertraut und genau. so weiter, dass das ja etwas anderes ist. Eine das, schöne Meldung. Eine schön, haben wir, ich, ja, auf jeden ich, Fall ich eine, schöne Meldung, eine schöne Meldung. Wo wir gerade bei, bei
2: Mut waren. Genau, gerade bei Mut. Lukas Giscala aus Leipzig hat sein Coming Out. Äh, hat sich getraut, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen und seine homosexuelle äh, Beziehung bekannt zu geben. Ich finde, alles, was man dazu sagen kann, hat ähm, Sport im Osten, also eine Sendung vom MDR. Die kann man auf YouTube gucken. Die Sendung heißt Aus der Deckung. Mit sehr, sehr guten Aussagen vom Sportchef von, aus Leipzig, der voll dahinter steht. Richtig gut. Der Tenor ist. Eigentlich ist es schlimm, dass sowas eine Meldung wert das ist. Das ja jedes Mal. Das, ist, ne? Ja genau, ja, das, das ist, ist eigentlich, das ist ja. was, was das ich genau, 22, genau. ja fand, dass das, ja. das, 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 das genau. überhaupt noch eine Meldung wert ja. ist. Dass
0: das nicht genau. einfach so, oh, es, ist, mhm. genau. es ist so wie es ist,
2: es ist aber normal. Aber es ist, aber es ist halt der, der Einzige. Der Einzige ja. und der Erste im Handball, ähm, im deutschen Fußball gibt es immer noch kein Coming-out, wäre eines aktiven Spielers. Mhm. Entgegengesetz meiner Vermutung äh, ist das auch innerhalb des Teams überhaupt kein Problem. Offen würde ja niemand sagen, ich habe damit ein Problem. Ne? Ja, aber das, du merkst es ja als, als, ja, ja als Betroffener wahrscheinlich, wie die Mannschaft reagiert, wie genau, die Mannschaft damit umgeht. Genau, und wenn er kommt, dann sagt, da hat keiner ein Problem damit, die genau, mich genau, weiter wenn, wenn er, wie er jetzt Lukas diesen Schritt gegangen ist und dann auch im selben Moment sagt, er, spür, er spürt überhaupt keine Nachteile, dann glaube ich ihm das auch. Oh. Mhm.
0: Hat die Mannschaft das zeitgleich erfahren mit der Öffentlichkeit? Nein, oder ja,
2: vorher. vorher. Ich
1: glaube, die hm. wussten ist, alle schon Bescheid, bevor ist, die, dieses Interview gegeben
2: Genau, es ist auch insgesamt, also der Sportchef war der Erste, mit dem er äh, gesprochen hat. Äh, seine Familie natürlich schon länger. Ähm, so, so, es war nur so Schritt für Schritt. Das war jetzt kein Coming-out, dass er abends überlegt hat, ich erzähle es morgen allen, mhm. sondern er hat immer kleine Schritte gemacht. Mhm. So wie man es mitbekommen hat, jetzt auf Social Media oder so, die Handballwelt, die hat es halt auch so aufgenommen. So, ja, dann ist es halt ja, so. Genau. So, ne? Das ist so. Ich genau. gab keine großen Ausreißer oder so, was man ja. gelesen hat. Und Es ist zur Kenntnis genommen hat und auch weitergemacht. Das
0: war auch Thema, glaube ich, bei Sky irgendwie in irgendeinem Interview. Und da sagte, also nicht der Sky-Reporter, sondern der Interviewpartner, er sagte, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass wir uns jetzt hier drüber unterhalten müssen.
1: Yeah. ja. Ja, aber dass
0: das überhaupt noch eine Meldung ja. wert ja, ja, sondern wird dass, das, dass das nicht einfach so.
1: Ja, aber das wird es, so, ist normal. es wird so lange eine Meldung sein, wie du vor allen Dingen, äh, ich sag mal, homophobe Gesänge von den Tribünen hast in sämtlichen Sportarten. Äh, und solange es halt so wenige sind, die, die äh, sich dazu bekennen. Da, das ist, glaube ja. ich, das, das so. ist, glaube ich, das große Problem. Mit normal, 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 normalerweise aber, prozentual ja. müsste es doch.
0: Ich weiß nicht, wie hoch müsste die Quote in, einer, in jeder Mannschaft sein? Wie, wie, Höher. Viel, wie viel müssten wir Als einer der als Liga. Als eine <lacht> Liga. Ja, das also, ist das.
2: das Tendenziell müsstest du, ich glaube, nach der Statistik, würdest du eigentlich in jeder Mannschaft? Ein bis zwei Jahre. Bis zwei. Ja. Nun, nun gibt es immer die Fragen, ähm, ob du das statistisch hochrechnen kannst und sowas. Aber es wird mehr als einen Homosexuellen in der Liga geben. Davon können wir ausgehen. Schön, dass du in Mathe so gut aufmachst. Ja. Wahrscheinlich auch dein Ding.
1: Nein, also das muss man wirklich mal Spaß beiseite sagen. Eine, eine Riesenaktion, dass ja. er den Mut dazu gefunden hat, wie Leipzig damit umgeht und hoffen wir einfach mal, dass es anhält und dass es dann nicht irgendwann trotzdem zu Beleidigungen ihm gegenüber kommt, weil äh, weil sie das jetzt, weil, weil Leute das gegen ihn verwenden. So, ne? Das das muss man dann abwarten, weil äh, ja, man ist ja leider von, von der Menschheit viel Mist gewohnt. Haben wir noch was? Apropos Mist. Oh, okay, ja. Wo ist, du
0: gerade von Mist redest. das war jetzt für die
2: Buzzer beim BHC? Ich ja, wollte ich gerade sagen.
1: Da war irgendein Chaos mit dem Buzzer beim BHC. Ich weiß nicht. Hast du das mitbekommen? Nee, tatsächlich nicht. Deswegen okay, bin ich gespannt. Dann würde ich dir das erstmal vorlesen und dann kannst du dir deine fachmännische Meinung dazu rausposaunen. Ja, bitte. Und zwar auch das Ganze, ich muss sagen, es ist ein bisschen Copy-Paste Copy auch wieder vom Kreis ab, wo, wo ich das erste Mal davon gehört habe. Aber ich meine, wie würde ich sonst auch dazu zu kommen, mir ein Spiel Stuttgart gegen BHC anzugucken, das <lacht> ist jetzt auch nicht so auf meiner Agenda zwischen all den Sachen, die tagsüber so passieren. Nein, also es ist auf jeden Fall das Spiel von Stuttgart gegen den BHC. Stuttgart hat beim 26 zu 26 den letzten Angriff des Spiels. Es sind irgendwie 30 Sekunden, als sie den Ball bekommen. Und ähm, 15 Sekunden sind noch übrig, als es zu einem Stürmerfoul und Ballbesitz BHC kommt. Also das, das, das Stürmerfoul wird gepfiffen. Für, gegen ba Stuttgart. Gegen Stuttgart, Ballbesitz BHC. In dem Moment... Also er nimmt den Ball und will dann quasi na, den Ball das Spiel wieder fortführen, ne? also den, 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 den entscheidenden Pass machen. Kommt auf einmal der, der Ton des Buzzers. Der Stuttgarter Trainer will also eine Auszeit nehmen. Normaler, der Stuttgarter? Der Stuttgarter wir wissen, normalerweise darfst du im, während deines eigenen, ne, wenn du Ballbesitz hast, darfst du diese Auszeit nehmen. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, ist der Trainer zu spät dran gewesen, kam das Signal zu spät, wir sind wieder bei unserem Thema, ist der Buzzer verzögert? Das mache ich jetzt hier mal nicht nochmal auf, aber Fakt ist, dass du in den Fernsehbildern und auch als, also als Zuschauer in der Halle, du merkst einfach, es wird gepfiffen und der Buzzer kommt danach. Das heißt, eigentlich kein Ball, also eigentlich darf er diese Auszeit in dem Moment nicht nehmen. Er darf den Buzzer eigentlich nicht benutzen. Das heißt, es wäre, wenn man jetzt sagt, okay, habe ich aus Versehen gemacht, müsste es eigentlich heißen, ja, gut, okay. Dann kriegt er sogar eine Strafe. Wenn es er, er kriegt eine mhm. Strafe, also, aber auch davon kann man, glaube ich, absehen, aber, wenn aber ich das richtig gelesen habe. Ich wollte gerade
0: haben. sagen, wenn es, ein, wenn es dieser Bruchteil einer Sekunde ist, dass in ja. dem, in, just in dieser Sekunde der Ballwechsel gerade hat stattgefunden oder ein Vergehen dann, gewesen ist, wie das Stürmerfault oder sowas, dann bestrafst du den Trainer dafür ja nicht, sondern also, den bestrafst du ja nur,
1: wenn er hingeht, und ganz klar ersichtlich nicht im Ballbesitz ist. Genau. Also ich glaube, auch in so einem Bruchteil einer Sekunde, wo gerade ein, eine Entscheidung getroffen wurde, könntest du einfach sagen, okay, wir lassen das jetzt mal gut sein, aber es gibt auf jeden Fall weiter in Ballbesitz für BAC, so wie es jetzt ganz normal laufen würde. Es geht mit Freiburg weiter. Das Problem ist einfach nur, die Schiedsrichter entscheiden auf Ballbesitz Stuttgart. Der Buzzer wurde aus. Team der Buzzer wurde aus ihrer Sicht rechtzeitig betätigt. Das Signal, also wie gesagt, man hört es, man sieht es in der Übertragung. Die Stuttgarter, äh, hier, also kommt es, eigentlich kommt es zu spät, aber sie sagen, okay, es wurde noch rechtzeitig genommen. Und jetzt kommt halt, Stuttgart macht in der letzten Sekunde das Siebtor. Also sie kriegen das Team-Term-Out, bleiben in Ballbesitz und gewinnen das und Spiel. Und gewinnen das Spiel, obwohl BRC eigentlich den Ball hätte zugesprochen bekommen sollen. Gibt einen Einspruch? Ähm, ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Das äh, hat sich nachher der BHC, das, äh, ich würde da auf das äh, gesamte Interview äh, bei, bei, bei Kreis ab, ich weiß die Episode jetzt gerade nicht, aber es findet ihr schnell raus, ist eine der letzten zwei, drei Folgen. Aufgrund einer Panne in der BHC-Geschäftsstelle, es gibt eine Frist, genau. also der Spielbericht wird ja immer versichert
0: Also erstmal musst du den Einspruch sofort formulieren. Genau. Du musst Einspruch einlegen, hm. dann wird ein, im Spielbericht online, wird ein, kannst du ja oder nein, hm. So und dann klickst du ja an, und dann musst du den schon mal vorformulieren. Formulieren. Genau. Im Spielbericht. Mhm. So, Das ist erstmal das Erste. Dann wird er hochgeladen und dann ist erstmal Feierabend für den Tag. Dann hast du eine Frist. Wie die jetzt in der Bundesliga ist, Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne sie jetzt nur auf Kreisebene. Da musst mhm. du jetzt in, innerhalb von so und so vielen Tagen musst du erstmal einen Betrag überweisen. Ja, ein Einspruch kostet erstmal Geld. Das Geld bekommst du zurück, wenn der im Einspruch stattgegeben wird. Aber erstmal kostet ein
1: Einspruch Geld. Genau, aber dieses, dieses so. Geld überweisen kommt ja auch nur zustande, wenn du fristgerecht dann den Einspruch überweisen das muss ja einlegst. noch am Spieltag passieren. Also ja, so, da ich weiß glaub, ich
0: jetzt die DHB-Statuten nee, nicht. Also, also,
1: nee, also ja. die, so wie ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es äh, eine Stunde, oder ich sage jetzt mal eine Stunde ungefähr, es ist relativ Zeitnah nach Spielschluss musst du, bevor dieser Spielberichtsbogen von versiegelt wird, musst du Einspruch geltend gemacht haben. Und weil jemand in der Geschäftsstelle oder sonst wo, also irgendjemand ist auf jeden Fall nicht telefonisch erreichbar gewesen und deswegen haben die diese Frist verpeilt. Und da sagt der BAC jetzt im Nachhinein natürlich, das darf natürlich nicht passieren, das haben wir jetzt intern aufgearbeitet, das wird in Zukunft so nicht mehr vorkommen. Nichtsdestotrotz ähm, bleibt die Situation, dass, also du hast ja noch keinen Videoschiedsrichter, in der, also du hast keinen, keinen Videobeweis, aber so wie sie es gepfiffen haben, ist es eigentlich, also ist es eine Fehlentscheidung und das Einzige was ich jetzt eigentlich nur äh, fragen möchte danach ist, also der Stuttgart-Trainer gibt hinterher nach dem Spiel zu, dass es, äh, er hätte gedacht, wir haben noch Ballbesitz und deswegen hat er gedrückt, also versehentliches Buzzern sozusagen. Alles gut. Er hätte gedacht, es gibt einen Freiwurf. Muss der technische Delegierte das im Blick haben oder ist das eigentlich nur noch mit einem Videoüberweis zu klären? Muss der Delegierte darauf gucken, wer da gerade Ballbesitz hat und wann der Buzzer kommt? Also ist das also, deren
0: Versagen? Also am Ende hast du, du, du guckst ja als technischer Delegierter ja auch nicht, wann drückt er auf diesen Buzzer. Mhm. Sondern dein, das ist ja dieses akustische, akustische Signal. Mhm. Und in dem Moment musst du halt, ich höre und ich schaue. Aber du schaust doch sowieso das die ganze muss, Zeit auf mich. Genau, genau. Das muss eigentlich zeitgleich passieren.
1: Und wenn und, der Pfiff und, erstet, also wenn du den wenn Pfiff du, des Schiedsrichters hörst und dann und kommt du, der Bazar. Genau.
0: Und wenn du und wenn dann, dann haben im Grunde drei Leute entschieden: die beiden Schiedsrichter und der technische Delegierte und wahrscheinlich sogar noch die beiden vom Kampfgericht. Die werden ja mit, die werden ja auch mit in das Gespräch, mit involviert gewesen sein. So, das heißt, da sitzen jetzt fünf Leute die müssen dann entschieden haben, es geht mit team Out und Ballbesitz Stuttgart weiter. Ich sage mal, wahrscheinlich die vom Kampfgericht haben äh, die geringste Entscheidungsgewalt in dem Moment. Die werden ja, vielleicht befragt. Gerade, und, ja. ja, Mensch, äh, also ich glaube, wir sind der Meinung, na ja, vielleicht, und äh, ich, wie es halt, dann ist halt so machen, ist. Ne? Und am Ende der technische Delegierte zusammen äh, mit den beiden Schiedsrichtern, die haben dann am Ende die Entscheidungsgewalt für diese Aktion in dem Moment, ja.
1: Ja, und da, also es gab wohl ich sage jetzt immer nicht massive Tum Tumulte, aber es war wohl einiges los in der Halle, weil, weil es wohl so offensichtlich war, ja, klar. dass der zu Pfiff recht der kam. Noch, ja.
0: ja, natürlich. Ja, und und wenn dann, du, du, das,
1: dann, dann noch das letzte Tor noch. Ja, und wenn, genau, Fan, wenn, wenn du dann die, die
0: Fernsehbilder noch, noch dabei oh. hast, ja. äh, das heißt, du hast ja einen relativ guten Einspruchshintergrund <lacht> und wenn du dann das verpeilst, dass <lacht> das das auf der Geschäftsstelle kackst. telefonisch nicht erreichbar <lacht> gewesen ist und du deswegen die Frist verpennst, den Einspruch rechtzeitig zu formulieren... Das mit, mit einem Einspruch, den, nur dem den, du, den du wahrscheinlich mit <lacht> ziemlich großer Papier. Sicherheit, äh, der dir
1: der stattgegeben wird, dieser Einspruch, ja, weil
0: die Fernsehbilder ja relativ ja. eindeutig scheinen. Oh, dumm gelaufen, BHC.
1: Passiert nicht nochmal. Ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt wiedergegeben, ja. aber es ja. ist, wie gesagt, einmal ein Interview mhm. mit dem Journalisten und dann nochmal mit dem, ich glaube, Geschäftsführer des BHC ja. und er gibt halt ohne Mutten <lacht> zu, dass da auch auf deren Seite nicht alles rund gelaufen ist. <lacht> ja. Das ist natürlich blöd, aber mir ging es jetzt in, in allererster Linie gar nicht mal so um dieses, äh, ich sag mal, der bürokratische Akt, dass er verkackt wurde, äh, sondern, mhm. sondern, sondern wie das gefiffen wurde. Ja. Und das aber ist halt der echt wahrscheinlich krasse werden, Situation. Wahrscheinlich so. werden die von
2: diesem Zeitverzug wissen. Denn, äh, Du sagtest, du wolltest da nicht nochmal drauf eingehen. Ich habe selber nicht drauf geachtet, aber irgendjemand sagte mir das. Das war hier Göppingstrainer Meierhofer, wie auch immer. Sein, ist. Ja, ja. Meier, Meier, Meierhofer. Genau, der auch völlig verwundert war, als er drückte, guckte er sich um, warum keine Tröte kam. Also das dauerte mhm. wirklich lange. Also es ist nicht nur... Also ich glaube, diese eine Sekunde, die kommt dir dann verdammt lange vor. Ja, ja. Wenn du mal ganz
0: langsam 21, dann ist das verdammt lange, bis du eigentlich meinst, bis dieses Signal kommen müsste. Du, du haust wahrscheinlich auf diesen ja. Buzzer und sofort muss dieses Signal bin, bin kommen. Ich auf der Meinung,
2: das muss auch So, so muss sein. das ja Warum? aber auch laufen. Warum? Also das, ist, das ist ja Sinn des Buzzers. Ja. Also aber das du bist doch eher der Technikfreak. Ja.
0: Das, hm. ja, das ist ja ein Signal, ein, 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 ein Buzzer, der da ausgelöst wird und dann muss doch erstmal, ist das nicht eine Sekunde? Kunde, die es dauert.
2: Bis Strom fließt Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also das ist ähm auf jeden Fall auf meinem Planeten. <lacht> Sonst ist das nicht mehr mal in Deutschland. Danke, Buddy. Sagen
1: Sag auf afd Satz. Nee. Ja, also aber wirklich muss man doch. Also wirklich, es ist wirklich so. Die Technik müsste sein. Dieser Basar löst das Signal aus und nicht dieser Basar macht ein Signal, damit jemand anders das Signal das sieht und das ich, das gibt. Nein,
0: das glaube ich nicht. So, warum ist das verzögert? Bis das aus den Boxen oben
1: rauskommt. Das muss sofort gehen. Das, das muss ja. sofort funktionieren. Das. das ist Technik. Genau. Ja. Also, ansonsten,
2: ansonsten musst du andere Techniken schaffen. Technik also hat es abgenickt. Technik hat es abgenickt, ja. Nee, aber ja. sonst musst du so also eine Technik. wird gemorst. Und wenn du dann eben eine Tröte auf den Schiedsrichtertisch stellst, da oder wie <lacht> auch immer. Also, nein, keine Tröte, sondern eine elektrische. Ich weiß, dass er eine Tröte in die Mund nimmt, so. <lacht> genau. genau, und der Butter ja, da hat. Oder jeder hat von so jede der Jeder Trainer kriegt so eine Fanfare
1: in die Hand ja, gedrückt, so eine Gasfanfare. Ja. Das wäre super.
2: Er on. Ja.
0: Wir, wir werden das mal beobachten in den nächsten Alter, Spielen, wie das ja. mit
2: dem Buzzer weitergeht. Grande Katastrophe, ey. Vielleicht wird es doch nochmal. Auf jeden Fall scheint das im Moment erstmal ein Rückschritt zu sein. Ja. Schauen wir mal. Ja.
1: Also da, nach vorne geht er wenig, ja. Ja.
2: Ich habe noch zwei Sachen vom über oh, aktuelle oh. Sachen. Ich habe mal da was mitgebracht, <lacht> <lacht> die ich jetzt auch nochmal sehr interessant fand, die man mal damit reinbringen kann. Ja. Und zwar gestern nach dem Spiel Berlin gegen BHC hat Lindbergh ein Interview gegeben zu der Sache, ähm, dass das ein Vertrag kein... nicht verlängert wird. Und ähm, das war ja schon bekannt, dass er nicht verlängert wird, aber mhm. das wiederum. Wahrscheinlich in Berlin ja doch dann ähm, mit unserem Lieblingsbob ähm, öfter so zu laufen. Und Heinefetter hat es damals ja auch schon so gesagt. Ähm, Lindberg hat das jetzt aus der dänischen Presse erfahren, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Das wurde ja. ihm nicht persönlich gesagt. Und ähm, im Sommer ist der Verein wohl auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ob er noch Jahre dran. Ist ja dranhängen würde. Mhm. Und ähm, was er dann auch bejaht hatte. Und man wollte sich bis Dezember dann auf den Vertrag noch einigen, damit ähm, Lindberg dann auch seine Planungen hat für nächstes Jahr. Aber das ist jetzt ja anscheinend nicht passiert.
1: Ähm, das ist wieder die gelebte Menschlichkeit eines ja, Bob das, Hunnings. Das hat allerdings äh, Kretschmer hat dem widersprochen, also seiner Meinung nach ist es so gewesen, Ja, sie haben im ja. Sommer geredet, äh, aber aus seiner Sicht glaube ich noch ergebnisoffen, also man wollte halt wieder mhm. schnacken, ähm, aber dass, äh, äh, dass es ihm nicht mitgeteilt wurde, hat der, also dem hat er widersprochen. Also. Ich weiß es nicht. sind also, wieder zwei Meinungen. Es sind einfach, wieder oder? zwei Meinungen, ja. ne? wie man da glauben soll, wie also nicht. Das Erste, was ich darüber gehört hatte,
2: war, dass Kretschmer irgendwie im Interview gesagt hat, mhm. das war das schlimmste Gespräch seiner so Karriere. Genau. Ja. Und das, also dem entnehme
1: ich auch, dass okay. Kretschmer für sich. Gesagt, also das, das, die, das Kretschmann ihm das auch mitgeteilt hat. Ja, ja also das habe ich ja mhm. gesehen. Also, also Ich habe das war nur heute seine, jetzt gelesen. Das sind seine, seine schwersten
0: Entscheidungen oder seine mhm. schwersten
1: Gespräche, okay. die er in seiner Laufbahn äh, machen muss. Ja, okay. Das klingt ja so, als ob er da schon also seiner Meinung nach klar gemacht hätte: Du kriegst keinen neuen Vertrag. Ja, genau. Und dann beißt sich das ja damit, dass er dann aus. Also ist ja nur Lindbergh seine Äußerung. Ne? Genau, also das steht das halt ist halt Meinung gegen Meinung. Das kannst du eigentlich nur aus internen Vertragsgesprächen. Könntest du jetzt wissen, wer da was? Zuerst gesagt hat. Ja. Aber das, ja, das äh, mhm. war, war ein Thema für, für Lindbergh. Also, ich meine, genau. der ist natürlich auch Vereins-Ikone da. Seit alt, Verein, ne? alt ist er jetzt 40? Mhm. Also, das 40, ist ja nur auch nicht ja. gerade eine krasse Zeit. Und äh, er ist ja noch immer echt gut. Ja, also, yeah, genau. Also den eigentlich
2: verstehe ich nicht, warum er den nicht hält. Nee, das ist dann, ja, also.
0: Also ich glaube, man hat jetzt gerade eine Chance gesehen, einen Nachfolger zu verpflichten. Der kostet natürlich jetzt auch irgendwie Geld. Ähm, den hat man jetzt ja auch sofort, in, in, eine Woche später war bekannt, wer jetzt der Nachfolger von Lindberg wird in Berlin. Vielleicht hat man da jetzt eine Chance gesehen zu sagen, okay, das ist Aber jetzt eine Perspektive. Wäre
2: Lindberg nicht auch in dem Alter für kleines Geld in die zweite Reihe, äh, wissen wir alles nicht, alles gut. <lacht> Nein, bei uns <lacht> Aber ja. noch und, und das Zweite, ähm, und zwar, das finde ich richtig gut, ähm, die DHB-Frauen-Nationalmannschaft ähm, hat das Preisgeld ausgehandelt für die EM. Und zwar sind sie jetzt gleichgestellt mit der männernationalmannschaft nationalmannschaft Beide ähm, haben Preisgeld für den Sieg jetzt bei 250.000 Euro. Respekt. Und...
1: Da das ist ein richtig guter Schritt. Schritt. Hieß doch auch lange, das wäre nicht machbar, oder? Oder war das nur im Fußball, die oh, glaub, das,
0: war, das war eher nur im Fußball,
1: ja, glaube ich.
2: Fußball, ja. Aber das finde ich auch ähm, sehr gutes Signal, no. dass die Menschen gleich bezahlen macht, <lacht> Dass
1: Equal <sie, lacht> Pay jetzt immer was Gutes. Sehr gut, Herr Pizer. Ja. Hat noch irgendjemand was aus dem weiten Runde des handball world Business? Ansonsten. Nichts Aktuelles aber wir haben noch ein paar Anekdoten aus vergangenen Zeiten. Ja, mehr oder minder, mehr oder minder albern. Nennen wir sie Conter Classics. Nennen wir sie Conter Classics, genau. Falls ihr noch einen anderen Arbeitstitel für uns hat. <lacht> ich, ich bin damit jetzt erstmal rausgegangen. Aber warum heißt der Conter eigentlich nicht mehr Conter? Ja, warum, warum hieß er am Anfang überhaupt nicht Conter, sondern Handballmagazin? Ja, egal, <lacht> zwischendurch hieß er immer Conter und jetzt ja. heißt er nicht mehr Conter, ne? Jetzt? Doch, heißt er auch so? noch Konter? Heißt er Ich Alle, 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 einmal Konter, immer Konter. Ja. Okay. Nee, Also die, ich lese das jetzt auch nur noch online, aber er heißt noch so, ja. Nee, also äh, ja, es gab äh, schon viele lustige Aktionen. Und ich habe jetzt ein, ein kleines Potpourri, habe ich mitgenommen so. Es sind quasi mehrere Hefte, weil wir haben ja diese wunderschöne Rubrik da drinne. Wussten Sie schon das? Ja. Und da sind ja immer mal wieder so ein paar verstreute Highlights drin, Deswegen lohnt es sich nicht, da eine ganze eine Ausgabe am Stück vorzulesen. Aber ich habe jetzt mal so zwei, drei Sachen zusammengetragen. Und zwar was haben wir denn hier als erstes? Heute begrüßen wir in der Hölle noch Velenje, 15.02.1997. Und da geht es bei Wussten Sie schon das darum? Wir unser letztes Heimspiel gegen den THW Kiel mit 28 zu 21 Halbzeitstand 16 zu 7 gewonnen haben. Für alle, die es noch nicht wussten, hier noch einmal in Worten. Und dann mit 28 zu 21 ausgeschrieben. Das ist so geil. Man konnte das selber nicht so ganz glauben.
2: Aber vor allen Dingen und da wussten sie schon. Also.
1: Eine super Rubrik, sie wird uns so lange begleiten. Und als zweiter Fun Fact: Wussten Sie, dass, äh, wussten Sie schon, dass in dem Spiel erstmals die Laola über alle Ränge in der Förderhalle ging? Man sieht, es ist alles möglich. Das hatte ich auch. Auch Was? sehr niedlich. So, ja, diese Hat sich die Mannschaft
2: gar nicht über den Support gefreut? oder? Ja, das das,
1: das habe ich jetzt wirklich in mehreren Ausgaben jetzt inzwischen außen vor gelassen, weil so dieses, wussten Sie eigentlich, wie toll wir letztes Spiel. waren? Das kommt so oft vor, das brauchst du gar nicht jedes Mal vorlesen. Das wird schon teilweise ein bisschen albern. Was haben wir denn hier noch in der Ausgabe? Wir springen ein bisschen ins Jahr äh, 98. Hier geht es gegen THSV Eisenach. Äh, wussten Sie schon, dass Thomas Knorr, SG Neuzugang vom THW Kiel in den vergangenen Jahren in der Kieler Ostseehalle immer einen ganz speziellen Anfeuerungsruf genießen konnte. Nach einem Knorretor und der Ansage des Hallensprechers halte es jedes Mal durch die Halle, hey Thomas, hey, wir denken, das sollte die Hölle Nord doch auch hinbekommen, oder? <lacht>
0: Oh, ist das schlecht.
1: <lacht> und ich weiß halt ganz genau, dass es am Anfang eine Zeit lang wirklich gemacht wurde. Oh. Und da war ich auch noch relativ jung, Spund, und irgendwann, als ich das dann gerufen hatte, dann mhm. aber niemand mehr mitgemacht. Es hatte sich dann irgendwann so durchgesetzt, dass das bitte gelassen wird. Weil, <lacht> und ich hatte das aber scheinbar noch nicht mitbekommen. Und dann dreht sich so eine Kunde zu mir um mit so einem Blick: ich, ich bringe mich gleich oben. Um. Er <lacht> war, war viel sauer. Zu Recht. Zu Recht. Und es wird auch in dieser Ausgabe darauf eingegangen. Wussten Sie schon, dass das mit dem steht, auch für die SG noch nicht einwandfrei umgesetzt worden ist? Das ist zum Beispiel das komplett an mir vorbeigegangen. Aber es geht weiter. Bereits im vergangenen Konter hatten wir mit folgender Zeile darauf hingewiesen. Wussten Sie schon, dass es nur ein Gerücht ist, dass der vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ins Leben gerufene Fansong steht auf, wenn ihr Schalker seid, in der Förderhalle nicht praktiziert wird? Hier noch einmal für alle der Text <lacht> zum, mit <lacht> zum Mitsingen und mit Aufstehen, finde ich auch niedlich. Steht auf für die SG, steht auf für die SG. <lacht> Wichtig, dass man das nochmal aufgeschrieben hat. Was weil der die Melodie. Vielleicht klappt es ja heute beim Spiel gegen den THSV Eisenach.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> oh, es, ist, es ist so weltklasse. Und noch ein letztes von Wussten Sie schon, dass diese Rubrik. Ich liebe sie. Um noch einmal zu verdeutlichen, in was, in was für Gehaltsgefühlen wir damals unterwegs waren. Es ist jetzt wieder das Jahr 97 gegen den OSC reinhausen Oh, mit Hähnchen vorne drauf. Guter Mann. Wussten Sie schon, dass der französische Torjäger Stefan Stöcklin vom Handballbundesligisten GWD Minden vor einem Wechsel in die japanische Liga steht? Dem Weltmeister von 95 liegt ein Millionenangebot vom Erstligisten Honda Gikan Suzuka vor. Der 29 Jahre alte Rückraumspieler soll in der kommenden Saison an einem Vertrag bis ins Jahr 2001 erhalten und etwa 1,8 Millionen Mark verdienen. Zuvor hatte sich der japanische Club bereits die Dienste vom ehemaligen französischen Nationalspieler Frédéric Volley SG Waldhof Massenheim gesichert, 1,8 Millionen Mark. In welcher, in welcher Zeit? Vier Jahre oder was das? das? ist jetzt 97. 97. 2001. Vier Jahre Kann man machen, ne?
0: Ich habe noch ein Fünftes Monats. Ich ah. habe noch ein Monats und wollte mal so ein bisschen auf die aktuelle Saison eingehen, um mal ein bisschen aufzuklären für die Leute auf der Tribüne, die nicht ganz so Regelkunde sind, warum der eine oder andere komische Pfiff vielleicht für die Zuschauer so ein bisschen komisch rübergekommen ist. Und zwar ist es seit dieser Saison jetzt so, dass die äh, Schiedsrichter im Bereich des DHBs relativ neue, klare Anweisungen bekommen haben, was die Progression angeht. Progression heißt angefangen mit der gelben Karte über eine Zeitstrafe äh, bis hin zur Disqualifikation. Und zwar ist es so, dass wenn ein 7 Meter gegeben wird, dürfen die Schiedsrichter keine gelbe Karte mehr zusätzlich geben. Das hat schon für die eine oder andere Verwunderung gesorgt. Sie sind jetzt angehalten, die gelbe Karte so weit stecken zu lassen, weil das Spiel mit dem 7 Meter ja sowieso fortgesetzt wird. Und Sie sollen Ihr Augenmerk jetzt mehr darauf haben, zu sagen, ist es jetzt eine Zeitstrafe? Reicht das Foul für eine Zeitstrafe? Wenn nicht, dann halt nicht. Was ja wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen wird. Und so kommt es jetzt äh, vermehrt rüber, dass auch die Zeitstrafe dann eher nicht gegeben wird, sondern dass der 7 Meter gegeben wird und dann am Ende es ohne Bestrafung das Spiel fortgesetzt wird. Das sorgt für viel Verwunderung. Ähm, vor allem ich äh, als Verantwortlicher des äh, Schiedsrichterwesens hier bei uns auf etwas unteren Regionen ähm, werde immer wieder gefragt, ob wir das da genauso umsetzen sollen oder ob die Schiedsrichter das bei uns, ich sag mal in der Kreisliga oder Landesliga oder sowas, genauso umsetzen sollen. Und ich sage dann jedem tatsächlich eher natürlich nicht weil man das vor allem bei uns unten in der Region auch niemanden begreiflich machen kann und niemanden verständlich machen kann, wenn genau so äh, geahndet wird oder nicht geahndet wird in dem Moment. Des Weiteren haben die eine Anweisung bekommen, dass zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gar keine gelben Karten mehr für irgendwelche Spieler gegeben werden dürfen. Das heißt, du hast ja normalerweise in einem Spiel drei gelbe Karten pro Mannschaft plus die gelbe Karte sogar noch für die Bank. Hast du sogar vier gelbe Karten pro Mannschaft. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise in der ersten Halbzeit, weil noch nicht so viel passiert ist, nur eine gelbe Karte gegeben hast gegen die Mannschaft, darfst du in der zweiten Halbzeit keine gelben Karten mehr geben. Das heißt, du musst dann sofort mit Zeitstrafen arbeiten. Das nur mal so ein bisschen zur Erklärung für die ein oder andere Situation, die vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer in der Halle für eine kleine Verwunderung gesorgt hat, warum der ein oder andere Schiedsrichter jetzt da so die Regel auslegt oder dann dementsprechend so gepfiffen hat. Es ist so gewollt, ob das alles gut ist, bewerte ich jetzt erstmal nicht. Die wollen halt, dass die gelben Karten nicht mehr so auch da wieder salopp gesagt abgearbeitet werden. Es war tatsächlich immer so, du hast auf deine Karte geguckt und gesehen, okay, zwei gelbe Karten links, zwei gelbe Karten rechts. Wir sind irgendwie in der 25. Spielminute. Lass uns bis zur Halbzeit nochmal eine Aktion links, eine Aktion rechts. Die hast du dir quasi aus den Fingern gesaugt. Das Problem ist ja halt bei gelben Karten, und das siehst du auch relativ häufig bei den Spielern, das interessiert die gar nicht. Mhm. Eine gelbe Karte, da wird der Arm gehoben, jo, alles klar. Ob die jetzt richtig oder falsch war, interessiert in dem Momenten überhaupt niemanden. Ja. Weil eine gelbe Karte sagt so nichts aus. Nein. Und genau das wollen, damit wollen sie jetzt entgegenwirken und sagen, eine, wenn du eine gelbe Karte gibst, dann muss die eine Aussage haben. Wenn du die gelbe Karte komplett abschaffen möchtest, ist das jetzt vielleicht schon der erste Schritt und der erste Weg. Vielleicht ist das doch schon in der Mache. Und der DHB weiß da vielleicht schon mehr. Du nicht? Tatsächlich. Da informiert dich keiner? Äh, also, wenn, das also Wenn
2: die gelben Karten abgeschafft werden, dann nur, weil wir es vor ein paar Wochen hier im Podcast erwähnt haben. <lacht> Interessant. Wir
1: unseren Einfluss nicht überbewerten. <lacht> aber, <lacht> aber ich sage aber, nur, man muss, man muss auch mal darauf achten, wie sehr Holz sie auf seine Einspielung äh, achtet, seitdem wir das letzte Mal hier
2: noch, Ich habe völlig vergessen, ich wollte das positiv erwähnen. Mhm, die letzten das? Spiele war wirklich, war das Zusammenspiel mit Holzi richtig, richtig gut. Es Hast gab du mit Spiele, dem zusammengespielt? Ja, es, es gab <lacht> durchaus nochmal die eine oder andere Situation, wo er Musik einspielte, mhm. in dem Moment, wo er merkte, dass die Kurve aber kam, weil wir entweder leise gesungen mhm. hatten bei die eine Situation oder weil wir eben einfach noch nicht so weit waren, hat er sofort runtergeregelt. Und in dem Moment, wo die Kurve wirklich leise war, was wir ja auch hatten, hat er dann seine Musik gespielt. Also ich fand, also die letzten Spiele... Kein mhm. Grund des, des Meckerns. War auch wieder Fanclub-Treffen gewesen. Ja, okay. war jetzt vor kurzem. Ja. Mm -hmm. Und war ah, auch cool. da das Thema? Natürlich, wie geht ja, okay. das mal? <lacht> <So lacht> so Der geht yeah. da zwei Monate gut und dann. Oh, wir schnacken im
1: Dezember ja. nochmal. Aber apropos Musikeinspielung. Genau. Ich hab, ich hab da <lacht> was wie für die uns ja eigentlich von Bullshit zu Bullshit. <lacht> <lacht> jetzt <hat jeder> also <lacht> so denkt, oh, er hat ein Wort gesagt. Ich weiß jetzt. Jetzt weiß ich. Apropos äh, Playlist. Ähm, oh, warum darfst du mal anfangen? Weil ich jetzt gerade dran war. Weil deine Musik die beste. Ist. Genau,
0: genau. Na ja, das, äh, na ja. muss ich äh, ich hatte da zwei neue Hits und zwar ja. hat Finch ein neues rausgebracht, Boah. wer Bock auf den Eismann hat.
1: Das ist echt schlecht. Ja, echt... ich
0: finde das richtig schlecht. Ja. Aber egal. Ja. Aber der Eismann steht vor der Tür. Von Finch ist mein erster Titel und äh, wir wollen dann ja so ein bisschen in meiner Rubik bleiben und zwar von Stereo Act zusammen mit den Flippers haben sie jetzt rausgebracht den Remix Lotusblume.
1: Vor allen Dingen jetzt, das ist, den habe ich schon eine Weile auf meinem Release-Radar gewesen, einfach knallhart weg, Ich weiß gar nicht, wie der da gelandet ist. Aber oh. ihr
0: wisst ja, das verlangen die
2: Fans.
1: Unbedingt. Das, das, regelt, das regelt der Markt, Alter.
2: Das mache ich mal direkt weiter. Und zwar hat jetzt am Freitag äh, dieser Star ein neues Album rausgebracht. Rolex für alle heißt das. Sehr, sehr gutes Album. Ähm, ja, wer halt ein bisschen Rap Musik mag, kann sich das gerne anhören. Auf jeden Fall nämlich äh, dafür stellvertretend äh, alle Broke mit auf die Playlist. Und auch Freitag ist ein neues Album rausgekommen von Caleron. Eternia heißt, heißt das und da nämlich auch direkt ähm, Ich komme niemals an heißt das Lied nämlich auch dann stellvertretend für das ganze Album finde ich auch ein sehr sehr gutes, gutes Album kann man sich auch gut anhören mache ich weiter? Ähm, ich habe einen Klassiker rausgeholt gas Brooks Irgendwie bin ich verwundert, dass wir den noch gar nicht in der Playlist haben äh, Friends in Low Places ähm, Country und ist äh, Katri und Westen. Genau.
1: <lacht> und genau aus dem
2: Grunde ist auch das nächste Lied von Miley Cyrus. Ähm, ja, oh mein, mein Gott! Gott. Ja, ja. Hängt die noch und auf, 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 auf Billardkugeln? hier, <lacht> wollte ich gerade sagen. Wie ja, heißt es? Abrisskopieren. Das Lied Jolene von ihrer Patentante und bei Miley Cyrus kann ich das Album Attention empfehlen. Das ist ein Live-Album von ihr, wo sie ja, sehr, gut. sensationelles Album mhm. wirklich. Also Miley Cyrus ist durchgeknallt und wirklich spooky in vielen Punkten. Aber schlimm. wenn sie was kann, ist es Musik machen. Also es ist, eine, es ist eine Begnadete Musikerin und hier spielt sie relativ viele bekannte oder singt sie bekannte Lieder nach in wirklich sensationeller Qualität. Und als letztes, ähm, freust ich, ich freue mich schon. Weil äh, eine Berliner Band hat es geschafft, die Grenzen von YouTube zu kennenzulernen. KIZ hat zusammen mit Menas Moos das Lied Oktoberfest rausgebracht. das ist so stark. <lacht> und äh, die haben ein Video zu, dazu geschnitten, was man bei YouTube nicht mehr finden kann. Sie haben es auch geschafft, sich mit ähm, der Bildzeitung und noch vielen anderen konservativen Zeitungen auch anzulegen. zum ersten Mal. Auch zum ersten Mal. Wie nennen sie sie? Äh, nicht die Pöbelrapper, aber Rübel Rübel das ist ein schönes, Kack. Genau. Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, du kannst dir
2: aber auch nicht deutsche Tradition vermitteln, <lacht> ne? <lacht> das ja, <lacht> ist so, kommt ja, die genau, toll, war Die Frechheit
1: zu besitzen, ja nicht mal neues Videomaterial zu benutzen, sondern alles, was alles sie da reinverwurten <lacht> das gibt es ja alles schon also, im Internet. Ja, zu ja, sehen, das ja Video
2: ja übrigens auf der insta seite von Kai Z. Ja, bei YouPorn kannst du es wahrscheinlich auch Also es ist komplett gepixelt. Also eigentlich widerspricht das nicht den YouTube-Statuten. Und ich
1: glaube, alle einzelnen Ausschnitte findest du auch bei YouTube. Ja, klar. Ja, ja. Also das ist ja alles nur aus dem Internet geklaut. Ja. Ob die da vögeln oder oder unter die Bank pissen oder sonst was. Oder kotzen und ja
2: schwänze koksen. <lacht> ja. das, das ist ja, alles. Ist ja Aber <lacht> Oktober... Das, was man auf Oktoberfest ich macht. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn die Leute sich dann irgendwie über so gewisse, äh, ich weiß nicht, so Festivitäten auslassen und dann das deutsche Oktoberfest so hochhalten, also das ist asozialer als jeder brauche ey. Ohne Witz.
2: Definitiv. Also auf einem Oktoberfest erzählen mehr Anzeigen mehr wegen Gewalttätigkeiten
1: als in der gesamten ersten Bundesliga in der gesamten Saison. Oh, ja. oh, das ist eine starke, starke Statistik. Es steht ein großartiges Konzert im Dezember hier in Flensburg an und zwar sind euler -Creme wieder da. Und es wird super. Und ich habe gemerkt, dass wir noch gar kein Lied von unseren Flensburger Jungs da drauf hatten. Und ich wünsche mir das Lied von einem, der auszog Flensburg zu verlassen. Von dem Album Faster Harder Euter. Die Jungs sind aber so geil. Ich liebe es. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf auf Bert's Geburtstag. Das wird ein Knaller. Und natürlich, ich weiß gar nicht, ob es schon mit drauf ist, aber ich glaube nicht, dass Sönke in seinem hier 80er-Wahn oder 70er-Wahn das schon draufgepackt hat. Von Danzig, Mother. <lacht> Nein. <hab ich> <lacht> Weil für, für alle Kneipenbesitzer in Danzig, ja, es gibt eine Band, die heißt so wie Eure Stadt. Habe ich noch einen? Ich überlege gerade, da war ja vor kurzem ja so viele, viele schöne Sachen. Ach ja, genau. Ich hatte ja Parkpunk vor einiger Zeit mit auf die, auf die Liste gepackt. Und ich möchte von dem, von dem aktuellen Album noch ein zweites Lied draufpassen, was, was einfach noch schöner ist. Und zwar Fliesentischler. <lacht> <lacht> es ist so, es ist wirklich stark, also, wer die Lyrics äh, den Mut hat, solche Lyrics zusammen zu basteln das, wie war noch, das ist mein Leben, Tische bauen, Saufen, Fliesen verlegen <lacht> <lacht> kannst, kannst nichts gegen sagen Klick nach guter Musik total stark, klickt das, alles zu finden auch schönes Ding, Playlist Gehe auf unsere Inserseite und schreib Kapaiser an, wie toll wir sind. Und vor allen Dingen, was ich noch sagen wollte, bald ist Weihnachten, verschenkt T-Shirts. <lacht> ja, genau. Genau. Vor allen
2: Dingen jetzt in der Winterzeit brauchen wir ja, auf jeden Fall T-Shirts. <lacht> Wir haben noch 20 Grad draußen. Ja, dann wird da der, kurz, der nächste
1: Sommer steht vor der Tür. Scheiße. Wenn der Klimawandel uns eins gebracht hat, dann, dass wir immer noch mit weichen T-Shirts rumrennen können. Ist immer noch T-Shirt-Wetter. Aber, aber, aber ich habe mich mal so ein bisschen hingesetzt und habe mal geguckt, ob wir so kleine Winter-Collection raushauen. Da dürft ihr dann noch gespannt sein. Das dauert jetzt wahrscheinlich auch wieder ein halbes Jahr. Ist das kommt zum, Sommer, der kommt zum Sommer. Genau. Das nehmen wir down raus. Genau. Der, der gute, schönes weiche Wollpulli. Das
2: sind übrigens die gleichen Motive, bloß auf anderen, auf
1: anderen Oberteilen. Also. Normal. so also, also, also komplett. Was Neues aus, das ist viel zu so anstrengend. Nein. Ja, habe ich sonst noch was vergessen? Ansonsten war äh, es. ist eine sehr lange Folge diesmal. Ja, Ihr bewertet
2: uns bei Spotify und so weiter und,
1: und so alles fort. Alles, genau. Wir überall. freuen
2: uns über jede über fünf jeden Sterne. kennt jemand fünf Sterne bei Spotify? Ja, äh, ja doch, aber auch auf gesagt, jeden Fall, F wer,
1: wer jetzt noch dabei ist, darf den Eis holen. Fünf Sterne in ja. den <lacht> Genau, wer es bis jetzt geschafft hat und das in einem Zug und nicht an zwei Tagen, das kann ja <lacht> jeder. Äh, dosiert euch das. In diesem Sinne. Ja, schönes Ding, Schönes Ding Weiche.